1: Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode du Racing Café, on espère que cette deuxième version du générique vous plaît et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent en podcast... Sachez que oui, pour vous, elle n'est pas différente, cette deuxième version, puisque la musique est la même. C'est visuellement que ça change. Sachez-le. On espère en tout cas que vous êtes bien heureux d'être en notre compagnie. Nous, on l'est en tout cas. Et voilà, On est très heureux d'être avec vous ce soir pour un nouveau Racing Café. On va revenir sur tout ce qui s'est passé sur ce week-end en sport mécanique, avec notamment euh, le Grand Prix de Belgique de Formule 1. On parlera aussi de la Formule 1 à Londres, puisque c'était la finale du championnat, et que Jack Dennis est devenu euh, champion du monde, et, et qu'il a plu le dimanche aussi. Mais bon... Course de Formule 2, e, Londres. Ce n'est pas totalement surpris qu'il pleuve. Je veux dire, on est en Angleterre. Hein, ce n'était pas une énorme <rire> surprise là-dessus. Euh, on vous parlera aussi de NASCAR un petit peu rapidement parce que c'était une course assez euh, étrange, on va dire, du côté de Richmond. C'était sympa sans lettre. C'était stratégique. C'était bizarre, vous verrez. On vous dira tout. On vous parlera aussi, évidemment, de tout ce qui va se passer le week-end prochain. Et il y en a des choses hein, ce week-end parce que certes, la Formule 1... Bon, c'est quartier d'été, on prend congé, machin. Nous, on va faire nos émissions les plus chargées de l'année puisque tous les autres se disent « non, il n'y a pas de F1, <rire> on va rouler. On va faire que ça. » Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses de prévues. Et puis, on vous, euh, on vous parlera aussi, bien sûr, eh bien, des news et de toutes les euh, diverses remises de prix que nous allons organiser. Sachez que vous nous avez offert quelques belles petites euh, suggestions pour les Myrdlinus, bien sûr. Comment va M. <rire> bah
0: ben, Ça va, bonsoir tout le monde. Effectivement, on a pas mal de choses à dire, euh, bon, un petit peu sur la F1, mais euh, on a déjà pas mal parlé, mais aussi sur le reste, et même si elle prend sa pause, effectivement, on risque pas de, de s'ennuyer dès ce week-end, tout à fait, donc euh, on, va, on va garder un mois d'août euh, actif de notre côté.
1: Je n'aime pas ça. Le chat dit Pourquoi la moitié des personnes qui sont sur le jeu et qui ne sont pas là
0: mais Parce que c'est pas moi qui décide.
1: Je ne les force pas à venir. Euh, je, je devrais peut-être. On <rire> va réquisitionner nous...
0: ouais, comme comme l'État fait avec euh, avec Exactement. les avis.
1: Exactement. Ça sera beaucoup mieux. Mais regardez, non, voilà, vous non, vous, non, vous plaignez Mike, de tout. Bonsoir ouais. Gazou. voilà.
2: Hello. Bonsoir à tous. Bonsoir le chat. Bonsoir les auditeurs. Bonsoir
1: l'équipe. Et bonsoir l'ambiance. <rire> <rire>
0: bonsoir Gazou
1: soir 20h38 je vais commencer à installer des... des trucs pour pointer en entrant dans cette émission <rire> est une
0: ouais, il bah... était 20h38 il est en avance cela dit
1: je finirai dix minutes après vous c'est pas grave
0: j'arrive
1: à ah <bon, rire> réc... cette chaîne visiblement sachez quoi là j'en suis le premier ensuite premier surpris euh, bah, écoutez voilà où est ta perruque Gazou demande milliard c'est important <rire> c'est toute une histoire <rire> Je l'ai enlevé et j'ai perdu des cheveux en plus, donc. Euh... C'est dur, hein? C'était trop bien collé. J'imagine mmh, que ça, ça doit venir de là. Oui, oui, bah, oui, oui, forcément. Qu'est-ce qu'elle fait? Gazou s'est fait un rafraîchissement pour l'été. Non, mais alors, non, non. Non, non. Euh, parce que si Gazou se fait un rafraîchissement pour l'été, alors qu'il est dans le sud et que l'été a commencé il y a quoi? Trois mois.
0: <rire>
3: C'est tardif.
1: <rire> il est pas mal,
0: dans le sud, l'été, il ne s'arrête plus vraiment, de toute façon, maintenant, c'est... Même en décembre Non, Le 9 avril,
1: et puis après, c'est tout. Non, non, mais décembre, c'est le printemps. Quand même, ça va...
0: Et plus que deux saisons là-bas.
1: Voilà, c'est l'été et l'été un peu moins chaud. C'est à peu près ça, les saisons dans le sud ici. C'est donc ça, le Summer Body, dit Monsieur Viggs. On a tout ça, Summer Body, mais qui s'arrête là, par contre.
0: En dessous, il n'y a plus... Ouais ça suffit, on voit que ça à nous donc.
1: En dessous c'est un body, hein. il y a pas de. Bien de... nous dire attends attend toujours l'été en Lorraine, il a fait 18 degrés aujourd'hui. Alors oh, c'est quoi Ah non mais c'est le au dessus au dessus de Clermont-Ferrand c'est un enfer, hein. vous pouvez pas. C'est à dire que moi là je regarde par la tête il ne fait que pleuvoir en continu depuis une semaine, ça ne fait que ça. C'est insupportable. Euh, je, je sors mes poubelles, je suis en ordre trempé, je vais acheter à manger, je suis trempé. Je... Putain, mais... J'ouvre mes carreaux pour aérer un petit peu, je suis trempé. Enfin, C'est terrible. Pensez mieux à nos amis belges, parce que je sais qu'il y en a dans le chat, puisqu'il a été officialisé que la Belgique a connu 21 jours de pluie en juillet. <rire> C'est ce un peu beaucoup. Bon so right. Et finalement, vous pouvez être tout à fait heureux du fait qu'on n'en ait pas eu tant que ça au Grand Prix de Belgique de la pluie, par rapport à donc ce qui s'est passé dans le, reste, <rire> dans le reste du mois là-bas. Et euh, c'était, voilà, c'était, c'était compliqué. Il <rire> a dit, je veux grand -prix de spa, je suis trempé, bah oui, ça, euh... là, ça se plaint. Ah, quand ça fait de la pétanque pendant un drapeau rouge, ça dit plus rien. <rire> ah, quand il faut agiter un drapeau parce qu'il pleut, à tout de suite, il pleut, <rire> c'est compliqué, oh là là, je vous jure. Ah, oh, ils sont pas payés, <rire> ils osent se plaindre. 17 degrés chez vous, il fait 25 ici. Ça va si je fait 25
0: Ouais, c'est vrai, c'est correct, du 25. Mais tu plus frais to chez toi que chez moi, c'est pas
1: possible ça. Ah oui Oui. Ah, c'est voilà, un... la, page... la page BTO. Ils ont fait disent, fait où nous En 2021. Donc, c'est bon, bon de savoir tout ce que les, <rire> les différents commissaires du Circuit de Sport-Pancorchon ont fait en 2021 pendant le, la très nombreuse attente avant le, le Grand Prix qui n'a pas vraiment eu lieu. Sachez que moi, mes parents m'ont appelé l'autre jour et ils me disent Oh, il fait, il fait frais là, il fait 30. Oui, si on peut considérer ça comme étant frais, il bah, n'y a, de... a, de... a pas de problème. Si trop euh, revoir de dit présentement en train de déguster une bonne tartiflet.
0: Mais il n'y a, a pas de saison pour, pour oui, ça. Oui, oui.
1: Ça, c'est un truc. Hein. Euh... Tout à l'heure, j'ai voulu m m bon, bon, elle fait moins bon, manger. moins Mais est même fort. en été, je peux manger une choucroute. Ça, 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 hum. Voilà. Et en hiver, de temps en temps, une petite salade composée. <rire> Entre, entre, entre <rire> le nouvel et le nouvel an, tu vois, pour dire hop! Oh, ouais,
0: oui, parce que chose. le reste de l'hiver, c'est aussi raclette, tartiflette et autres.
1: Oui, mais ça, c'est normal, c'est culturel. Ben bah, ouais. euh, C'est tout à fait logique. Euh, après, il y a des boules de pétanque, il y a un clipping. C'est quoi un clipping, Michael Un clapping, tu veux dire. Oui, mais ça, c'est normal. Le clapping, on l'a au moins aussi, chaque année, avant le départ de la course. Donc, euh, ça, c'est. Ça
0: commence à généraliser, je crois, de toute façon.
1: Ouais. Oui, bon, écoute, on a volé un truc aux Islandais. Pas, voilà. C'est pas mal, hein.
0: Euh,
1: merci le train de live qui à 96% parce qu'il y a The Dev Breton qui a envoyé 50 bits. Mamba qui s'est abonné. Pas trop revoir de Marie-Jean Balek, Sushimaki. Merci à vous. Merci de votre dévotion à la, à la fondation Michael Duforest. Ça n'est ne... ça pas euh, inaperçu. Sachez-le.
2: Les pseudos c'est extraordinaire, on dirait une convention
1: manga ou je sais pas quoi, c'est incroyable. J'aime bien la Japan expo avec Sushimaki, mon mari jean emballé que je sais pas dans quoi on le met, mais on se, on se débrouille, je vous rappelle que si vous, vous demandez pourquoi est-ce que j'ai un, un cheeseburger sur mon casque, c'est normal, c'est le fameux t-shirt Garab Burger que vous pouvez toujours acheter sur la boutique en ligne. Hein. Ça à un moment donné, voilà. Je ne peux plus je ça m accorde m accorde m accorde de ça. Rebondis, <rire> Merci aux e tous pour les 100 bits. Merci à eux
0: tous. Je voulais franchir un niveau, ça me perturbait ce 96%.
1: Oui, 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 bah oui, ça c'est fou. N'importe hein. où, on verra 87%. Ah, vas-y, il faut mettre un peu, faut proche. Non, non. j'aime bien. 96,
0: on s'arrête là. <rire> on, a, on a un chat sadique. Ce, ce chat, c'est <rire> des gens de gens qui vont monter
1: les rest, mais ils vont s'arrêter à 8200 mètres. au oh, dessus non. <rire> pas, pas envie. Une flemme. Donc. Euh... C'est compliqué. Euh, Nous avons dit culture G, c'est quoi les spécialités hivernales belges Ça n'arrête pas de rebondir, c'est fou Oui, parce que oui, effectivement, tout ce qui est artificiel... C'est pas la
0: version euh, chausson des biffis, là c est, c est, c est, c est que, Ou roll, là, je sais plus ce que c'est. Les biffis rolls. <rire>
1: <rire> <rire> non, t'as dû... T as, t On aime bien manger ce qu'on appelle un Water zone. une <rire> oui cette émission commence directement par les spécialités culinaires Puis voilà c'est très mal que tout n'était que que des, des, des prétextes bien sûr au niveau du sport auto mais voilà le water c'est une espèce de grosse soupe un peu c'est pas moi je trouve que c'est pas ultra bon après ça dépend quand tu le fais hein, ça dépend mais voilà as du tu as des carbonates flamandes, t'as plein 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 de choses voilà, Ok, okay. Laurent Mariotte,
2: on peut gagner un chèque de 3000 euros pendant 10 ans ou...
1: <rire> Et on vous offre 3000 euros, mais attention, pendant 48 mois. Vous l'avez bien entendu, 48 mois. Vous avez à répondre un ou deux. Qu'ai-je mis dans ma recette de gaufre Un, du piment d'Espelette. 2, des œufs. À vous de répondre. Et vous euh, pourrez évidemment emporter, euh, je rappelle, 3 euros pendant un mois. Oui, ça a changé. Écoutez, on a, on a perdu un petit peu de financement. Euh, on a fait... Je fais ce qu'on pouvait. Allez, si on pouvait euh, lancer, Michael qui est belge, nous dit sur YouTube, la potée liégeoise également qui existe. J'ai l'impression qu'on dit des mots, qu'on invente de des trucs maintenant. Et la, la, la tartiflette de pas. enfin, voilà, vous pouvez faire plein de.
0: Ouais, en fait, en fait vous, vous attribuez un plat et vous donnez un nom de ville derrière, quoi. Exactement. J'imagine qu'il y a. Genre le, le couscous de Bruxelles, ce genre de choses. Donc, sinon, ça n'a rien
2: à voir avec ouais. des positions du Kamasutra.
1: <rire> non, non,
2: bien sûr
0: que non. D'accord.
1: Ouais. Euh, non, parce que la, la tortilla d'Anvers, n'est pas une position... Euh, non, non ça, ne, ça ne marche pas. <rire> euh, mais c'est comme la Patrouille de France de Belgique hein, qu'on a pu voir. Oui, voilà, euh, J'ai hâte ouais, de
0: goûter la fameuse paella de Namur, par exemple. <rire> ce genre de choses.
1: <rire> est qu Est-ce qu'on parlera dans quelques instants de la Patrouille de France de Belgique et du Milton John Belge, ça, l'avenir seulement, nous le dira, euh, mettons un, un petit jingle.
0: Montoya, un seul arrêt. 12.
1: Car ce week-end, commençons donc par de la Formule 1, le Grand Prix de Belgique du côté du circuit de Spa-Francorchamps, euh, avec la victoire de Max Verstappen, le samedi et le dimanche. <rire> Et le mardi, lors des essais, Pirelli aussi. Euh, <rire> il, a... <rire> il a repris
0: la piste Et... parce que ça ne lui plaisait pas que quelqu'un ait le meilleur chrono. Du coup, il a été C'est qui se.
1: C est monté sur le podium. Je ne connais pas.
0: Donc, <rire> ça. Euh... Mario Isola qui a fait sa petite cérémonie. Elle est tout seule. Bon, ben bah vas-y. Euh... Tiens, je te redonne un pneu.
1: Oui, parce qu'ils ne savent plus quoi trouver, parce qu'on rappelle à un moment quand même, Max Verstappen a quand même gagné plutôt l'année un sprint et a reçu une casquette Pirelli donc euh, là je ne sais pas qu'ils vont faire un boulon, un écrou, un truc je ne voilà, sais pas trop euh, ce qui a pu se, ce qui a pu se passer
2: euh, attends, ce, mais... ce, serait, ce serait extraordinaire si euh, Leclerc
1: décroche une pole
2: position que Pirelli lui donne un bon d'arrêt au stand de chez Red Bull
0: pendant un Grand Prix <rire> Tu as le droit de ne pas utiliser tes mécanos pendant 5 secondes <rire>
1: Vous aurez bien sûr noté que Gaël nous a dit pire et lui et j'aime bien, j'aime bien l'idée de pire et lui.
0: Vous allez dire, que le bon, c'est de ne pas utiliser les mécanos pendant 5 secondes et Leclerc, habitué à Ferrari, il dira mais qu'est-ce que je fais pendant les 4 secondes restantes
1: C'est d'accord, 5 secondes, mais c'est pas un arrêt C'est pas, pas
0: assez, je peut changer que deux pneus en 5 secondes. C'est le bazar.
1: Euh, dans le sprint, donc, Max Verstappen s'est imposé devant Oscar Piastri et Pierre Gasly, Carlos Sainz, Charles Leclerc qui complétait le top 5, Il n'y a pas eu la restart, c'est normal. Du coup, ça les a aidés. Lando Norris sixième dont le Alors, Oui
0: il y a eu un arrêt au stand mais euh, il le était lent pour le clair, mais c'est pas, j'ai vu de gens qui critiquaient qu'ils avaient raté l'arrêt mais en fait c'est pas qu'ils avaient raté l'arrêt c'est qu'il fallait qu laisser passer les voitures qui rentraient au stand
1: pendant mais... le... Ah oui pendant le sprint, bah oui on a commencé oui. avec un arrêt au stand, le sprint c'est vrai c'est ouais. euh, vrai que c'était assez long mais oui c'était pas de sa c'était pas de sa faute sur ce coup là, ni celle de Micano Lewis Hamilton 7ème, George Russell 8ème Esteban Ocon 9ème et Daniel Ricciardo 10ème on le rappelle que terminé 10ème c'est bien mais le dimanche parce que le samedi ça ne rapporte pas de points hein, donc du coup il n'a pas, pas bougé au classement et euh, dans le grand prix du dimanche Max Verstappen s'impose dans Sergio Perez et Charles Leclerc Lewis Hamilton, Fernando Alonso, George Russell, Lando Norris Esteban Ocon 8e, Lance Stroll 9e et Yuki Tsunoda en euh, 10e position et je m'excuse déjà auprès de toutes les personnes qui nous suivent en direct ce sont les seuls visuels que j'ai pu faire cette semaine <rire> Un petit peu chargé. J'ai déjà des visuels de résultats de la F1, c'est déjà très bien. Vous nous écouterez parler euh, de Formule 2 et Formule 3, j'imagine, avec beaucoup d'intérêt, de... comme, comme toujours. Euh, mais du coup, bon ben bah, voilà, euh, Gezu, Max Verstappen, il est bon ah ben, c'est. Oui. On peut pas.
2: On peut pas... Non mais à moment moment ils
1: vont dire ah, ils ont de la dalle quand même là <rire> oui, non, mais c'est ça c'est-à-dire
2: qu'à un moment donné tu peux plus euh, qu'est-ce -qu que tu peux dire euh, sincèrement. Euh, non c'est vraiment euh, ouais on l'a déjà dit mais oui c'est 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 Max et sa voiture quoi c'est-à-dire que c'est euh, voilà c'est un duo euh, un duo imbattable euh, Max et Gian Piero je dirais même on en parlera peut-être après mais mais encore une fois, même sans, voilà, sans, sans, sans tomber euh, facilement dans le truc de dire « Ah oui, euh, ils se pourrissent à la radio, etc. » Non, euh, Max Verstappen, encore une fois, euh, même quand il gagne, il descend de la voiture et il va vous dire que euh, ben là, à tel moment du relais… Euh, il n'était pas bon parce qu'il aurait pu mieux faire. À tel autre moment, peut-être qu'il euh, y avait autre chose de mieux à faire. Euh, même s'il gagne, pour lui, il y a quand même encore toujours une marge de progression à avoir. Il y a quand même une chose à améliorer à droite, à gauche. Euh, et, et les conversations radio, ça fait partie aussi de cet échange permanent qui fait que, euh, bah oui, euh, ça semble facile de gagner des courses, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce qu'on rappelle encore une fois que, euh, euh, tout peut arriver pendant une course. Donc, euh, tour après tour, tu construis une victoire, tu construis euh, quelque chose qui paraît simple à la télé, mais qui ne l'est pas forcément. Et Verstappen, c'est ça. C'est-à-dire, c'est euh, la recherche de la perfection en permanence. Encore une fois, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on n'avait pas vu chez lui quand il euh, bataillait devant... Euh, avec Hamilton en 2021, et on a vu peut-être du pilotage un peu plus brouillon, un peu plus sale, un peu plus jusqu'au boutiste quand il essayait de faire un dépassement. Bon, maintenant qu'il est devant et qu'il est presque pas inquiété, on voit d'autres choses. Voilà. Bah après, il faut savoir juste l'analyser.
1: Oh, oh, <rire> t'as l'impression, le mec, oh, il vient de mettre attaqué à quelqu'un. Moi, je suis sûr. Non, même pas. non mais c'est réseaux <rire> sociaux, Gazou. Il faut, là, il faut trouver des trucs. <rire> non, non,
0: c'est très juste ce que tu dis, euh, Gazou. C'est qu'on oublie quand il y a des séries de victoires comme ça, et des séries de domination, qu'il faut quand même le faire en fait, quelle que soit la voiture, quel que soit le pilote. Euh, c'est comme quand Vettel dominait, quand Hamilton dominait, quand Schumacher dominait. Et les mecs vont chercher les victoires, pas facile. Ils vont chercher les victoires sous la pluie, sur course, euh, sur piste échante avec des arrêts au stand plus ou moins bien timés. Il ne faut pas oublier que Verstappen, euh, lors du sprint, il fait un tour en pneu wet euh, et il, il perd quasiment pas de temps, c'est-à-dire qu'il arrive à ressortir juste derrière Piastri, alors qu'il fait un tour en wet, là où tous ceux qui sont autour de lui ont fait directement l'arrêt pour, pour se mettre en inter. Et son tour, je vous conseille à tout le monde sur F1 TV, de regarder le tour embarqué qui fait, le premier tour embarqué euh, rapide du, du sprint, où il est en pneu de pluie, et vraiment, c'est hallucinant de maîtrise et de vitesse euh, et en fait il compense comme ça parce que du coup malgré son tour en pneu pluie qu'il arrive à faire c'est à dire que euh, il fait un tour en pneu pluie en 1,5 euh, je ne sais plus combien c'est, je ne vais pas dire de conneries sur les chronos mais bref il le fait dans les mêmes temps en fait, que ceux qui sortent en intermédiaire donc euh, il perd quasiment rien et du coup il se retrouve juste derrière Piastri et c'est ce qui lui permet de facilement retrouver la, la première place donc euh, encore une fois oui évidemment il domine mais euh, il, il domine alors que dans le sprint il n'a pas la stratégie idéale et que dimanche il part sixième et, euh, et en fait on peut pas euh, je suis pas, pas le premier fan de Verstappen loin de là mais au bout d'un moment la saison qu'il est en train de poser euh, c'est hors norme mais vraiment
1: Dès qu'il pleut oh, pardon
2: Dès qu'il pleut moi je vois le Max Verstappen alors ça remonte à un petit peu loin voire à, à ses débuts je revois le Max Verstappen du Grand Prix de Malaisie 2015 quand il est chez Toro Rosso. Oh. Euh, les Q1, Q2 se font sur le sec. Q3, c'est sur le mouillé. Et, et, et dans la déclaration... Euh, du communiqué de l'équipe, Verstappen rappelle, euh, quand j'ai vu la pluie, je me suis mis, enfin, j'étais souriant parce que je savais que voilà, c'était les conditions que je préférais, et euh, il se met sixième sur la grille, et, euh, et voilà, c'est juste incroyable. Et puis il, se se il se il met sixième
0: rendu. sur la grille, et il est quand même allé jusqu'en Q3 sur le sec, déjà à l'époque, avec une Toro Rosso. Euh, mm -hmm. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est pareil, sa saison chez Toro Rosso, elle est souvent sous-estimée. Euh, il fait des, ah ouais. des, des performances en fin d'année à Austin 2015. Euh, il finit quatrième. Ça, enfin, c'est pareil. Sous mmh. la pluie, tu prends. Euh, je suis désolé, mais moi, enfin, la, sa course au Brésil, en 2016, Hongrie aussi. Brésil 2016 euh, sous la pluie, mmh. c'est hallucinant. Et euh, là, on retrouve d'ailleurs son, son tour en wet à, à Spa. On retrouve euh, sa grande force des, des courses sous la pluie, un peu comme au 2019 aussi. C'est ses trajectoires. Il est, il est le, le maître incontesté pour ces fameuses trajectoires karting où il prend. Euh, il a une voiture de 1000 chevaux, mais il prend au large avec, euh, à l'extérieur, et en fait la voiture passe super vite dans les virages. Son passage à Bruxelles euh, dans, dans ce fameux tour, c'est démentiel la vitesse qu'il garde, alors qu'il n'a pas les bons pneus, et qu'il est, euh, qu est dans les conditions de merde. C'est hallucinant.
1: Mais, mais ça, ça c'est plus un, une critique que je vais adresser au reste du peloton. Euh, mais mais je, tout le monde, voilà, oui. on est toujours fasciné par Verstappen, Verstappen. Enfin, tout le monde en a fait du karting quand même dans, dans les pilotes de F1. Tout le monde sait qu'en dehors de la bonne trajectoire, c'est là où t'as du grip sous la pluie. Pourquoi ils sont et incapables La pluie,
0: d'ailleurs, ces trajectoire souvent. Mais c'est vrai que les autres assez peu.
1: C'est connu. Enfin, ça, ça, fait, ça fait 25 ans qu'on dit ça. Et Yohan, <rire> a raison. On dit Bruxelles et pas Bruxelles, bien sûr. T'en fais pas, Manu. Je t'emmènerai un en week-end à Auxerre
0: <rire> et à Metz. Et à Metz bien sûr.
1: <rire> Voir les New York Mets, n'entendez pas ça. <rire> <rire> ça ne marche pas. Euh, mais, mais moi, je ne je comprends pas euh, pourquoi il peut, il peut se permettre de leur mettre des... des, 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 des prends les pareils sur le mouillé. Désolé d'appeler un chat un chat. Euh, parce qu'ils sont quand même censés tous savoir que oui, il ne faut surtout pas rouler sur la bonne trajectoire quand il pleut parce que la pluie et, les, et la gomme déposée, ça ne fait pas bon ménage. Je ne comprends pas pourquoi c'est le seul qui s'en compte ou qui arrive à mieux utiliser, je ne sais pas, mais c'est... Encore compliqué. une fois,
2: c'est le Verstappen qui veut absolument euh, démontrer qu'il est en recherche en permanence euh, de perfection. Et la perfection, ça euh, contribue aussi à chercher euh, la meilleure trajectoire dans n'importe quel type de conditions, y compris sous la pluie. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ça fonctionne chez les autres pilotes, mais là où lui va essayer un petit peu de... de de, de tutoyer la limite, peut-être que certains autres pilotes vont se dire « Ok, je me prends 10% de marge parce que j'ai juste envie euh, de rester euh, sur, sur la piste et de ne pas aller chercher euh, le trop. » Et bien, le trop, euh, Verstappen, il joue avec.
0: Mais ce qui est tragique pour les autres, c'est que malgré tout, je pense qu'il a de la marge dans ces cas-là. En fait, je trouve que là où il a moins de marge et aussi là où il fait de la plupart de ses erreurs, c'est quand la piste est, est séchée mais froide. Euh, Aukenheim 2019, Hongrie 2022 où en fait il, il attaque un peu trop et euh, les, les, pneus, les pneus ont du mal à, se, à trouver leur euh, les pneus ça fait commence à s'habiller et puis ça part un peu en, en, en vrille mais sous la pluie il fait pas d'erreur en fait enfin, je, très peu paradoxalement il en fait dans des trucs à la con comme Hongrie 2021 où il casse sa voiture euh, sur le tour de mise en vrille mais, euh, mais sinon c'est quand il est vraiment en full attaque sous la pluie euh, je trouve qu'il a une maîtrise de sa limite qui est incroyable, et il va plus vite que les autres. Donc, et, puis, et puis, encore une fois, de toute façon, euh, il, est, il est en fait, ce qui est hallucinant, c'est que dans ces conditions-là, il est capable de poser des trois secondes d'un coup. Euh, c'est fou. Même ses chronos sprint à, en Autriche, sous la pluie, c'était indécent. Et, euh, et ouais, après, c'est... On l'a vu, vu chez d'autres. Hein, on on l'a vu... Euh, le, chez le Hamilton de la Grande Période, je pense au Grand Prix de Turquie 2020, on l'a vu chez un Alonso de la Grande Période, je pense au Grand Prix de Hongrie 2006, où c'est pareil, Alonso ne prend pas une seule trajectoire normale, mais par contre, il, il, il dépose le peloton euh, virage après virage. Euh, Vettel euh, a eu sa période Rainmaster, comme on dit, voilà. et c'est vrai que c'est des pilotes qui, euh, qui savent faire la différence. Alors bon, après, euh, Alonso, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, après, je pense que les pilotes, à certains moments de leur carrière, sont un peu moins... Euh, dans cette, dans cette fenêtre de, de tir dans laquelle se trouve versapen actuellement, qui fait qu'il est capable d'être euh, parfait sur toutes les, dans toutes les conditions. Mais bon, pour l'instant, le fait est que c'est hyper impressionnant.
1: Mmh, très clairement, il a été très très bon effectivement tout ce, tout ce week-end. Bon, voilà, Sergio Pérez a enfin fini deuxième, même si euh, ça fait un petit peu enrhumé, on va dire. Euh, pendant... <rire> oh, je pense que tu peux on dire vous... qu'il prend,
0: prend une belle branlée. Hein, <rire> J'ai vu un
1: commentaire tout à l'heure, à que je le que je le retrouve c'était sur Twitch c'était Colonel Jonas qui nous dit euh, certainement le fils de Michel qui nous dit j'étais au Grand Prix ce week-end <rire> pour voir l'humiliation de Verstappen quelle légende quand Perez sortait de la source Verstappen avait déjà à une droite de Kemmel impressionnante <rire> ce qui était vrai hein. il avait quand même un second d'avance à la fin euh... ce que, ai... ce que aimé, c'est dans la cool room qui dit oui oui non mais
0: j'ai géré à la fin ah, mais c'était. Ce mec,
2: je
1: me je je <rire> Je pense que
0: Perez, il devait avoir des trucs qui coulaient. Tu sais. Non, non, mais j'ai juste chaud, je ne suis pas en train de pleurer.
1: Non, non mais c'était incroyable. C'est le genre de truc où, tu sais, Verstappen, il va sortir toujours impeccable. Le, le petit brushing le rasé, prêt, machin. A... Oui, c'est un beau grand prix. A... Non, mais c'est dur quand même. Non, non, mais ça va. Franchement, ça se faisait, ça se faisait bien. Tu vois, c lui. Lui, il part, en, il part en vacances en fait, Verstappen. Tu vois, il arrive, il arrive en Provence. Tu as dit non, mais la route, ça c'était bien. Tu vois, oui, tu te mets un peu derrière le camion, régulateur, mais ça, ça se fait. J'imagine Perez dans la
2: cool room. Mais attendez, il y a des burgers maintenant, Verstappen. Oui, je me suis arrêté au McDo. Euh... <rire>
1: Où est-ce que ça a trouvé check Bon, écoute, vous attendez. Bah je l'ai
0: fait avant parce que je suis arrivé bien avant vous.
1: Euh... Attendez, avec ça. Je tiens à préciser parce que c'est con. Je viens d'y penser maintenant. J'imagine, j'imaginais vers ça qui peut-être quitte le circuit, prendre un burger, revient. Parce qu'à la fin, certains ont dit évidemment. Oh, mais il euh, y a eu euh, la, la femme a fait de la merde au niveau de la réalisation ce week-end. Ah bon la, la femme a fait de la merde au niveau de la réalisation ce week-end. Oui, 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 oui. Parce que et pendant le sprint et pendant la course, à chaque fois après l'arrivée, il y a eu un drapeau jaune. On n'a jamais su ce que c'était. Ouf. et en fait c'est le drapeau jaune habituel de Spa puisque les voitures font demi-tour à la source donc on mmh. met un drapeau jaune euh, serait... en même temps j'ai toujours dit ce serait formidable que la FOM du coup mette un truc sur leurs écrans histoire de ne de pas afficher ce drapeau jaune là pour ne pas faire peur à quelqu'un mais si quelqu'un part tout droit et s'expose dans le raidillon, il y a un drapeau jaune quand même donc c'est bien de le dire enfin, c'est compliqué à faire mais du coup c'est pour ça qu'il y a toujours un petit, un petit drapeau jaune parce qu'on le, le, prend la pitlane en sens inverse mais qu'est-ce qui se passe si un jour parce que vu les écarts qu'il y a en Formule 1 actuellement si le, le 17 e décide de s'arrêter au dernier tour on <rire> tu vois Verstappen qui sort de sa voiture alors qu'il rentre c'est difficilement compréhensible donne <rire> bien <'est> <rire> à qui tu mets le le release <rire> ça je ne sais pas je ne sais pas comment on peut, on peut non, mais imagines,
0: tu, tu disqualifies Verstappen pour euh, avoir emprunté la voie des dans le sens inverse
1: mais on m'a dit de le faire, et alors
0: mais Tu as arrivé trop tôt, Max
1: <rire> S'il te si, si prépose au podium, il vous dit de sauter du podium, vous ne le faites pas bon, ben voilà voilà, <rire> ben c'est pareil. Euh, parce que c'est vrai que Xuan euh, se dit euh, Je suis ai pas aimé, on attend Max au bout des centres pour sortir de la voiture, il n'a pas vu le passage de la ligne du reste des voitures. Moi, c'est l'image qui m'a détruit. Il sort de la voiture, il s'élève, on entend. Les autres sont encore en course, hein. et lui, il <rire> est déjà en train de
0: célébrer sa victoire. Ah non, mais c'est terrible
1: c'était assez euh, abominable. ça 50 dit pourquoi ils ne font pas le tour en entier bah En fait, parce que à la base, euh, c'était euh, trop long. Alors oui, moi aussi, ça me surprend que maintenant, où il y a euh, 45 minutes entre l'arrivée du vainqueur et le podium, on trouve que c'est encore trop long. Mais en tout cas, voilà, c'est resté la, la tradition. Alors que dans toutes les autres catégories, ils font un tour d'honneur. Hein. Euh, toute l'année à Spa, il y a des tours d'honneur. Il y a quand même fin qu'il n'y en a pas. Euh... Je comprends pas pourquoi on... je, je comprends pas pourquoi on continue. Euh... On continue pas justement de laisser. Euh... On continue de laisser justement euh... de pas faire ce tour de nervure. Moi, ouais,
2: je sais pas. J'allais dire, c'est peut-être pour le... le litre minimum, mais bon, les ça doit être calculé quand même pour euh... qu'il y ait quand même le dernier tour in lap dans le réservoir. Je sais pas.
1: Bah, si tu le mets. Euh... Oui, oui. Euh, si tu le mets dans le, dans le, dans le règlement bon, euh, la voiture elle fasse 308 ou 315 bornes euh, dont 7 au ralenti je pense que ça ne mmh. ça n'influe pas tant que ça sachant qu'ils ne mettent plus le plein effectivement peut-être qu'en 2014 quand ils devaient encore mettre le plein pour faire les la course complète ça aurait été compliqué euh... Michael nous dit Sol, les trois premiers font un tour d'honneur pour la F2 et la F3 oui mais c'est pas parce que oui les autres rentrent eux directement parce que le paddock est à un autre endroit ils sont dans les stands d'endurance eux si je dis pas de... Enfin, dans les stands d'endurance, ils ont le paddock dans les zone d'endurance, mais ils font les arrêts au stand dans la zone F1 en euh, oui.
3: euh,
1: ouais. F2. Euh, mais en tout cas, bah, on verra. Euh, pour minimiser le biocarbone, carbone, nous dit-on, dit oui, bah oui. À un moment donné, euh, c'est quand même, on vous en rendez pas compte, 20 voitures qui font 7 km au ralenti, c'est... T'imagines, pas... dans le dernier tour, ils doivent planter des arbres, <rire> c'est pour compenser. <rire> bah, ils pourraient faire ça, Verstappen, il y a tellement d'avance sur tout le monde. On pourrait faire des initiatives un petit peu vertes comme ça, ça serait, euh, ça serait agréable. Donc, je me dis, du coup, Spa, c'est le meilleur paddock pour les F2 et les F3. Bon, je trouve pas que le paddock du bas soit meilleur que le paddock du haut, n'est-ce Spa. Hein. Je pense que le paddock du haut est très très bien adapté à la F1 maintenant et qui est de très, euh, très bonne qualité et que, oui, ils sont le meilleur paddock. Non, parce qu'il faut, faut voir, hein, et quand tu es en bas, dans les dans dans les dans les boxes, dans les les box box du bas où tu as littéralement la largeur d'une voiture et 10 cm de chaque côté, euh, c'est, c'est compliqué. C'est assez difficile, très clairement. Euh, mais en parlant justement de ce circuit de, de, de Spa-Francorchamps, c'était quand même très agréable euh, de voir le circuit ce week-end. Je ne sais pas pourquoi. C'est une chose que beaucoup de gens ont, ont noté, particulièrement en Belgique, bien sûr. C'est pour ça qu'on en parle peut-être plus. Mais on en, on en parlait aussi quand le Paul Ricard faisait des bonnes choses lors du Grand Prix de France. Euh, mais euh, mais j'ai trouvé que vraiment, niveau, niveau ambiance, niveau, niveau télé, en tout cas, c'était parfait. Hein.
0: Ouais, non, mais franchement, c'était un bel événement. Hein.
1: Là ils ont où... battu leur record d'affluence en plus, 380. Oui, ouais, 380. Oui, mais de toute façon, les records, moi, je te dis, un jour, ils vont t'annoncer 4 millions de personnes. Et puis, ils vont dire, oui, mais c'est bien, c'est bien, mais on peut encore augmenter de 20% l'an prochain. Non, non. Ça... <rire> J'ai toujours du mal à vraiment euh, comprendre ces, ces chiffres d'affluence, mais, euh, mais, mais c'était vraiment chouette. Je... Ah, bon. Tout ce qu'a dit un petit peu Gate environ c'est sûr que euh, le, les plans de mobilité autour du circuit, ce n'était pas facile, ce qui est normal. Parce que je pense qu'il devait y avoir au moins 80 000 personnes le, le dimanche, voire presque 100 000. Euh...
2: Euh, ouais, je sais plus comme il y avait le jour de course.
1: Bah, de, toute oh façon, oui, facilement, facilement, de toute façon. Facilement. Si un peu plus de 100 000, mais ouais. ouais, parce que sur 380 000 personnes, si tu me dis, il ah, y en avait que 80 le, <rire> le dimanche, Et les calculs ne sont pas bons, en fait, je me rends compte, là, les calculs. Ou cool. bon, alors, il y avait 120 000 personnes le vendredi, ce qui serait. Belle, euh, une belle chose, hein, mais euh, je ne suis, euh, suis pas certain. Mais euh, les gens se plaignaient, euh, je pense que certains sont sans doute pleins de, du plan de mobilité, justement. Mais je rappelle que le village de Francorchamps, il euh, y a combien d'habitants <rire> Pour vous donner une idée. Euh, C'est-à-dire qu'il y a 2023 habitants à Francorchamps. Ah ouais. Et, et le circuit est vraiment dans le village <rire> c'est voilà. à dire que tu arrives tu as le petit panneau franc-en-champ et au bout du village as le circuit, c'est littéralement ça donc euh, vous, 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 dites, vous vous doutez bien que dans un petit village comme ça tu peux pas même en faisant euh, tous les efforts du monde tu peux pas avoir des routes qui te permettent d'accéder, t'auras pas une 4 voies qui va t'amener aux portes du circuit quoi. surtout dans une zone comme ça comme l'Ardenne. après le, les, la voie rapide n'est pas non plus très très loin, donc c'est encore pas mal euh, Mélimoto dit dès le vendredi les embouteillages mais vu l'heure à laquelle finissent les califs et euh, l'esprit et tout ça c'est pas étonnant ouais c'est vrai que c'est tard hein. donc euh, euh, j'étais à un parking à 4 km du circuit où on dit Slim to Slow c'était un bordel pour prendre la navette au retour oui <rire> c'est malheureusement comme ça hein. c'est de plus en plus euh, des choses avec lesquelles on doit composer parce qu'aujourd'hui euh, comment faire mieux et je parle de Spa, je parle du Mans, je parle de partout hein parce que demain, c'est pas grave non plus quand tu dois attendre trois quarts d'heure pour avoir un tram et que tu peux pas le prendre parce que tout le monde essaie de rentrer dedans et ainsi de suite hein.
0: Après, ouais, l'équation elle est évidente, en fait on se pavane sur les chiffres en hausse et tout ça, mais ça, ça a forcément des conséquences je veux dire, c'est fatalement, mmh. c'est logique tu peux pas mettre toujours plus de gens au même endroit et dire bah, ça se passe toujours aussi bien
1: c'est ça moi c'est le truc où je suis toujours content évidemment de voir ces records mais... Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à mettre des jauges hein, Parce que ça devient... Euh, je, je ne sais pas, tiens, justement, c'est bien, parce que beaucoup d'entre vous étaient là, justement, ce week-end. Donc, n'hésitez pas à me donner votre, votre retour. Euh, mais sur euh, le, non pas la, la mobilité pour arriver au circuit, mais sur place. Euh, Est-ce que vous avez passé des, des, des minutes à attendre debout, droit comme un piqué dans un tunnel humain, parce que, dans, un, dans un bouchon humain, parce qu'il n'y avait pas de place Est-ce que voilà, est c'était facile de pouvoir se déplacer un peu où vous vouliez Après, je dis ça, c'est différent aussi sur un Grand Prix de Formule 1, sachant qu'en général, tu achètes tes billets pour, euh, pour ta zone. Alors, quand tu as un billet bronze, tu peux te balader autour du circuit, mais sinon, tu as un billet pour ta tribune et tu passes ta journée dans, dans ta tribune. Quoi. Mais, euh... Et surtout, est-ce qu'il y
2: avait assez en termes de nourriture, boissons, etc que...
1: Oui, mais ça c'est -ce ma, gazou, c'est pas compliqué. Il suffit, s'il y a un petit problème d'approvisionnement, euh, on fait venir 8 tonnes de frites et puis ça, <rire> ça repart sans aucun problème.
0: Ça vient directement en citerne. Voilà.
1: <rire> tu sais, nous, on amène, on amène la graisse de bœuf dans des camions et tout. Enfin, voilà, il n'y a pas de,
2: y a, y a de
0: <rire> Dans une bétonnière pour que ça tourne dans la graisse.
2: <rire> J'avais donné les chiffres la dernière fois, aux 24 heures du New York Green, je ne me rappelle déjà plus. Je ne sais plus combien de
1: tonnes de... Oui, oui tu as oui, de... oui, oui. annoncé des tonnes de frites, de bière de... Enfin, oui, de... de saucisses et tout. Ouais, je ne me rappelle plus, mais c'était ah. Alors, Slim nous dit, les bouffons à camel, c'était pas mal. C'était soit tu te remets de patience, soit tu coupais par l'épaisse gadoue. Oui, mais... Ouais, mais ça... C'était, oui, la, toute la partie autour du Rédion et kebel c'est compliqué pour y accéder à pied. Hein. C'est sûr que c'est pas... Euh, c'est la forêt, quoi. Il n'y a pas d'eau là-dessus. C'est vraiment, vraiment la forêt. Euh, faut, là, on dit 1000, oui, parce que 1000 est la réponse à tout. On l'a vu dans l'émission de, de samedi. 1000 euh, <rire> est la réponse D, donc c'est certainement ça. 235 000 litres de bière aux 24 heures du vent, on dit michael Ce qui veut dire qu'en moyenne, on n'a même pas bu un litre par spectateur. Petit que mieux
0: faire. Petit joueur, là, quand même. Ah, Excusez-moi,
1: mais... Euh... Très, très déçu. Peut mieux faire. Ah, Steve nous dit assez de frites et de fricandelles. Avec un N s'il vous plaît. <rire> assez de frites et de fricandelles. Donc, voilà. Les gens sont contents. Euh... Parce que ça, si tu, vas... si tu vas sur place et que tu ne manges à aucun moment un cornet de frites, tu me déçois très fortement. Voilà. Euh... Enfin, enfin, non. Manu, tu... tu ne pourrais pas. Mais. <rire> parce que c'est à dire que oui ça c'est n'allez pas non plus à un grand prix d'avifa un à vous dire bonjour est-ce que est que vos frites sont sont, sont vé vegan non ah, végétariennes au moins non plus mais
0: c'est des frites oui ouais c'est con cool, hein, parce que au départ c'est la pomme de terre donc c'est pas si compliqué que ça de faire euh, de faire végétarien
1: eh ben l'année prochaine Manu tu mets un stand et tu feras tes frites au four voilà et eh ben allez est...
0: non mais pas au four mais juste à l'huile c'est très bien l'huile ça... comment ça c'est
1: très bien l'huile ah bah c'est
0: pas du jus d'animal morse, si c'est pas mal quand
1: même. C'est pas avec des <rire> pains de végétaline. Mettez ça, s'il vous plaît. C'est meilleur, c'est formidable. <rire> c'était compliqué. Chico Pirex nous dit le prix de la bière au moment était prohibitif, c'était combien à Spa Oui, mais oui, non, mais... Vous voyez, ça, c'est des trucs, on peut pas comparer. Euh, puisque comme on l'a dit, les frites poussent dans les champs en Belgique, et euh, quand, tu, quand tu ouvres ton <rire> robinet chez en Belgique c'est de, de la bière qui sort donc euh, ça coûte beaucoup moins cher qu'en qu France, c'est normal euh, s'il si me dit ça veut dire qu'elles sont pas halal ça j'ai bon, imagine si tu le regardais c'est chaque... <rire> compliqué de savoir si sur chaque truc je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit halal effectivement mais chez Quick, ils font des frites halal qui je crois sont pourtant faites à la Grèce quand une fois on est sur des très très bonnes considérations pourquoi à chaque fois qu'on parle de Belgique ça revient à la bouffe c'est
0: parce que c'est le, le patrimoine du pays.
1: Hein. Euh, par contre, ils nous ont fait le système des cartes à points pour la restauration. Ah, t'avais les cartes, genre, on l'a dit euh, au dixième passage, t'as une frite gratuite. À votre avis, il y a des gens qui ont gagné une frite gratuite pendant le week-end du Grand Prix. Ils ont mangé <rire> tellement de frites qu'au final, on leur, a, on leur a donné un petit peu des. Une carte de fidélité. Une de fidélité pour le week-end, tu sais. Parce que c'est compliqué. Euh, non, t'as des cartes rechargeables. Ah oui, ah oui, 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 d'accord. Oh. Ah, mais c'est pas si con, ça, effectivement.
0: Ah oui, mais ça, oui dans, dans beaucoup de festoches, ils le font maintenant.
1: Ah, ouais c'est pas bête, oui, tu mets ta carte, en fait, tu recharges ta carte, et puis du coup, tu donnes simplement, et ça évite de... Ça évite le problème du mec qui va être là. Ah, pardon, excusez-moi, ça ne passe pas en sans contact, attendez, je... Ah, et
0: puis je pense vues. que c'est un bon moyen de se faire du fric pour, avec les gens qui ont la flemme de faire des démarches pour rembourser leur trop sur leur carte.
1: Évidemment. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont rentrés chez eux avec 43 euros sur leur carte et qui ne savent pas quoi en foutre.
2: Bah, ils
0: ont <rire> une démarche à faire avec des trucs à, à se faire rembourser, mais c'est genre pff, la flemme, c'est des papiers en plus. quoi.
1: <rire> Ça, c'est très, très facile. Euh, donc, euh, Nick de frites nous dit Michael, oui, mais il n'était pas là, malheureusement. C'est <rire> <rire> le gros... <rire> Le bon gros souci. C'est pas ouf, en hein, vrai, ouais, parce que tout le monde attend la borne. Oui, oui, après, est-ce qu'ils pourraient pas mettre un système en ligne et tout ça, c'est. Ouais, assez... Oui, c'est ouais.
0: con que tu puisses pas acheter des jetons ou remplir ta, ta carte.
1: Demandez-nous, hein, les organisateurs de course, hein, si vous avez besoin, de... demandez-nous. Euh... Thibaut nous dit, pas si prohibitif le prix des bières pour les mecs à côté de moi qui ont fini 4 verres chacun entre 14h30 et, et le départ. Oh, oh, oh. oh la
0: vache oh, les... oh les puits
1: <rire> Après, que le départ à 15h ça ok, puis alors je tiens à rappeler un truc aussi euh, si vous allez en Belgique et que vous demandez un demi c'est pas, pas un truc de 25 qui arrive hein. c'est un demi litre Un enfin, demi. <rire> nous une pinte c'est un litre
0: <rire> aime bien les belges
1: <rire> alors, alors, le belge il a regardé le truc il a dit Attend, attends, attends attends parce que là, là je viens de boire un demi litre est-ce qu'on appellerait pas ça un demi Ça me paraît pas mal. Et le litres, on va appeler ça un litre Pas ben non, une part. Je ne pas de Ça ne ressemble plus à rien, cette affaire euh, donc, euh, donc voilà, à un moment donné, euh, on me demande si c'est des nouvelles de Nicolas Latifrit Oui. Bon, c'est valable. Écoutez, il est 21h, ça, ça passe. Il n'y a pas de souci. On me demande le segment sur scène. Ça, ça va durer combien de temps Eh bien, on le commencera quand vous serez 150 viewers.
0: Mais il y a, je sais pas s'il va durer, il va juste être très violent. mais Il va pas forcément durer. Il va
1: juste s'en prendre plein la gueule. Hein, mais sinon, on... <rire> ça va pas être trop, trop, trop. <rire>
0: il y a, de, <rire> il y a <rire> déjà un beau segment sur lui euh, dans l'émission Grand Prix de l'Inde. Ah non,
1: Tibou nous a dit au Mans, pardon, c'était au Mans, entre 14h30 et 16h, les 4 Ah, ah oh
0: Ça reste oh, quand même pas mal, ouais, Les mecs, faire.
1: donc, attends, t'as hein, pas dit combien ils étaient Mais attends, parce que du coup, euh, ils ont englouti, vu les prix des bières au Mans, ils ont englouti l'équivalent du PIB du Botswana. <rire> en, en 1h30, Et... c'est quand même très fort. J'y compire avec ce nouvelles de, de Pat
0: C'est très
1: bien. Qui a été viré, malheureusement. Pas de Frys. Ça, c'est gros parce que personne n'a eu une idée pour le courrier le, des viewers. En même temps, c'était des questions de la semaine dernière. Ils, étaient, ils avaient encore viré personne. Donc, du coup, on, on savait pas. On, savait, on avait oublié l'existence de Pat Fries. Oh, Un groupe de 4. Oh la vache, 4 bières. Chacun, ça fait 16 bières à 6 7 euros, Ouais, tu es au moins à 100 balles. 100 balles d'alcool en une heure et demie. Eh ben dis donc, ça fait euh, ça fait plaisir cette affaire, mais bon. Est-ce que cette année 24, il y avait le gars qui s'en tu sais qu'un magnum de rosé, oui, ça très belle image évidemment toujours, on adore avec modération, ne vous en faites pas, mais c'est vrai qu'on avait vu cette cette euh, on avait vu cette cette vidéo du mec dans les dans les tribunes couvertes mais au-dessus des stands. Où le gars, la bouteille de rosé et... Ouais. <rire> et tac, merci, au revoir. Et c'est incroyable. quoi pour ça qui lui a coûté 40 balles aussi. Hein, parce que c est, c est...
0: Par contre, du coup, je comprends pas pourquoi au milieu, tu as glissé avec modération parce que clairement, c'était pas le cas.
1: Si, parce que c'était c'était qu'une qu bouteille, pas deux. Oui, c'est Il s'est limité. Euh... <rire> le vendredi, devant moi, au moment où on dit le glucose, j'ai dû voir les mêmes, ça enchaînait les bières, les mecs s'endormaient pendant que leurs potes étaient partis ravitailler. <rire> Et Thibaut vous demande, c'est pas censé être des, des gens à chouille selecte là-bas. Mais si Mais justement, Thibaut, tu n'as pas, pas bien compris. Euh, toi, tu as vu des gens boire de la <rire> de la 1664 tu vois, ou de la 86. Bon, voilà. Lui, il s'enquillait... Une bouteille de rosé, parce que c'est c'est le côté select. Et si tu vas dans les dans les réceptifs, il y en a un qui faisait pareil avec une bouteille de champ. Voilà, c'est normal. Ça dépend. Ce sont les différents tiers aux, aux 24 heures du Mans. Pour revenir sur ce mot de, plus... oui, euh, de bah... ruinard voilà. et puis bon après évidemment t'as les gens qui eux sont à 3h du mat le cul par terre euh, dans la ligne droite de Busan. eux c'est la Il hein, a plus de, <rire> on se respecte plus Voilà, c'est monté <rire> en plastique c'est pratique et merci au revoir Il a de... Muscador mais <rire> c'est roots et c'est le meilleur moment des... Des 24 devant, ans, le... devant le multiplat qui... <rire> qui fait des rupteurs <rire> dans le l'ai, au
0: tiers c'était pas le même festival du coup ça c'était
1: non, non mais je l'ai même pas vu je me rends compte le multiplat, j'ai juste entendu Bordel <rire> Quel scandale euh, Avant de parler de Carlos Sainz, euh, bravo à Oscar Piastri, c'est super, voilà, clap, clap, clap. <rire> Bravo à l'Ando ah ce dimanche. Carlos
0: Sainz, euh, on en parle maintenant, on en parle plus tard. Moi j'en parle dans une
1: autre catégorie. Ouais,
0: euh... bon, ouais, bon, je crois qu'on peut en parler plus tard dans l'émission.
1: C'est vrai, on en parlera peut-être plus tard dans l'émission. Vous voyez, ça c'est le truc dont on parlait hier dans le live qu'on a fait. Euh, parce qu'on a, on a brainstormé, vous savez, on fait du brainstorming avec les viewers, nous on aime bien, voilà, on fait du brainstorm pour l'émission, et on a dit, c'est vrai que c'est pas con, en fait, je crois que vous avez même déjà parlé de cette idée, Manu et Gazou, euh, de faire un Racing Café le lundi où c'est que le débrief, et un autre plus tard dans la, dans la semaine où c'est les news, les machins, les, les Bertolino, tout ça, et tu, voilà. Ça vous permet d'avoir toujours 4h30 d'émissions dans la semaine, mais nous, ça le fait en 2 deux fois 2h, deux c'est bien mieux, c'est bien, bien plus agréable. Euh, et l'un des arguments était de dire oui parce que comme ça l'émission du débrief ça évite d'avoir les moments où on dit non mais ça on en parlera plus tard dans l'émission <rire> vous venez de vivre ce moment
0: mais oui mais en même temps ça me paraît pas mal parce que ça spoile un peu sur ce qu'on va dire et en même temps ça fait du watch time aussi hein. il faut exactement
1: parce que vous allez tous devoir rester hein. oui. euh, parce que là on vous a dit il y aura de la FE de la NASCAR mais rester parce que ça
0: va être sauvage en plus hein. ça va être ah,
1: on <rire> peut être habillé pour l'hiver l'hiver qui vient d'arriver comme vous l'avez remarqué donc du coup on peut quand même parler d'Alpine maintenant parce que oui. c'était bien en piste franchement j'étais agréablement surpris par les Alpines euh, avec on rappelle Pierre Gasly qui fait donc le podium du, du sprint Alors bon, qui reçoit euh, un joli trophée, c'est-à-dire que c'est mieux que la médaille, ou le, enfin ils, ils sont tâtonnés pendant quelques mois sur les sprints et ça y est, maintenant ils ont trouvé à peu près ce qu'ils faisaient et c'est pas dégueu euh, mais du coup le, le samedi Pierre Gasly termine 3 et Esteban Ocon 9 e et le dimanche euh, Esteban Ocon termine 8 e et Pierre Gasly 11, il rate les points pour trois petites secondes face à un très très bon Yuki de ce là, euh, mais franchement, voilà en piste c'était bon
2: oui, clairement, et euh, c'est là où on se dit c'est dommage euh, qu'il y ait eu ce strike au départ en Hongrie, parce qu'on aurait pu vraiment avoir deux types de circuits avec les évolutions, enfin, nous, notamment le nouvel aileron avant, on aurait pu vraiment avoir... Euh, deux comparaisons chez Alpine pour savoir si en rythme de course, euh, c'était réellement bien euh, et sur un circuit euh, lent et étriqué comme la Hongrie et sur un circuit un peu plus rapide comme la Belgique. Euh, là, clairement, le rythme de course était plutôt bon euh, en Belgique. Euh, bon Que ce soit évidemment euh, Gasly sur la sprint et, et Ocon. Et Gasly, vraiment, les deux ont fait des super trucs dans les relais. Bon Il se trouve que forcément, Gasly... C'est retrouvé un petit peu bloqué, euh, voilà mais bon, les points n'étaient pas loin. Mais euh, ce qui fait quand même plaisir, c'est euh, d'avoir vu les deux dimanches et Ocon et Gasly en confiance avec leur monoplace, parce que pour avoir fait les dépassements qu'ils ont faits, euh, vraiment, là tu te dis « ok, euh, c'est quand même des, des, des garçons qui, euh, qui sont bien dans leur voiture ». Et quand tu sais l'ambiance qui règne dans le garage, tu te dis waouh, belle performance quand même parce que il y avait quand même moyen peut-être dans d'autres circonstances à finir 15 et 16 avec ce qui leur tombe sur la gueule. Donc vraiment, je pense que ouais, il y a les points. Bon, est-ce que ça méritait plus Oui, mais bon, devant il y avait tellement plus fort qu'eux, faut quand même le reconnaître. Mais performance majuscule, pour le coup. C'est dommage que les deux voitures ne soient pas dans les points, mais vraiment, ce qu'ils ont montré en piste, euh, c'est quand même encourageant. Euh, après, il faudra attendre deux, deux autres circuits de plus pour voir si vraiment les, les évolutions vont dans la bonne direction. Donc, il y avait le nouvel aileron qui est arrivé euh, en Hongrie, et je crois qu'en Belgique, c'était le nouveau fond plat qu'ils ont amené, il me semble. Euh... Attends, nouveau plancher, je crois.
1: Alors, je, je remarque Donc... juste dans le chat, on nous a dit, euh, qu'en ligne droite, c'était pas terrible. Alors oui, droite, en
2: vitesse, elle, 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 est, elle est parmi les plus basses. Je crois que elle est à 3,17. Je crois qu'elle plafonnait à 3,17
1: quand la Red Bull est à 335,7. Bah. Euh, Alors, ce qui est particulier, c'est que je, je, regardais tout à l'heure et j'ai, ressorti le graphique, euh... L'émission avec euh, Julian Palmer et, euh, et Bernadette Collins sur, euh, sur F1 TV. Enfin, ils ont mis, ils ont mis ça sur YouTube. Et euh, ils avaient en fait les, ils avaient les, les stats de vitesse de pointe des différentes voitures euh, sans DRS, avec l'ASPI et avec le DRS. Alpine est deuxième hein, si tu prends la vitesse avec le DRS. Euh, D'accord. Et ils sont à combien en VMAX Alpine, c'est 354 avec le DRS. DRS ouvert Et ouais. 356 pour Williams, euh, qui était la voiture la plus rapide. Et McLaren, on rappelle, c'était 330 avec le DRS, euh, puisqu'il y avait beaucoup d'appui. Euh, mais, yes. mais là, par contre, il y avait une grosse influence du DRS, parce que tu étais à 354 avec, 332 seulement avec l'aspiration, et euh, 322 de, de base. Euh, en gros, pour euh, récapituler, une Alpine avec l'aspi sans DRS allait aussi vite qu'une Williams toute seule.
0: Mm
1: pour dire à quel point ils avaient, ils avaient déchargé. Mais, euh, mais c'est vrai...
0: Oh. Après, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a quand même les réglages... Enfin, euh, les équipes avec j'imagine, c'était pas euh, full réglage pluie ou full réglage sec. Mm. Donc, j'imagine qu'il y avait quand même des... Euh, il y avait quand même des nuances de réglage, euh, plus ou, oui. ou moins, avec de la pluie. Enfin, McLaren avait mis des, des, un des réglages pluie, par exemple, et du coup, comme on disait au jour, c'était parachute en ligne droite. Mais après, à part eux, je pense que les autres, il n'y avait personne qui était vraiment en réglage full sec. Et du à coup, j'imagine... ici,
2: je crois, il me semble... Full Il me semble qu'ils qu ont fait le pari du... ça oui.
0: Alpine ah, Alpine, bah, Peut-être effectivement du coup, On ça sait explique, que ça Mac... explique, McLaren était full Exactement. de pluie Ça oh. explique les, euh, les qualifs moins bonnes et de toute façon l'avantage c'est que là on va reprendre après la pause par un circuit ultra sinueux et un circuit ultra rapide donc euh, on, va, on va tout dérouler et en fait en deux semaines on saura où en sont les voitures dans leur euh, où en sont leur, les voitures dans leur, dans leur euh, évolution et dans, leur, dans la hiérarchie puisqu'en fait on verra les avant le seul truc qu'on n'aura pas vraiment, on en, a assez peu, euh, en petit nombre, c'est les virages rapides, mais on aura quand même des, des, des enchaînements assez rapides et euh, de la vitesse de pointe et des virages où il faut de la, de la motricité. Donc on aura vraiment euh, une bonne vision des voitures qui offrent le plus de, de grip aéro et de voitures qui offrent le plus de grip mécanique euh, dans l'état où elles sont actuellement d'évolution puisqu'elles ont quand même toutes évolué. Encore une fois, même à Aspa, il y avait énormément de nouveautés sur les voitures. Il n'y a que As qui n'amenait zéro évolution. Et je pense notamment à Alphatori qui a amené deux énormes paquets d'évolution en deux courses. On l'a vu, d'ailleurs, ça a payé parce que c'est quand même un peu mieux. Euh, et donc, euh, voilà, ça va permettre de, de voir un peu plus maintenant. La grande question, c'est est-ce qu'on aura du beau temps sur les deux Grands Prix Rien n'est moins sûr. Auquel cas, ça peut aussi fausser un peu la le, le, hiérarchie.
1: Par contre, Laurent nous dit effectivement ils ont dû être inventifs les deux pour dépasser les dépassements qu'ils ont faits dans les... Dans les portions sinueuses, c'était grandiose, hein. vraiment. Euh, On
0: voit franchement ouais, les, les, euh, les dépassements qu'ils ont fait sur Albon tous les deux dans, la, dans, le, truc, dans le sinueux, mais euh, les dépassements d'Ocon euh, à l'extérieur dans le premier virage des combes, c'était assez dingue aussi. Mm -hmm. Et là, il a, il a vraiment dit lui que grâce à l'aileron avant notamment, ils avaient une stabilité au freinage qui était absolument incroyable. Et, euh, et je ça se dire, l'aileron avant est vraiment c'est une, une œuvre d'art et vraiment des, euh, des, des un profil super, euh, super incisif donc il euh, donc, euh, y a du mieux, après encore une fois Alpine, euh, est-ce qu'ils ont pris la bonne décision en sacrant la moitié du, de l'équipe je ne sais pas, parce que c'est toujours compliqué mais c'est jamais catastrophique en fait, c'est ça le problème quand c'est catastrophique c'est juste les événements euh, comme le double abandon en Australie ou le double abandon en, en Hongrie, mais c'est pas catastrophique en termes de rythme, Et à part Bahreïn qui était vraiment en dessous, mais c'était pas les seuls il euh, n'y a pas eu de Grand Prix où ils étaient vraiment totalement à la rue, il y avait toujours au moins une des voitures qui arrivait quand même à se montrer un peu ou où... Même si c'était une étude en Q2, c'était proche de la Q3 et euh, en course, c'était mieux. Donc, c'est dommage, en fait, parce que euh, parce que Alpine c'est pas un projet qui, qui foire non plus complètement. Et j'ai peur qu'avec euh, la détente absolue de Bruno Famin à dire « Oui, mais on a le temps pour un directeur, mais on a le temps pour un CTO et tout ça », on se retrouve à avoir euh, une équipe qui va naviguer euh, à l'aveugle pendant quelques mois, quoi. Après, il y
2: aura un avantage à avoir viré tout le monde, c'est qu'ils seront deux jours en avance sur les circuits. Vous êtes déjà
1: là, mais ben, attendez, on <rire> la moitié du personnel.
0: On est on... venu plus vite.
1: Hein on arrive plus vite, forcément. <rire> on dit que l'équipe de la logistique a accueilli la nouvelle avec joie, bonheur et allégresse, puisqu'ils peuvent désormais se rendre sur les circuits en minibus et qu'ils n'ont plus besoin de prendre l'avion. C'est euh... très pratique. Parce que c'est le problème principal, évidemment, du week-end alpine, c'est que certes, en course et en piste, c'était... Vraiment bien. Ils ont fait un bon week-end en piste. Ils ont viré quasiment tout le monde. <rire> On rappelle que Le of n'est plus là. Alan permain n'est plus là. Alors ça, comme le disait un petit peu Franck Montagny, est-ce que l'équipe est très déçue du départ d'Alan Permain Je ne suis pas certain. Parce qu'apparemment, en interne, c'était ouais. pas l'homme le plus euh, euh, agréable avec lequel travailler. Et de toute façon, rappelez-vous de comment il a pourri Kimi harry au, au Grand Prix d'Inde en 2013. Euh on était parce que là là imaginez si euh, la F1 était aussi hype à cette époque-là parce que avec notre ami Gian euh, Paolo Lambiase et Max Verstappen tu vois ça, ça a fait parler oh il se frit il se mais Twitter aurait explosé en entendant Alan Perman littéralement insulter euh, insulter à la radio
0: d'autant qu'à cette époque il était drôlement euh, comment dire, culotté puisque Kimi Raikkonen était bénévole chez Lotus, c'était le moment où il ne le payait plus ça. <rire> donc euh, littéralement il aurait pu rentrer au stand, lui foutre sur la gueule et se barrer, c'était pareil quoi. Tu vois donc, Kimi euh... Raikkonen
2: croix rouge quoi. Ah, merde, ah, mais mais là, mais, quoi franchement quoi. en
0: 2013, euh, 2013 l'abnégation de Raikkonen elle est dingue hein. honnêtement, j'ai fait beaucoup de reproches sur la fin de carrière de Raikkonen mais euh, son passage chez Lotus c'est un vrai moteur pour l'équipe et à la fin il part vraiment quand ça devient invivable et qu'en plus il n'est pas payé et qu'il se rend compte que de toute façon les arriérés de salaire il ne les aura pas mais, euh, mais oui, c est, c est, euh, il a été traité comme de la merde, et notamment par Alain Je ne comprends même pas qu'après après ça, Alain est tenu 10 ans dans l'équipe. Enfin, euh, parce qu'il était, était, était en partie responsable de, de, de ce qui se passait à ce moment-là, dans le sens où il était incapable de gérer bien sportivement, euh, le, le, comment dire, de bien gérer le côté sportif d'une équipe qui se cassait la gueule sur le côté financier, précisément. Et... Euh, et voilà quoi, donc euh, non, non, c'est euh, assez impressionnant qu'il était encore là. Et effectivement, de toutes les, euh, de toutes les rumeurs euh, que j'ai pu entendre et les bruits de paddock et autres euh, commentaires, il était devenu invivable en interne. Et c'était vraiment quelqu'un d'autoritaire et de, euh, de têtu et de mauvaise foi. Apparemment, c'était un enfer à bosser avec. Donc après, bon, encore une fois, il faut... prendre les pincettes de, de ce qui est dit, mais... Quand il y a plusieurs voix qui disent la même chose, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est probablement vrai. Et, euh, et voilà. Après, je vois on ne regrettera pas Otmar Zafnower dans le chat. Moi, je pense que Hotmart Zafnower, on va pouvoir le regretter. Parce que c'est... Alors, il n'est peut-être peut pas apte à gérer Enstone et Viry ou peut-être que des gens de Viri-Châtillon lui ont volé son goûter, je ne sais pas. Mais <rire> par contre, euh, au demeurant, un mec comme Otmar Zafnower, c'est quelqu'un d'excellent pour une équipe de milieu de plateau. Et, euh, et je pense que ça va pas être facile de retrouver quelqu'un d'aussi bon. Euh, et euh, il va falloir retrouver quelqu'un. Ça va mettre plusieurs mois. C'est pas sûr que ce soit mieux. Et en fait, j'ai peur qu'Alpine rentre dans un cycle de, de deux ans à, de perdu. C'est
1: pas, pas ce qui est marqué sur ton t-shirt
0: <rire> De <rire> ADT. <rire> euh, non,
1: mais c'est vrai que pour, pour Alpine, ça me
2: paraît. Euh... Slim Toolslow demande dans le chat si euh, Raikkonen a fini pour avoir son argent. Ben oui, je crois que Gérard Lopez a détroussé le LOS qui est Bordeaux
1: pour payer le Finlandais. Donc ça.
2: je crois que oui, il a été payé. C'est
1: ça, je rappelle. Hein, si, si, euh, si Gérard Lopez achète un club de foot près de chez vous, c'est parce qu'il y a des ardoises à payer. Hein, tout simplement, il ne faut pas s'en faire. C'est normal. Euh, mais donc, c'est assez. Euh... C'est assez particulier et, la situation de la D'ailleurs,
0: euh, je tiens à dire qu'il faut quand même saluer à l'époque la, la franchise de Raikkonen, parce que beaucoup de pilotes partent dans une équipe et te disent Ah non, mais c'est le projet sportif qui m'intéresse, machin. Il a dit Les raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter l'équipe sont purement financières et les choses que je n'ai pas reçues comme mon salaire. C'est bien malheureux. Et euh, donc, c'est quand, quand même pas mal de. de, de, de c'est rare qu'un pilote soit aussi clair là-dessus.
2: Excusez-moi, Monsieur Raikkonen, mais vous avez été euh, embauché dans une association loi 1901 <rire> à but non lucratif. Monsieur
0: Raikkonen, Monsieur Kimi, euh, les comptes, ils sont à zéro à la fin de l'année. Vous croyez quoi, vous <rire>
1: Eric Boulier, il est arrivé, il a fait comme, euh, comme euh, François Rollin et Alexandre à l'époque, il dit « Alors écoutez, euh, monsieur Raikolen, vous vous engagez à piloter pour Lotus f 1 moyennant des émoluments inexistants, euh, vous prêtez de <rire> votre temps, euh, bien sûr, pour diverses œuvres de charité. <rire> » Et ainsi de suite. Euh, mais je n'ai pas su certaines choses comme mon salaire. <rire> il aurait pu faire grève hein, le garçon quand même à une heure, ouais. ça aurait été... parce que je
0: pense que du coup il ne recevait pas non plus les primes mais je pense que Lotus il y avait des contrats aux primes parce qu'il n'avait pas les moyens de faire des gros salaires donc, euh...
1: mais je crois que c'était le problème principal bah, en fait au
0: départ c'était les primes voilà. et il était quasiment qu'à la prime il me semble parce que bah, en 2012 il,
1: était... il, est, il est signé une ouais. misère mais il lui font une prime et il ne se rendait pas compte qu'il allait gagner une course qu'il allait marquer oui. plein de points et ça les a mis sur la paille c'était
0: exactement comme McLaren en 2007 qui signait Hamilton avec un contrat ridicule et une énorme prime aux points et l'autre il colle 109 points au, au championnat il y a eu une McLaren et, enfin, en plus des 100 millions d'amendes. Et, euh, et là, c'était pareil. Évidemment, a était excellent en 2012 et du coup, euh, a coûté très cher à Lotus. L'année suivante, ils lui ont mis un contrat un peu similaire mais avec plus de parts salaires et moins de parts primes. Sauf qu'en fait, la part salaire, elle les a... ils n'avaient pas de quoi la payer et ça a commencé par les primes qu'il n'y a pas eues. Donc, euh, ouais, c'était euh, géré comme de la merde. Mais effectivement, le fait que... Euh, le fait que euh, Alan Permain ose encore gueuler sur Kimi Raikkonen à ce moment-là était un petit peu osé, on va dire, parce que euh, audacieux,
1: dit, ouais. tendancieux.
2: Voilà, <rire> audacieux c'est bien. Tout ce que vous voulez, hein. Mais euh... d'ailleurs en 2012, Raikkonen est le pilote
1: qui fait le, je crois qu'il boucle quasiment tous les tours de la saison, celui qui en fait le moins, c'est Grosjean. Ouais. <rire> ah mais s'ils sont, oui mais si c'était la prime au tour à la rigueur justement, on aurait eu un équilibre mmh. budgétaire. Euh, mais là comme les deux marquaient des points, ça devenait compliqué. Près 2013, imagine, passe la ligne en Australie, premier grand prix de la saison, il gagne, on va dire. Eh, bah, heureusement qu'on a changé le contrat. <rire> Voilà. Parce que cette année, du coup, on va pas le payer. Donc c'est quand même bien mieux, parce que sinon... Oh, oh, qu'est-ce que ça nous aurait coûté, cette affaire euh... Et uh, Thibaut dit, je viens d'écouter la radio, et Eric Owen, il lui rend bien l'appareil à la radio. Ah oui, non, mais oui, mais... oui Après, sur dans le site, tu vois. Est... Parce que tu vas lui dire... What the... Move the fuck over again Yeah, ouais. yeah, yeah, fuck you, uh, fuck, uh, fuck, c'est à peu près ça, c'est hein. ce qu'il veut dire. Ah bah après, oui, de... trop articulé là, j'ai compris ce que tu as dit.
0: Qui <rire> est pas... et, et étonné de voir Rayconnett ne pas cesser de victimiser à la radio Je veux dire, ça a toujours été le cas. C'est
1: incroyable ça. Ce moment était, euh, était complètement fou. Un enfin, mec qui dit Je me rappelle qu'il se faisait insulter en mode Il n'est que pour l'argent, la comparaison avec quelqu'un d'en 2005 doit être intéressante. Ouais, c'était.
0: Alors oui, en plus, c'était extrêmement injuste parce qu'il est là que pour l'argent. Bah, en fait, il est là pour ce qu'il apporte. Le mec est champion du monde, il fait, il fait gagner deux fois l'équipe. Bah oui, au bout d'un moment, il faut le payer. En fait, tu le, payes pas, euh, tu le payes pas avec un salaire au SMIC, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est euh, oui, là, mais...
1: là, Manu, tu parles de salaire déjà. C'est audacieux déjà de parler de salaire. Il n'y a rien même pas. Ouais. <rire>
0: non, mais en fait, c'est très évidemment. Les pilotes, ils sont là pour l'argent. Mais oui, mais en même temps, un pilote, c'est une valeur ajoutée. Enfin, je veux dire. Ça a toujours été le cas en F1, et oui, c'est le nerf de la guerre, et ça a toujours été le cas. Donc, au bout d'un moment, imagine si imagine en fin de saison,
2: fait... <rire> vous avez gagné un poster nuit de Bottas.
1: Bravo. Je te dis, il est payé <rire> en visibilité. <rire> et ok, oui, si tu faisais pas de la F1, on saurait pas quitté, hein, donc non, non, non tu... <rire> tu te plains pas, s'il te plaît. Euh, mais du coup, voilà, hein, on rappelle quasiment tout le monde. Donc, pas de Fry qui lui est parti, mais euh, c'est pour aller chez, chez Williams. C'était décidé avant, donc ça c'est une bonne chose pour Pat lui Pat Fry je le vois en train de cuire, c'est fini c est, c est... Euh, Pat Fry dans un bain d'huile il fait ah, c'est absolument, absolument affreux euh, bien sûr nous, nous vous indiquerons à la fin de l'émission un message particulier du groupement visant à euh, faire en sorte que Pat Fry ne soit pas maltraité, euh, c'est normal c'est comme la péta mais c'est pour les Fry donc c'est la FETA euh, qui, est, <rire> qui est là <rire> ben, bien entendu
0: c'est <rire> très très
1: bonne, celle-là. Bah, a raison. Hein. Gazou et Manu, eux, par contre, ne sont pas là en visibilité, mais ils sont euh, ils sont là que pour le pognon. Il hein. n'y a pas
0: de doute. Mais... <rire> on, a une prime au... on a une prime au point aussi. Euh... Plus on remet de Merdolino, plus on est payé. C'est pour ça qu'on en met des, des caisses. J'ai une
2: prime aux vannes réussies. C'est vous dire si je suis un peu à découvert. <rire> ah, peu de... ouais.
0: <rire> Moi, je...
1: c'est comme ça qu'on a réussi à renflouer les caisses de la fondation. Parce que quand... quand Gazou ne réussit aucune vanne dans l'émission, il nous paye.
0: Je dit, moi je suis un peu payé en visibilité parce que vu qu'il y a une émission sur deux où j'arrive à foutre mes bouquins à l'écran, hein, c'est pas mal aussi, tu vois.
1: Pour la première fois, aucun bouquin de Manu dans le générique.
3: C'est vrai. Enfin,
1: Or, euh, fond ou quoi que ce soit, mais voilà. <rire> cas, aucune présentation d'un bouquin de Manu dans le générique. Dès le deuxième, on a réussi à faire ça, ce qui est quand même assez, euh, assez merveilleux. On dit, on dit, le seul point faible de Kimi de ne pas avoir été chez Williams. Ouais, alors Williams euh, 2012-13... Euh... Bon, évidemment, pour aller en 2014, ça aurait été malin, mais tu ne pouvait pas savoir. Quand tu vois la saison 2013 catastrophique qu'ils font, euh, oui. Tu étais assez content de ne pas. Oh, bah,
2: Raikkonen, il a été souvent dans une Williams quand il y avait Bottas. Oh, il voilà.
0: était <rire> dans la Williams. C'était 2015. 2015, oui, Ah, ouais, que ça, ils ça sont...
2: euh... ouais, ils
1: se sont arsouillés quelques fois. C'était sympa comme tout. Oh
0: D'ailleurs, j'ai revu, parce qu'il y a eu des débats sur les, les FR sous la pluie, et j'y j'ai revu le... la lutte. Kubitsa euh, Massa, F... c'était à Fuji 2008. Ah oui, Ça, mal, Et, alors, les, les gens, les gens littéralement bandent là-dessus, mais c'est, il est atroce ce duel. Ah, mais là, ils
2: donnait le résultat de la course trois semaines après. Il y avait trois semaines d'investigation. <rire> <rire>
0: N'importe mais... quoi. C'est, dégueulasse. Les gens qui disent ah c'est trop bien, à l'époque on les laissait se battre. Non 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 non, à l'époque c'était genre. Euh... Tout le monde se dégageait, c'était honteux. Enfin, mais par contre, hein.
1: tu vois quand même qu'ils roulent dans à peu près cette flotte. Hein. Les, les conditions oui. sont Et tu dégueulasses. vois
0: qu'une fois qu'ils sont passés, la flotte, elle redescend tout de suite.
1: Voilà. Et donc, c'est beaucoup plus visible. Mais par contre, ouais, non c'était un, un carnage, ce, ces, ces derniers tours entre, entre Koubiza et Massa. C'était ridicule. Les mecs, il n'y en a pas un qui, qui reste plus de 15 secondes sur la piste. C est, c est...
0: Et les retours en piste qu'ils font en, en, en envoyant l'autre dehors, c'est... J'aurais okay. bien
1: aimé euh,
2: voir le dessin des tracés GPS, mais <rire> il est où le circuit C'est normal, que... <rire> vous avez
1: fait, monsieur Qu'est-ce que c'est que ça C'est pas... pas normal.
2: Attendez, vous pas. avez
0: fait le circuit Suzuki à Fuji, j'ai pas rêvé. C'est correct, fou.
1: vous à vous, mais c'est pas le but. Euh, <rire> non, non c'était, c'était. Mais oui, maintenant tout le monde dit. Ah, oh, vous vous rendez compte C'était quand même.
0: C'était la belle époque. Non, non, c'était pas du tout la belle époque. <rire> Tu parles, ce, serait comme, ce serait comme dire qu'une que une belle course à l'époque c'était Adrian Sutil en Corée tu vois c'est pareil c'est pas, pas une belle course
1: <rire> si si au moins c'était ça mettait de l'ambiance quoi
0: c'était
1: c'était sympatoche les euh, Slims nous disent c'est juste une course de GT3 c'est ça ils se mettaient des coups de roue les mecs ils se mettaient des coups de, de pare-chocs absolument pas c'était prodigieux euh... À la radio, ils devaient leur dire à un moment donné :« Tu vas la perdre, la roue. Hein c'est ouais, pas une portière que tu as. » Ça, <rire> ça se terminait avec le, le, celui qui termine devant l'autre. Je sais plus, c'est Massa ou Kubitsa, du coup qui sort, mais à 25 Mas... mètres du, dans le dernier virage et qui revient en coupant à trajectoire de manière dégueulasse. Enfin là, c'était vraiment pas, euh... c'était pas fabuleux C'était, c'était pas. Oui, mais c'était lui avant. Tu as raison, pas oui. de, trop voir de nous de nous le dire. Euh, Mathal qui demande si c'est pas Permane qui dit à Physico qu'il est trop lent. Je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas que c'est lui. C'était linge piste de Giancarlo physique Là, ah, oui, ça c'était. Euh... Grand Prix Australie 2006, on lui dit à la radio. Ok, ok Giancarlo, ok t'as du mal, il y a pas de souci, mais enfin là c'est inacceptable. T'es deux secondes autour moins vite que, que Alonso, t'as les mêmes pneus, la même essence, là c'est pas possible. <rire> Accélère. Ah,
0: si, parce que son ingénieur à l'époque c'était Alan Perman. Ah c'était lui? Oui. Ah oh,
1: putain de merde.
2: Et il lui
0: dit, euh, il lui dit tu es deux secondes plus lent que, que Alonso, enfin, c'est bon. pas normal. C'est incroyable.
1: Là. Cette radio elle est incroyable. Ah, donc, 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 donc Alan Perman était-il toxique?
0: Ah bah oui, mais ça c'est... on le sait depuis longtemps. Enfin, moi je ne comprends, je comprends pas qu'il soit resté aussi longtemps parce que je n'ai pas, pas l'impression qu'en plus il ait apporté grand chose au final. Ou alors il a apporté trop et peut-être qu'on a la différence parce que justement c'est lui qui était le, le, le problème dans cette, dans cette structure en fait qui a changé de, de team principal mais jamais de directeur sportif.
1: Potentiellement oui, parce qu'on rappelle le directeur sportif c'est quand même lui qui fait la liaison avec la FIA c'est un ouais. rôle qui est très... Euh... C'est très important parce que tu fais la liaison avec les FIA pour tout et tu représentes toute ton équipe. Donc, euh, quand un, un mécano par exemple n'a pas le bon brassard pour arriver sur une bagnole, c'est le directeur sportif qui prend et après il, il ramène ça au mécano par exemple. Il fait l'erreur. Donc, euh, non, non c'est des choses effectivement, c'est des postes très. Euh, Mais ils se sont peut-être rendu compte d'une chose chez Alpine c'est-à-dire que
2: son blaze c'était pas permanent en fait. On peut le virer en fait. <rire>
1: Yes, but we know we have Alan permanently, so it's not possible. <laughs> oh, it's not only. Oh, <laughs> yeah. but you oh, know... Ah, this is not good. <laughs> uh, this is not good for him because uh, it's going to be squeak. A squeak.
0: No but Serena Bitbull était encore dans l'équipe. <laughs>
1: <laughs> yes, you know, so yeah, we're uh, very much uh, very happy to have uh, Alan permanently uh, with us. You know, he's, been, uh, he's been with us for a uh, long time, and he will be with us uh, permanently, with so it's <laughs> very, very good. <laughs>
0: I am Cyril Amiteboul.
1: Team principal of uh, uh, Renault DP World F1 Team. I have to say one F1 Team. C'était <rire> à, à peu près ça. Euh, donc euh, voilà, hein, chers amis. Et nous dit que ce n'est pas lui qui dit get out of the fucking way. C'est exactement ce dont on vient de parler pendant un bon quart d'heure. Euh, Chicon Pierre, exactement Alan Permain qui insulte Killer à la radio quasiment euh, pour lui demander de laisser passer Romain Grosjean. Et où Romain Grosjean lui, rép euh, euh, qui quand même lui répond en l'insultant lui littéralement, par contre. Et, ce qui n'était euh, pas totalement euh, immérité, bien sûr. Euh, mais bon, on verra ce que ça donnera effectivement cette restructuration qui pour l'instant n'est pas en cours chez Alpi. En tout cas, euh, Bruno, Bruno Famin est, est le, le patron, hein, clairement maintenant, de l'équipe pour l'instant, par intérim. Désolé pour cette petite hésitation, mais j'ai vraiment failli dire Bruno Thierry et... Je viens d'imaginer Bruno Thierry, team principal de d'Alpine et je trouverais ça très bien comme idée.
0: Ouais. Comment, comment il a ressorti de là? Bruno je ne sais pas, bah,
1: Bruno hein, déjà moi, à un moment donné là euh, mais c'est. Oui. C'est un truc qui ne connaissent pas Bruno Thierry, ancien pilote de rallye belge, hein, qui a notamment été célèbre pour cette phrase, puisque c'est lui qui a appris aux médias l'abandon de Carlos Sainz à la dernière seconde en 1998, en disant « Yes yes, he stopped, engine broken 500 meters oh, !» <rire> Et donc franchement, le voir gérer Stone, j'aimerais bien. Pas sûr que ça l'intéresse, mais euh, ce serait... Euh... Welcome everybody, so I'm very happy, please, to be the, the new boss, so very, very good, very...
0: <rire> 500 meters. 500 meters.
1: Est-ce
2: qu'il n'est pas allé à la Gilles Dzi School Academy <rire>
0: School of English.
1: <rire> c'est vrai que c'est super bien parce que les deux, tu, tu entends leur accent de leur langue native dans le, dans le moment où ils parlent anglais, et ça c'est très rare. Euh, ça c'est vraiment chouette. Que ça se tient à de Carlos Sainz, peu importe lequel, je suis joie. Non, mais à l'époque, on savait pas qu'il aurait un gosse euh, qui, qui nous embêterait à ce point-là. Donc, on était, on était encore euh, en train de. Autre
2: qui dit Bruno Famas. Oui, à la prochaine. La prochaine, ce sera ça. prochaine. Bruno <rire> Dès Fanas. que ça Bruno dégage.
1: Bruno Famas qui vient de mitrailler le reste de son équipe. C'est absolument, <rire> absolument terrible. Je suis complètement de pro type ne pas prendre sa douche pendant un récit de café sous peine de perdre le fil. Ah oui! T'as toute la semaine pour prendre une douche. <rire> <rire> le gros, le gros dégueulasse, t'as tout, tout le mois pour prendre une douche, tu le fais pendant l'émission. Quelle idée. C'est complètement con. Euh, non, on t'a dit, à l'époque, on ne savait pas qu'il avait, avait des sex des postes de Ferrari. Mais genre Jean-Antoine et di Dimon, il avait aussi des trucs sur eux ou pas Parce que j'avais rien à voir, le, le junior à l'époque, il n'était pas, <rire> pas impliqué. <rire> pas trop mal que tu de vous que nous sommes de gros dégueulasses, monsieur de la forêt. Encore une fois, je remarque que moi, je dis des propos, et qu'après, vous vous les interprétez. Mais les, les propos sont, sont clairs, nets et précis. Après, à vous pour faire ce que vous voulez. Il n'y a aucun, aucun souci. Non, vous n'avez pas dit avoir une enceinte étanche, exactement. Voilà, mettez, mettez ça dans, le, dans la douche et ça marchera très bien. Euh, est-ce qu'on veut dire encore d'autres choses sur ce Grand Prix, ou est-ce qu'on peut passer à la formule, messieurs
0: On peut passer à la formule on peut
1: il ouais, n'y ouais, a, y a, y a pas eu une McLaren sur un vrai podium Manu est, voilà, il un peu plus il <rire> sa formule c'est bon il hein. n'y <rire> a, a pas eu plus de McLaren sur le podium en formule d'ailleurs ça c'est un peu le un peu le souci de ce, de ce week-end puisque donc c'était la finale euh, du championnat du monde de formule Libri de Londres avec deux manches euh, qui se sont disputés les deux dernières manches de la saison. Euh, J'essaie juste de retrouver le, les résultats. vous en faites pas, ça arrive incessamment sous peu. Euh, vraiment, ça va prendre seulement encore 25 minutes. Euh, donc, la course 15 du championnat. Première course du week-end, remportée par Mitch Evans euh, devant Jake Dennis et Sébastien Bohémi Course qui a donc permis à Jake Dennis de devenir champion du monde. Stamberne avait terminé 4 devant Eduardo Mortara. Lucas Di Grassi, 6ème. Elle est en partie 20 ce ouais. qui expliquera pourquoi il a gagné un, un prix on le dira tout à l'heure oui. il a déjà gagné un prix cette saison et c'est pas le nôtre donc c'est très une fort autre catégorie. Dan Toom 7ème, Norman Nato 8ème Pascal Verlaine 9ème et Jake Hughes en 10ème position euh, et lors de la course du dimanche qui fut un sacré foutoir avec la pluie et tout ce genre de choses, c'est Nick Cassidy euh, qui s'est imposé devant Mitch Evans Jake Dennis, Norman Nato Stoffel van Dorn, e quand même, le, le champion en titre qui a connu une saison plus que compliquée, Sébastien 6 sixième, Sam 7 septième, puis Nico Müller, Dan Fichtum et Pascal Verlein qui euh, termine en, en dixième position. Euh, mais c'était... Tu, tu, tu spoil les news, là on parle de l'IPRI, on parle pas des prolongations de contrat, attention. Euh, mais du coup, eh bien, Jack champion du monde n'est pas une mérité, hein, lui qui euh, a été euh, quand même euh, en tête du championnat depuis la première manche du côté de Mexico, mmh. qui a connu, ah, comme une on l'a souvent super évoqué, a ah, fait une super saison avec quand même des passages à vide assez impressionnants. Il pouvait ouais. faire trois courses de suite sans, sans marquer un point. Euh, ouais, mais justement, justement euh,
0: avoir réussi à se remettre de ça, euh, parce que moi au moment où il a, il a perdu pied, je pensais vraiment que c'était fini et qu'on ne reverrait pas et qu'il allait finir un peu la saison anonymement. Et en fait, il s'est bien repris après ça et euh, bravo à lui. Après, euh, le, 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 comment dire, le gros désaveu pour cette saison, il est chez les constructeurs, puisque c'est le client Jaguar qui remporte euh, le titre constructeur et c'est le client Porsche qui remporte le titre pilote. Donc,
3: euh, mmh.
0: ça pique un peu. Et en plus, mmh. le client Porsche qui, qui a profité pour aller gueuler sur Porsche pendant la course du samedi, puisque ouais. Michael Andretti allait, euh, allait nous faire une gentode chez, chez son fournisseur, donc c'était quand même assez couillu. Et euh, puisque Pascal que c'était Dacosta à ce moment-là qui était en train de gêner euh, mmh. Jake Dennis, oui. et sachant que euh, dans l'autre clan, c'était pas beaucoup mieux, puisque euh, Buemi, a... enfin, le, le, comment dire, Nick Cassidy casse son aileron et donc perd ses espoirs de titre sur son équipier. Donc, euh, c'était la bonne ambiance samedi, il n'y avait pas de pluie, plus mais c'était un gros gros bordel aussi.
1: Euh, D'ailleurs, je crois qu'il finit deuxième, Dacosta, hein, du coup, en course 1, avant de se faire disqualifier, on en parlera plus tard de ça, mais... Euh... Je crois qu'il avait terminé deuxième, hein, devant, euh, devant Jake Dennis. Euh, mais c'était non, non, effectivement particulièrement le foutoir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le circuit de Londres, il est tracé autour, de, autour et dans l'Excel Arena. Euh, c'est un peu comme si, ouais, comme, comme si on faisait un prix Formuleux à Bercy,
0: quoi.
1: Mais qu'on qu passait aussi par le parking autour de Bercy. Euh, et et c'est franchement super comme idée, je trouve.
0: C'est super parce qu'au final ça fait un circuit qui est, euh, qui est euh, en, en relief, il y a quand même des descentes dans les coursives et euh, ça remonte et euh, tout ça, il y a des grandes lignes droites avec donc, des passages très rapides, il y a des gros freinages, t'as de l'indoor ce, euh, ce qui est super cool parce que finalement bah, ils profitent du fait de ne pas avoir d'échappement pour se mettre en indoor et pas polluer et pas tuer les gens à cause des gaz, et, euh, ce qui est bien aussi. Et donc, oui, non, c'est vraiment euh, une super idée. Enfin, moi, j'ai toujours adoré le circuit. Et là, les deux courses du week-end ont été vraiment, vraiment cool dessus. D'ailleurs, je crois qu'il est prolongé euh, en tant que, de, que double leader aussi. Hein, parce que, de toute façon, c'est très, très bien. Donc, euh, non, moi, j'ai ai beaucoup aimé.
1: Euh, le le de le c'est quand même bon signe pour la Formule 2 qu'Andretti quand lui-même se rende sur place depuis plusieurs prix. Oui, alors après, il est même allé voir de l'extrémie. C'est-à-dire que Michael Andretti se fait ses vacances en Europe. Là, hein. c est, c est vraiment, je crois euh... que Michael
0: Andretti est un véritable passionné, surtout. C'est ça, Exactement. le truc. Ce mec, en fait, il a, quatre, il a des, des équipes partout, il en a 5 ou 6 même au total, parce qu'il a extrémis Formule E, IndyCar, euh, Imsa. Il a un Imsa en plusieurs catégories, voilà. il, a, il a plein de choses. Hein. Et euh, il est en WEC aussi, du coup. Et, euh, et en fait, il est... Entretien, WEC. Ouais. A... A... Ah non, c'est... Ils, ils, sont... est... <rire> oui,
1: ouais. Je croyais je... qu'ils étaient associés <rire> là-bas, mais non, ils ne le sont pas. Ils, le... ils sont associés en supercar australien c'est ça euh, ouais, bon, bon, ok, oui, oui, c'est à dire que quand
0: t'as deux mecs qui se ressemblent mmh. qui en plus s'associent mais pas tout le temps mais des fois quand même et pas que c'est un peu compliqué <rire> mais, euh, mais effectivement du coup euh, oui et en fait bah, ça fait qu'il a une course par week-end et du coup euh, il est sur les courses tous les week-ends mmh.
1: mais bah non ouais, effectivement il vient non mais euh, Olivier dans le chat sur Youtube nous demande est-ce que ça valait la peine de regarder la Formule 2 cette année oui et il nous demande et si oui quelle course franchement quasiment toutes tout,
2: tout, c'était tout, tout un régal Portland ouais. était peut-être la meilleure ouais
0: Monaco était très bien aussi. Et mmh. euh, les deux courses de Londres étaient géniales parce que c'était deux courses très différentes sur le même circuit. Et ça, euh, c'est top. Et ah non, mais la, la, la formule E, on en a dit énormément de mal l'an dernier en disant putain, un coup, ils vont ruiner le spectacle, les voitures sont moches et tout ça. Le fait est que bah on peut faire notre meilleur culpa maintenant que la saison est terminée. C'était vraiment très très bien. Mmh. Et euh, les voitures sont plus petites. Ça, mmh. du coup, bah, encore une fois, quand tes voitures se peuvent passer à deux ou trois de front sur une piste, c'est bien aussi. Et puis euh, voilà. On l'a
1: vu à Monaco. Mmh. Non, mais c'est franchement euh, ouais, c'est la bonne surprise. Et, et moi, c'est c'est clairement le genre de chose parce que après chacun a son a son à euh, sa manière de voir le truc. Parce que je sais que certains vont dire ouais, mais par rapport à la F1 et machin, oui, d'accord. Bon. Mais pour moi, comment je vois les, ces sports auto, je regarde un Grand Prix de F1 euh, et je m'attends et je m'attends à m'emmerder devant. C'est terrible, vous savez, c'est pas mais. Je, je pars du postulat que je vais m'ennuyer parce que la F1 est faite pour être ennuyante. C'est le summum de la technologie, c'est le summum des gens qui vont euh, essayer de pousser dans ses, dans ces moins de petits retranchements, donc faire chier le mec derrière parce que du coup, tu crées, de, tu crées des turbulences. Donc je pars du principe que la F1, moi je vais, je vais, euh, vais m'ennuyer devant le Grand Prix, donc si je ne m'ennuie pas, c'est entre guillemets une bonne surprise et c'est bien, mais je, je ne vais pas regarder un Grand Prix de Formule 1 uniquement pour le, pour le spectacle. Et toutes les autres catégories de monoplace, c'est là où je vais me, me tourner vers ces catégories-là pour avoir du spectacle. De toute façon, donc, vrai, la formule, e, c'est le foutoir, peut-être,
0: mais ça me va. C'est une question... C'est une question dans le chat, mais... le euh... oh, <rire> <retour. rire> <rire> Mais euh, non, non, mais après, il ne faut pas oublier, on le répétera jamais assez, puisque ça, c'est quelque chose qui a du mal à rentrer de chez le public, c'est normal, mais... Plus il y a de performances, moins il y a de spectacles. Parce que plus il y a de performances, moins il y a de dépassements. Et ce sera toujours le cas. Et en plus, le, la F1, c'est qu'on est sur une ère de, de resserrement des performances. Et moins il y a d'écart, moins il y a de dépassements. Donc quand tu as beaucoup de performances et peu d'écart, tu as de moins en moins de spectacles. Et en fait, de moins en moins de spectacles, c'est vite dit, parce que les pilotes sont très bons, donc on a quand même de très beaux dépassements. Il faut juste apprécier les dépassements tels qu'on les a, parce qu'on a quand même eu beaucoup à Spa, et c'est juste pas devant. Et de plus... Euh, c'est l'excellence stratégique, c'est euh, voilà, ces genre de choses, c'est les batailles à distance. La F1, c'est beaucoup de batailles à distance. C'est là où ce qu'on trouve aussi en WEC par exemple, où il va y avoir des relais, où ça va être la bataille à distance pour savoir qui prendra l'avantage, qui économisera davantage, qui et, et voilà. Et moi, les courses de F1, je m'ennuie que très rarement parce que non seulement il y a des batailles dans le peloton, mais surtout il y a quand même toujours des, des, des enjeux en fait. Après, euh, après, je peux comprendre que les gens n'y trouvent pas leur plaisir, mais euh, mais c'est vrai que oui, si tu veux voir des grosses bastons en piste tout le temps ne regarde pas la F hein. regarde la formule
1: mais Bruce nous dit mais en FE il y a moins d'écart de perf oui mais il n'y a pas de perf entre guillemets ouais. les voitures mais ne sont ça. pas performantes ah. c'est à dire que
0: il enfin, n'y a pas de gain
2: de performance à avoir d'une course voilà. à une
1: autre mais, voilà. mais c'est qu'en gros comme tu as des pneus un peu en bois et que tu n'as pas d'aéro hum. euh, oui tout le monde sur un tour va faire à peu près le même chrono mais en course quelqu'un va pouvoir freiner 10 mètres plus tard et ça va créer un vrai changement parce qu'au lieu de freiner à 130 mètres du virage tu as freiner la 120 mètres et puis comme tu as la composante lift and coast euh, d'économie d'énergie et de regen ça, ça change le tout parce que le point que certains ont estimé être un point négatif mais que moi j'ai trouvé être un point positif de cette saison c'est justement ces courses où tout à l'heure je vous disais c'est le bordel, c'est pas euh, le bordel dans le sens ils savent pas conduire, ils se rentrent dedans, ils se machin non c'est pas ça, je vous parle pas que c'est un destruction derby toutes les semaines mais c'est simplement que l'hyperie de Berlin, la première course, le, le cinquième pouvait être en tête après au tour suivant, puis il le mmh. quatrième, machin. Les places se changeaient tout le temps parce qu'il fallait économiser son énergie. Et certains trouvent, ah, c'est pas de la course, machin, mais moi, je trouvais que c'était premièrement super divertissant. Ouais. Tu passes tes 35 premières minutes de course à voir tout le monde qui se dépasse, au moins ça te divertit. Et les 10 dernières minutes, tout le monde attaque et le, le vainqueur est quand même celui qui était le meilleur, le deuxième, ainsi de suite, et t'as quand même oui.
0: un ordre logique. Et, et, en fait, c'est quand même une course où on demande aux pilotes de gérer leur énergie, de savoir, euh, justement, trouver le bon équilibre entre gestion de l'énergie et performance, de savoir dépasser, de savoir défendre quand ils sont en gestion d'énergie, et ce qui est pas quoi, ce qui est compliqué, parce que défendre quand tu fais du lift and coast et que tu lâches l'accélérateur 20 mètres avant tout le monde, ben, il faut pouvoir le faire. Donc, en fait, c'est, euh, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est, enfin, euh, c'est pas aussi Bon que la F1, en termes d'excellence, de, ce n'est pas les meilleurs pilotes. On voit bien, hein, ce sont les pilotes de seconde zone de F1 qui sont dans le championnat et personne ne ira dire le contraire. Par contre, euh, ce sont d'excellents pilotes et la Formule 1 e est un défi de pilotage constant. Et, euh, alors c'est oui, ça ne va pas très vite, mais en même temps, les meilleurs pilotes du monde ne sont pas ceux qui vont le plus vite. Les F1 des années euh, 60-70 sur lesquelles tout le monde... Euh, tout le monde se, se, se touche, c'était pas très rapide, c'était juste très dur à piloter. Et euh, bah ouais, c'est pas, les F1 modernes sont durs à piloter, mais moins, elles sont juste ultra euh, sélectives et elles demandent de la gestion dans d'autres paramètres. Donc en fait, c'est vraiment presque des métiers différents, mais, euh, mais voilà, c'est un excellent spectacle. Et, euh, et je pense effectivement que avoir des mauvais pneus et tout ça, c'est une très bonne chose finalement pour le spectacle même si ce n'est pas bon pour les pilotes. Et après, effectivement, Yolossom a raison. Est-ce que la FE n'est pas en train d'aller dans le mur puisque les dirigeants veulent plus de vitesse, un meilleur aéro, des pneus etc. Moi, je pense que si. Euh... Alors, il y aura toujours la composante une Coast qui, rassure, qui, qui permettra de, de changer ça, mais dans l'absolu, on se rapprochera de quelque chose de plus compétitif et donc de moins sélectif pour les dépassements.
1: Oui, mais il y a un ouais. truc qui fait le... Vas-y, Bagazou, vas-y. Non,
2: non, juste pour rebondir, j'allais dire ce qui fait vraiment le, le sel de la compétition en Formule 1, e, c'est justement cette, euh, cette composante-là du, du lift and cost et surtout sur les zones de freinage finalement, parce que ce qui empêche aujourd'hui euh, d'avoir un spectacle permanent en, en Formule 1, et quand je dis spectacle, ce que veulent voir les gens, c'est des dépassements, on ne peut pas dépasser en Formule 1 quand on le souhaiterait, tout simplement parce que les pilotes, freinent tous au même endroit. Il est impossible de piquer une corde à la régulière si ton adversaire n'a pas les pneus détruits ou s'il n'a pas fait une erreur auparavant, etc. Ou si tu ne lui mets pas 20 km h dans la vue parce que tu as le DRS. Donc, des, 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 des purs dépassements au freinage quand tu vas essayer d'aller piquer une corde, c'est très, très rare. Et ce n'est quasiment que ça en formule 1. E. On n'a quasiment que des dépassements parce que, justement... Il euh, y en a un qui va essayer d'aller retarder au maximum son freinage. Mmh. Et, et rien que ça, c'est vraiment, euh, vraiment tout ce qui, qui, qui met en avant le pilotage de ces voitures. C'est vrai que ce pas les plus rapides autour, ce n'est pas, pas une Formule 1, hein, bien sûr. Il n'y a pas d'aéro, absolument pas d'aéro parce qu'on y reviendra dans une autre catégorie. Mais aujourd'hui, vous défoncez l'avant de la bagnole, vous pouvez rouler.
0: Oui. Mmh tranquillement. En plus, euh... ils ont fait 4 points d'attache de l'aileron, ce qui fait que si tu défonces les deux, les deux euh, trucs du milieu, tu peux quand même tenir, et si tu défonces le duo tu peux quand même tenir. Donc, c'est plutôt pratique.
2: C'est pas... bien D'ailleurs, c'était à Rome, je crois, c'était Panato qui euh, s'est créé un, un R aileron avant, <rire> c'est-à-dire et... qu'il a décidé d'abaisser. C'est important, je
0: crois. Les deux, les deux euh, supports ouais. étaient cassés, et l'aileron était plus bas. Ouais. C'est ça. Donc, Alors... à
1: tout moment... On nous dit, euh, on... Alors justement, parce que vous dites oui, il y a plus d'aéro, tout ça, mais alors déjà, pour moi, non, Manu, pour moi, ça ne va pas dans le mur, pour une simple raison. Premièrement, c'est châssis unique. Tant que tu restes au châssis monotype, tu peux globalement avoir la, la performance comme tu le veux. Tu, tu vas décider de faire que de, que de, de l'appui sous la voiture, machin, donc tu peux faire un flux d'air qui sera très clean derrière. Et puis surtout, je rappelle quelque chose, euh, là on parle actuellement de voitures qui ont le niveau d'une fréca hein. ah, bon. donc on peut, on peut y aller, on peut y oui, de puissance, on, peut, gagner, on, peut, hein, on puissance. peut arriver déjà au niveau F3, ça sera déjà un bon début, puis F2, tu vois, euh, ouais. même si un jour elles arrivent au niveau d'une Formule 2, ça reste des courses, les, les courses de F2, tu te suis plus facilement, tu te bagarres, et voilà, donc ça je pense qu'il n'y aura jamais, euh, jamais de, de soucis. Euh, Là-dessus. Mais, mais vraiment, la, la, saison, euh, la, la, la saison de Formule 2 e était, je trouve, très sympa à suivre. Après, voilà, euh, ça reste un, un truc particulier parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas, voilà, tu entends les pneus qui crissent, euh, c'est toute une gestion de l'énergie qui, qui crée. Ils ont rajouté des vrai. animations sonores hein, cette année. Comment ça
2: on a des espèces de battements de cœur dans
1: les
0: deux derniers
1: tours, je crois. Ah oui, c'était pas moins présent avant Ah peut-être, mais ils ont
2: toujours...
0: Ils ont juste surmixé... Oui, depuis la
1: première course, ils se font plaisir, depuis la première course en 2014, et des machins, et des bruitages, des trucs, et le et le machin... Il y avait le EJ en première saison, Il y a un mec qui était chargé, moi je me rappelle toute ma vie, le mec qui est chargé de faire comment... Il était chargé de faire une ambiance sonore de la course, en fait, et son ambiance sonore était de faire et puis les feux s'éteignent. il n'y a plus rien il n'y a plus ambiance sonore juste
3: dit ah bah
1: ça valait le coup cool. le il... il est payé combien le, le truc là ah oui quand même bah, il sera pas là en saison 2 hein c'est incroyable <rire> ah,
0: ouais, <bien> acc... <rire> ce, est... ce qui est fort c'est que des fois c'est un peloton de formuleux que tu as imité ça, ah oui c'est
1: tout ça fait qu'elle a remarqué avec Jake Dennis, qui célèbre son titre vous l'avez en
0: faisant
2: Burnout. Non, non, c'était une McLaren que j'ai rec... imitée et je suis déçu que Manu ne l'ait pas reconnu. Ouais, il me ah
1: semblait
0: non. bien mais je n'étais pas
1: sûr. On ne fera, je... fera pas un Pedro où Gazou nous fera les, les, les formules à la bouche parce que... Laurent, <rire> on en dit ça, c'est un sacré clip pour le Out of Context. Oui, car on rappelle que vous pouvez clipper, faites-vous plaisir, il existe désormais sur X, le compte Racing Café Out of Context. Donc, autant vous dire qu'on attend... Mmh. Avec impatience de voir la gueule que ça va prendre ce truc. Il <rire> euh... oui, y, y a la musique de film d'horreur dans le dernier tour. Ah oui, non, mais ça, c'est des trucs. Mais bon. Ouais, ouais, mais prend... je crois que c'est cette année qu'ils l'ont rajouté Mais ils sont obligés de mettre des ambiances sonores parce qu'à un moment donné, bah voilà. Euh... <rire> Crazy Frog dit pas mais... tout en,
0: tout fait, tout... En, en, en fait, ce serait excellent. Fou, mais, euh, je, je trouvais tous les artifices de la formule e un peu con et tout ça. Et au final, ça me choque pas parce que c'est tout. Enfin, tout est assez cohérent, je trouve. C'est assez cohérent avec leur visuel qui est assez chargé, mais assez. Euh coloré futuriste machin les voitures ressemblent à rien mais en fait au final c'est quand même quelque chose qui est qui est euh, qui, qui donne un effet genre pas de ça vient pas de soit pas de notre planète soit pas de notre époque enfin euh, il y, y a vraiment ce côté où la, la com est un peu décontractée tout ça et et c'est ça fonctionne en fait enfin, je sais pas comment dire mais euh, je j'ai une, une idée de pour, formule, la... pour la pour la j'ai une idée <rire> c'est quoi
2: ah ben on, on dessine une voiture complètement what the fuck avec un kit euh, un kit aéro qui masque les roues donc, on ne les voit pas, on a l'impression d'avoir des monoplaces flottantes. Ouh. Par contre, on crée, on met des roues euh, complètement... Euh, voilà, comme si la voiture était retournée, en fait.
0: <rire> Et comme euh, ces trucs, il euh, y a des hot wheels comme ça. Voulais... Oui, c'est ça. <rire> mais non,
1: mais... Euh... C est, c est... ouais. Mais par contre, moi, je mise pour un truc. L'an prochain, vous serez gentil, mais les LED vous voudront annoncer que la, la personne à la taude, parce que ça, c'est ah, impossible.
0: Oui. Ça, ça casse les couilles. Le,
1: le, le peloton, parce que là, en plus, en intérieur, c'était pas possible. Le, le peloton de Keke, et Jackie Tuning, là, qui roule avec leur néon partout, là, c'était pas faisable. On savait plus qui en était où. Enfin, C'était vraiment en compliqué.
2: Cool mais ce
0: que je comprends pas, c'est que sur la Gen 2, c'était très clair. clair qu'il oui. les, il oui. les y avait deux couleurs de LED sur le halo, et ça voulait dire deux choses différentes, et basta. Et là, ils ont rajouté des LED. Il y en a plus, mais elles servent à rien. Enfin, c'est
2: euh... ne... enfin, nul. Ben, qu'il y en avait une sans LED. car Tiens, On avait l'impression de voir le... Quand vous allez dans ces fêtes foraines, il y a les auto tamponneuses. Là. Mais il y en a toujours une où les phares sont pétés. Elle marche quand même, mais <rire> <rire> tu ne veux, veux pas la prendre parce qu'il n'y a pas les lumières. Ben c'est
1: pareil. Et Olivier qui nous demandait. Euh, alors là, je vais suivre. vos. Ah non, ça existe encore le boost du public Non, le fan boost n'existe plus. Non, heureusement. Euh, Ils si l'ont en, enlevé cette année, je crois. Oui, Ils il l'ont enlevé cette ouais. année, remplacé par beaucoup plus d'attaque mode. Tu avais jusqu'à 8 minutes d'attaque mode.
0: Coup, Et ça, c'est ou... pareil. C'est très bien de pouvoir faire soit 2-6 minutes, soit 4-4 ou 6-2. Ouais. Parce que du coup, c'est pareil. Ça ajoute une composante stratégique mais qui n'incombe qui compte qu'au pilote et un peu à la voiture parce qu'il y a les côtés euh, euh, management thermique mais donc c'est vraiment encore une fois ce sont de très bonnes idées sportives qui s'appliquent à une, euh, une discipline pour lesquelles elles sont logiques et du coup tout, enfin, après tout fonctionne effectivement on nous parle de la com bon la com de la formule 2 e, euh, elle est un petit peu moins puante cette année on peut espérer qu'ils continueront à aller dans ce sens là à moins se comparer avec la F1 et tout ça j'attends euh...
1: les arrêts au stand en milieu de saison qu'on m'avait promis que, oui non mais ça les arrêts au stand ça, ça risque d'être le gros problème et le gros euh...
0: ouais mais en même temps j'ai oui. vraiment hâte de voir une voiture rechargée à 600 kW de puissance parce que déjà j'ai hâte de voir si ça va pas prendre feu et
1: voilà. oh bah, mais... <rire> oh, bah <mais, rire> merde temps... oh, bah, que ça se passe comme ça <rire> mais, je,
0: je, pense, je pense que les premières fois ils vont ils vont lancer ça les batteries vont être dans un état à la fin du on ne se rend pas compte, mais 600 kilowatts, c'est quasiment deux fois et demi, ce que la voiture électrique du marché actuellement la plus euh, puissante peut réussir à faire, donc euh, euh, je, je pense que les premières fois qu'ils vont faire ça, ça va être d'une mais... violence. Et
2: vous savez, comme les batteries des, des téléphones qui gonflent.
0: <rire> <rire> le, <rire> le triangle, ça devient un ovale.
1: <rire> mais, mais alors ça, c'est vraiment pour le novice que je suis. Euh... Quand tu parles de rechargement à 600 kW. Oui. Parce qu'en fait moi j'ai tu la... enfin, c'est là où mes notions électriques sont très parce que par exemple une voiture de WEC développe une puissance de 500 kW. Donc Alors en fait as les 500 kW d'un côté,
0: 600 kW kilowatts... comment Le 500 kW euh, du WEC, c'est la puissance. En fait, vu qu'il y a une puissance électrique qui est incluse, ils convertissent la puissance de chevaux en puissance kW. Mais en fait 500 kW, c'est euh, 800 et quelques chevaux, je crois. Euh, là, le...
2: Initialement, nos moteurs thermiques, la puissance est exprimée en voilà. kilowatts, en fait. C'est nous qui administrativement avons converti en, en de vapeur. vapeur. Voilà.
3: Hum.
0: Et après, par contre, euh, pour la recharge, en fait, tu as une puissance de charge qui est la quantité d'énergie que tu récupères euh, en pic, en gros, en instant T. Et euh, tout ça, c'est pour recharger une batterie dont la capacité elle s'exprime en kilowatts heure qui est euh, une unité différente.
1: Oui, avec le compteur Linky, tout ça, euh, René flingue <rire> parce que sa voiture est <rire> connue. Oui, enfin voilà, je... <rire> le gouvernement sait combien il consomme avec sa McLaren. <rire> 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 ça, j'ai bien compris.
0: <rire> mais, euh, mais voilà, et donc, euh, donc, non, non, après, le kilowatt, c'est vraiment la puissance de charge, en fait, c'est euh, la quantité d'énergie que peut euh, ingérer la voiture. Et donc, aujourd'hui, euh, les voitures les plus puissantes en termes de charge sur le marché, c'est 250 à 270 kilowatts et c'est quelque chose qu'on peut arriver à faire que dans un court laps de temps, sur le début de la charge, et eux veulent réussir à faire du 600 kW sur une plus longue durée, mais en fait, c'est un énorme défi en matière de gestion de la chaleur, puisque une batterie, déjà à 250 kW, ça chauffe énormément, tu préconditionnes ta batterie pour la refroidir l'été, par exemple, pour qu'elle puisse absorber la charge et qu'elle ne surchauffe pas, donc imagine à 600 kW, il faudra de la préconditionnement pré et tout un tas de gestions thermiques qui seront hyper compliquées à mettre en place, d'où le fait à mon avis, ça va prendre du retard.
1: Sachant que les pilotes doivent déjà gérer la chauffe de leur batterie euh, dans les courses en Indonésie. Euh, Exactement, et en... même Indonésie, globalement,
0: euh, quand tu fais tourner, puisqu'en fait, c'est le moteur qui vient euh, puiser l'énergie dans la batterie, donc ça fait chauffer le groupe autopropulseur et la batterie, et la batterie surchauffant, même dans une sur trois quarts d'heure d'une course avec une batterie qui est mise à l'épreuve tout le temps, euh, ça fait qu'ils sont obligés de, de, de gérer aussi, et d'où le lift and go, qui permet lui de refroidir un peu plus et éviter d'être toujours en attaque sur la batterie.
2: Est-ce que nous n'irions pas plutôt rouler euh, dans les stades de foot au Qatar qui sont tous climatisés et
0: vous avez oui. votre solution dans... Pour... Dans les... <rire> dans les... au, au pied des pistes de ski d'Abu Dhabi aussi, puisque c'est une région froide. Bien sur de... les
1: pistes de ski directement. Parce... Aussi. Tu mets des portes, ça fait des virages, c'est très bien. <rire> et pour remonter très, très facilement. <rire> euh... Mais donc euh... Olivier sur YouTube qui dit, pourriez-vous expliquer les en deux minutes il bah, y a 22 voitures, 11 équipes, et le premier qui passe la ligne est gagné. Puis il marque des points, et à la fin, le plus de points champion.
0: <rire> après, Parce il y que, a des règles. C'est mais...
1: en fait, de dire le règlement formuleux, oui. c'est. <rire> non,
0: mais après, effectivement. Non, mais effectivement, après, le règlement principal, c'est que c'est des qualifs en groupe, puis qui se finissent en, en élimination, façon phase finale de Coupe de, du Monde. Et, et qu'il y a un mode spécial qui s'appelle l'attaque mode, qui consiste à. Euh à avoir plus de puissance pendant une durée deux durées limitées en course, et les courses durent maintenant, c'est quoi C'est l'équivalent d'une heure à peu près. Ouais.
1: C'était ah, 45 ouais. minutes avant, oui, là, depuis qu'ils ont converti mmh. en tour, je pense qu'ils sont un peu... Bah là, je suis con, j'ai des trucs devant... Mon... J'ai <rire> des trucs sous les yeux, <rire> <rire> j'ai les résultats devant moi. Euh, dimanche, ça a non. duré 14 minutes, Manu. <rire> ouais. Bah ouais. vu tous les drapeaux rouges. Non, non, mais par exemple, Rome, ça a duré ouais, 45 minutes environ.
0: Ouais. Alors je tiens juste, il y, y a Manathan qui me demande si on peut sait pourquoi son lave-glace ne fonctionne plus sur Mégane. Je, je pense moteur, à mon avis, c'est le moteur du lave-glace, si ça marche plus. <rire> Ou les bus qui sont abîmés, mais c'est bizarre que ce soit les deux d'un coup.
1: Oui, parce que moi, s'il y avait des bus, t'entendrais un... Blz, encore une fois, nous ouais. sommes dans le racing café et pas dans le mécanique café, donc euh, excusez-nous. Oui, donc... mais on
0: parlait, on parlait batterie et surchauffe de voitures en route.
1: C'est euh... vrai que oui, les gens vont croire qu'on parlait de Tesla alors qu'on parlait de Formule 2. C'est vrai que ça peut être assez, euh, assez bizarrement perçu. Euh, mais euh, dimanche, moi j'ai une pensée émue pour notre avis Maxoul Pilote, qu'on voit régulièrement, enfin qu'on voit de temps en temps dans le racing café, qui commentait la course de dimanche. Et c'est un rouges, rouge, Notamment. Donc euh, c'était euh, c'était grandiose, <rire> c'était absolument grandiose. Euh, et... ah bah il s'est passé quoi Il s'est passé 1h40 euh,
2: entre le début, le ouais. premier tour de, de course lancé et le, le
1: premier tour réel de course. Je crois
2: ouais, qu'il a juste passé 1
1: Mais c'est juste parce qu'il pleuvait trop et c'est vrai que... Alors, par contre, euh, là il pleuvait... Enfin, c'était vraiment... On, on, on pensait que les pneus ne pouvaient pas évacuer suffisamment d'eau. C'est ça, en fait. C'était vraiment l'aquaplaning le souci
0: c'était la même la piste qui évacuait pas assez je crois en fait il y avait mmh. de l'eau stagnante enfin euh, trop d'eau en dans, dans piste quoi, donc, euh...
2: et puis bon comme il y avait des toboggans aussi c'était rigolo ouais. moi j'ai cherché les panneaux Walibi je les ai pas trouvés donc euh...
1: Ça ouais, puis, de répondre, y un moment fou. où tu rentres dans le stade en descendant oui. forcément t'as l'eau qui fait oui c'est absolument <rire> terrible euh, par contre moi je, je continue d'être extrêmement déçu de la décision de la FIA D'avoir du coup dit, ah, bon bah, on fait un départ sur safety car. Mais non La ligne de départ, tout allait très bien Puisqu'elle était en intérieur, il faisait sec. On pouvait faire un départ arrêté, toute la clique. C'est là où on a les limites du règlement, tu vois. Parce que tu dis, ah, si la piste est déclarée wet, on doit faire un départ lancé en plurien. Mais, Mais... Euh, en même temps, il n'y avait qu'une moitié de piste qui était wet, puisque l'autre moitié était... Et l'ont pas déclaré enfin, mi-wet Je ne sais pas. mi -wet. Mais c'était... Euh... C'était euh, Miwes cacahuète. Mais, euh, euh... Ah
0: putain, j'allais essayer de trouver dans, dans une blague avec cacahuète et j'ai pas réussi.
1: À un moment donné, toi tu sais peut-être... Tu sais peut-être expliquer une recherche de voiture électrique mais enfin, moi je sais faire des blagues.
0: <rire> C'est quand même pas mal ce, ce circuit justement où ils avaient une piste détrempée d'un côté et siège de l'autre, c'était assez intéressant. Et euh... Mais
2: et le but c'était qu qu quoi c'était qu'ils prennent le mouillé d'un côté et qu'ils <rire> détrempent l'intérieur ou c'est qu'ils prennent le sec de dedans pour essayer de sécher <rire>
0: qu'est-ce qu'il fallait faire je, je crois que c'était une sorte d'équilibrage de la piste pour faire une piste juste un peu humide en fait mais ça <rire> n'a pas fonctionné
1: mais bon finalement la course a eu lieu parce qu'on avait vraiment peur qu'elle soit nuée à un moment quand même hein, parce que c'était euh... ouais, bah, comment ça se fait il fait nuit aussi hein, un peu <rire> Mais bon, heureusement qu'on en était, hein, ça a ça aidé euh, forcément, en tout cas bravo à Jake Dennis qui remporte donc ce, ouais. ce titre de champion euh, de, de Formule E, euh, Jake Dennis donc, champion avec 229 points, Nick Cassidy qui a finalement terminé deuxième avec 199 points devant Mitch Evans qui termine avec 197 Pascal Verlaine quatrième Jean-Éric 5 cinquième du, euh, du championnat et au classement équipe, c'est Envision, l'équipe cliente de chez Jaguar, qui remporte le titre avec 304 points. Euh, Jaguar, l'équipe officielle, termine avec 292. Andretti, 252. Et Porsche, 242. Je pense que chez Andretti, ils sont ravis d'avoir eu euh, André Lotterer cette année, qui leur a apporté beaucoup de points. Euh, <rire> et, et qui leur permet, 23, euh, 23 points contre c'est 229, voilà, 229 à 23 quand même donc là, là on est sur ah, putain, une belle je pas
3: à -là. Oh. belle
1: base hein, de, 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 de différence <rire> euh, DS Pensky termine au 5 rang euh, ce, qui, ce qui est pas mal quand même 5ème hein, euh, avec la les... Les soucis du début de saison, voilà, au moins c'était revenu à un niveau plutôt pareil. Pas mal, et euh, Mazardi termine sixième, donc on a, on rappelle, hein, les, les, les deux euh, powertrain Jaguar aux deux premières places, les deux Porsche au troisième et quatrième rang, les deux euh, uh, Stellantis aux, en 5 et 6, et puis derrière tu as les deux Nissan 7 et 8, oh. et puis Nioh, Coupera. Cupra, c'était le battle royal pour, euh, le... pour ceux qui allaient finir en le... fin de l'auto. Andretti
2: n'aurait pas eu l'autre terreur, ils étaient presque quasiment quand même devant Porsche, par contre, on est mauvaise langue parce que l'autre avec 23 points, à lui seul, il est devant euh, quand même euh, l'équipe euh, Abt-Coupra. Euh, <rire> bravo à Ça, <rire> <Fuji.
1: rire> on, on dit à Verstappen, il est champion constructeur. Et ben, là, et ben erreur, il est 11e du championnat constructeur tout seul. Bravo à lui. <rire> euh, C'est très fort.
0: Mais euh, mais effectivement, c'est Andretti, je sais pas, je crois que l'auteur part, de toute façon, à la fin, il n'y a, a pas de contrat. J'ai pas suivi,
1: j'ai pas suivi du tout.
0: Mais euh, mais c'est vrai que là ils peuvent regretter parce que s'ils avaient eu deux pilotes comme Jack Dennis, euh, ils auraient eu les deux titres quoi.
1: Oui, ils auraient été facilement facilement champions euh, au niveau des oui, ouais. Et <rire> pardon, mais c'était pas Jack Denis qu'ils avaient <rire> C'était Jack Denis qui est devenu champion, Jacques bravo. Dit. Bravo à lui. La saison de Formule 2, la saison 10 ce sera le 13 janvier. Ah oui, l'intersaison, c'est bien, c'est costaud. C'est big. Enfin, Surtout que les essais sont en octobre, voilà, je crois. Avec les essais hivernaux du 23 au 27 octobre.
0: C'est pas plus <rire> mal, parce que vu que l'intersaison de F1 durera euh, cette semaine l'an prochain, c'est bien que d'autres sports laissent un peu souffler.
1: Et puis après, on rappelle que les pilotes, hein, la moitié des pilotes de Formule e, ils vont souffler en allant faire deux courses de, de, de WEC avant oh. la fin de saison, donc euh, voilà, ils auront ils ont, ils ont tous un... Une drôle de manière de souffler, très clairement. On entendra qu'ils vont aller faire de l'IMSA, machin, enfin c'est pas mal. Alors, en tant tu dis, pourquoi on dit saison 2023-2024 pour l'an prochain mais Parce qu'à la base, les saisons de Formule 2 se font sur deux années. Elles étaient faites pour être des, des, des saisons sur, sur euh, l'intersaison des autres championnats. Et il est toujours potentiellement prévu qu'un jour on revienne à des courses en, no en novembre-décembre pour débuter l'année.
0: C'est euh, ouais, précisément ça. pour ça qu'ils essayent de. Enfin, euh, de, de, qu'ils gardent cette nomenclature-là, mais effectivement qui n'est plus faite depuis le Covid. Et bon, cela dit, de toute façon, les fois où c'était fait, c'était une course l'année d'avant, et après tout le reste, c'était sur l'année civile suivante.
3: Ah
1: non, je me rappelle les premières années, les deux, trois premières saisons, t'avais quand même course en septembre, en octobre, en novembre, ah en ouais décembre. Ah oui, Oui, avais la, la oui saison, me semble, euh, oui. La, la première enfin, saison, octobre, euh, je crois que ça commence, il me semble. La, la première saison, le calendrier, je le trouvais vraiment super parce que c'était vraiment. Ah oui,
0: septembre, novembre, décembre, janvier, mars, ouais. avril, mai, mai, juin, juin, juin. Très bien.
1: C'était vraiment top parce que tu avais bon, la première course à Pékin. Bon, moi moins c'était le matin, donc ça ça clashait avec rien d'autre. Tu avais, euh, avais la course à Pékin euh, qui était. Euh, hop, attends que je retrouve le, le calendrier complet là. C'était du coup le. Putain, mais. Merci Wikipédia qui met La, la liste des e I', mais pas les dates. Ah si, c'est bon. Le 13 septembre, après tu avais. Euh, la, la petite euh, le petit euh, triptyque euh, en Malaisie Uruguay Argentine novembre décembre janvier c'était vachement sympa parce que c'était des destinations un peu exotiques en plein hiver c'était cool après tu avais des courses en, en, aux États-Unis c'était bien franchement je vais bien c'était euh... et puis Punta del Este en Uruguay c'était ouais. toujours des très très chouettes courses là-bas avec, euh, avec ouais, la place juste excellente
0: les voitures étaient plus légères là-bas du coup toutes nos C était tout à fait.
1: Merci, va bien te faire foutre. Euh, même... <rire>
0: <rire> <rire> Alors, je trouve ça un peu choquant que tu aies décidé d'insulter les gens qui font des blagues sur celle-là spécifiquement parce qu'il y a eu le pire dans cette émission.
1: Dans celle-ci, précisément <rire> Bah, non, dans général. le Racing Café, en ah général. Oui, au général, oui, bah là, oui, effectivement. Ça, c'était quelque chose. Donc, on verra euh, ce que donnera cette dixième saison de la Formule. E. Et surtout, vous en faites pas, Lucas Di Grassi, pour peut-être toujours continuer, évidemment, à se démarquer même si sa saison de, de sport auto est maintenant euh, terminée. On ne terminé.
0: voit pas quand il est au volant, alors qu'il continue d'ouvrir sa gueule ailleurs. Donc oui, euh, c est c est il a fait
1: une saison extraordinaire, Lucas Diffassi. C'est le cas, si point que l'on puisse... Euh... Ne vous
2: inquiétez pas, le on reparlera un peu de formuleux e tout à l'heure.
0: Oui, évidemment. Oui, Lucas Grassi
1: <rire> qui termine la saison 15 e
0: Malgré un podium, donc après il n'a vraiment plus rien fait derrière.
1: <rire> c'est vrai qu'un 15 e avec un podium, c'est très fort.
0: Euh... Eh, disons
2: qu'après tout le reste de la saison il s'est amusé à chier sur le socialisme donc
1: bon, ça, ça pompe de l'énergie il hein, n'y a pas à dire à un moment donné combattre les gauchias ça, ouais. ça pompe de l'énergie tout de suite hein, les, les journalistes <rire> <rire> comme
0: quoi être d'extrême droite rend euh, lent voilà <rire> est-ce que c'est pas un enseignement à tirer finalement
1: ça, voilà. Si vous voulez être rapide, ne soyez pas d'extrême droite, c'est peut-être finalement le, le motto de cette émission. Tu, tu me pardonneras, mais je préfère tirer autre chose. Donc, il y a la NASCAR ce week-end aussi. <rire> euh, sur le petit ovale de Richmond, un ovale qui fait trois quarts de mile, donc, du coup, qui fait un kilomètre deux. <rire>
0: De... Richemont, de la, de la spécialité locale, est évidemment la raclette.
1: La raclette, bien sûr. <rire> euh, Vous nous on faites une utilise... carte postale de fil, là, ou comment ça se fait raquette...
2: C'est juste les mêmes
0: de verre, à chaque oui, fois. Ouais. Les
1: raquettes, les, les raquettes euh, bon ah oui, c'est les raclettes Richemont, on, on se fait plaisir. Euh, la raclette qu'on utilise, du coup, quand il pleut sur le circuit pour venir justement enlever la pluie euh,
2: de,
3: de la
1: piste <rire> aussi, euh, bien sûr. Et c'est Chris Boucher qui s'est imposé. Euh, ce week-end, le pilote du RFK Racing qui remporte sa première victoire de l'année. C'est pas la première victoire de RFK depuis le, la prise non, de...
0: C'est la deuxième Boucher, on avait gagné une l'an dernier en fin de saison. Ah bon Oui, monsieur ah,
1: J'ai fait de Bachelot, mais... Ah bon, ah, oui, mais bon bah, bon c'est que j'étais en train de... Nous... <rire> il nous a fait... Euh...
0: Par contre, euh, <rire> Kazowski a toujours gagné en tant que patron propriétaire. Hein.
1: Oui, 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 mais Kazowski, il voit l'argent qui rentre, et je pense, que donc du coup, oui, il oui, n'est pas oui, non, euh, oui. déçu. Ouais,
0: non. Euh...
1: Mais ça alors, en tant que 8-22, Chris Boucher.
3: Je
0: me euh, fais fact-checker en direct. Qui a gagné à
1: Bristol. Ah ouais. Eh bah ben, j'ai pas eu le. Ça va pas, hein. pas laissé un souvenir. Ça pas <rire> laisser un souvenir extraordinaire. Mais en tout cas, bravo à lui. Si <rire> euh, <rire> ça va avoir un billet, Chris Boucher. Non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Euh, mais c'était euh, au monde c'est la ville du club de Ted Lasso. Non, Ted Lasso c'est Richmond en Angleterre. <rire> c'est le coach oh. américain qui va coacher une équipe anglaise. C'est pas pareil. Là c'est Richmond aux États-Unis. Enfin l'un des douze Richmond certainement parce qu'il euh, y en a absolument partout. Là c'est Richmond en Virginie. Euh, rien à voir avec euh, votre collègue qui s'appelle peut-être Virginie. Non ça c'est pas Papa. Si,
0: si on fait une carte postale, euh, on peut dire c'était la capitale de la Confédération sudiste à l'époque de la guerre sécession.
1: Oui. Oui mais maintenant sache que Manu euh, euh, depuis que la Formule 1 a éradiqué le racisme et que la NASCAR a éradiqué également le racisme en bannissant le drapeau confédéré, <rire> cette information est inexistante.
0: <rire> c'est vrai. vrai, quand c'est long. Euh...
1: Même si on rappelle que également, David, David Guetta lui-même aussi a éradiqué le, le racisme il y a quelques années. Je ne sais pas si vous avez juste ce même extraordinaire où il est là et il, il raconte un moment et dit « et voilà, et vraiment euh, on vit dans un monde où il n'y a pas assez de paix et tout ça et euh, je veux dédier ce morceau à George Floyd et là tu dis oh putain tu rentres dans un truc David c'est pas ton c'est pas ton c'est pas ton combat à part putain il termine par shout out to his family et puis il met de la musique il a
3: <rire> oui, 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 oui,
1: oui, oui, oui 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 je m'en souviens oui, oui. oh putain c'était horrible et je crois que du coup le même sur sur euh, sur, euh, sur, euh, sur youtube je crois que c'est juste David Guetta cures racism ou <rire> quelque chose comme ça <rire>
3: Euh... <rire> c'est euh... David
1: Guetta and the racism voilà donc comme la F1 on ah, rappelle pourquoi en Formule 1 il n'y a plus We Race As One puisque la F1 a décidé de que le racisme c'était fini.
0: <rire> on passe à autre chose. On a de reçu <rire> <a plus> de... <rire> des métier, un... On appelle ça un peu une Pascal Nègre. Tu sais, quand il avait fait, euh, genre, je suis d'avril du décès de machin et retrouver ses plus beaux succès chez. Ah, chez Georges
1: Moustaki, George qu'on aimait tant, retrouver ouais, ses grands succès chez Universal. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était que le tweet n'avait aucune ponctuation. Donc, c'était ouais. vraiment qui dit, Oui, c'est très triste le décès de Georges Moustaki, retrouver ses succès chez Universal.
0: J'avais pas de... Ça, vrai, genre, Dédicace à George Floyd. Aye, aye. On a pris la...
1: <rire> Pascal quoi Mais c'est son nom, Pascal Nègre. On n'y peut
0: rien. Nous conseille... Pascal Edward, pardon, si vous faire, hein. Pascal Edward. <rire>
1: Pascal euh, C'est donc Chris Boucher qui a remporté la victoire devant Denny et Kyle Bush. On me demandait donc, voilà, donc le frère de Kyle Bush a terminé 3 Et euh, le frère de Jessica Chastain a terminé. Sa sœur chante de... toujours, non Je... Non, elle est revenue sur TikTok, mais c'est pas elle, enfin c'est son ancien titre. Et Ross Chastain a terminé 24 e voilà, pour ceux qui voulaient avoir les, les informations. Mais c'était, elle était très particulière cette course. Déjà, les voitures de chez RFK, et Ford ont dominé puisqu'ils ont quand même mené quasiment 200 des 400 tours, entre Kaczynski et, et Boucher, et je, je, tu pouvais utiliser la ligne extérieure à Richemont, un truc qui est incliné à quoi, 10 degrés, même pas, tu pouvais rouler à l'extérieur, t'avais toute la stratégie qui rentrait en compte aussi, avant un peu jaune à la con en fin de course, mais ça c'est un <rire> c'est donc normal, euh, mmh. mais c'est particulier, je trouve quand même, là, cette course de, de dimanche, je sais pas ce que en as pensé toi Manu, mais... Euh...
0: Ouais, c'est assez bizarre, mais c'est un peu comme tout, enfin, les, les courses, globalement, sur Jean-Track, sur, sur, c'est toujours un peu compliqué, il n'y a pas vraiment de rythme, c'est euh, assez bizarre. Enfin, moi, je ne prends pas trop de pied à regarder, j'avoue, je me suis un peu, un peu fait chier, après, Chris Bouchard était excellent, et c'est vrai, que globalement, cette année, en fait, les, les, les courses sur petits circuits, on a souvent euh, un ou deux pilotes qui dominent largement, et du coup, ça contribue un peu à cette, cette impression, où finalement, on a l'impression que tout le monde est en attente de quelque chose, mais on ne sait pas trop de quoi. Euh, et d'ailleurs à chaque fois c'est un peu le même scénario il y a un drapeau jaune vers la fin et le celui qui a mené euh, la moitié de la course met une rouste internationale à tous les autres en quatre tours pour aller gagner mmh. donc euh, là c'est vrai que Chris Bouchard a été vraiment super super net à la fin c'était très bien mais, euh, mais oui non j'ai pas enfin j'ai pas trop accroché d'ailleurs ils ont fait des tests là, les jours qu'on suivi notamment sans diffuseur euh, sur les voitures pour les, les short tracks parce qu'ils se rendent bien compte que ça fournit pas le spectacle qu'on aimerait sur des, des petits circuits, là où les anciennes voitures étaient meilleures, même si ces nouvelles voitures sont meilleures partout ailleurs. Donc euh, je pense que voilà, ça va ça va changer, histoire qu'on ait un peu une physionomie différente de course et qu'on soit devant du spectacle un peu plus sympa.
1: Ce serait très drôle que la F1 essaye la même chose. <rire> sans diffuseur, allez ah bah, ça, ah bah ça marche plus <rire> j'ai freiné dans le rédillon eh bah c'est bien Esteban bravo eh bah on, va, on va faire ça du coup ça devient moins dangereux euh, c'est pratique euh, mais en tout cas voilà c'était une course assez c'est euh, ouais, assez, assez spéciale mais on est on est content pour Chris Boucher parce que c'est un bon c'est un bon pilote et c'est bien que cette équipe retrouve les sommets parce que il y avait une époque où c'était vraiment très 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 compliqué pour la Rauch fenway Zelos qui
0: c'est vrai que l'époque où ils avaient, euh, ils étaient Roche et qu'ils avaient Carl euh, Edwards, euh, Matt Kenseth et Greg Biffle, c'était quand même pas mal. Euh, à l'époque bon. oui, ça, ça
1: marchait bien, ça, c'était euh, très très bon. Et ils avaient David Reagan aussi, oui, parce qu'ils avaient quatre voitures,
0: ils avaient quatre voitures. D'ailleurs, ouais. Reagan avait UPS comme sponsor, ce qui était assez improbable, parce que c'était gros sponsor pour un pilote qui n'était pas forcément très souvent euh, présent. Non
1: qui n'était pas vraiment aux avant-postes, le garçon. Mathieu nous dit la Henrik Boy, c'était nulle part ce dimanche, je ne sais pas souvent, c'est vrai Henrik, c'était un peu compliqué, mais globalement, au Chevrolet, j'ai senti qu'ils n'étaient pas non plus complètement dedans, c'était plus fort des deux d'un qui avait le... Sur les short
0: tracks, ils sont un peu plus en dedans, Henrik mais mon avantage, je sais partout ailleurs, ils sont dans le... Ils sont au sommet, donc...
1: Mais le problème, c'est que la dernière course de la saison est sur un short track. Et comme tu joues tous sur une course...
0: Il faut qu'ils arrivent à être tous les quatre en finale, au moins, comme ça.
1: Voilà. Ah, on va se faire chier enfin entre l'autre qui, la... qui se casse la jambe au ski l'autre qui se casse Et... la jambe en, en, en faisant <rire> des courses annexes l'autre qui est nul les machins ça devient compliqué quand même cette affaire pour avoir les 4 <rire> en playoff ça devient... ça devient difficile euh, mais donc voilà écoutez la NASCAR ça continue évidemment là, on devait en être à quoi la 15ème course de l'année je pense
0: non moins en plus il reste 3 il reste courses avant les playoffs je crois 4 courses ah ouais,
1: bah oui, en tu... ouais, même temps, là en août, hein, déjà, ça se rapproche.
0: on oui, hein, restera ouais. 23, 24 courses, je crois.
1: Ah ouais, oui, ouais, pardon, oui, oui, Attends, il reste... Une, deux, trois, quatre...
0: Il reste... Il, il reste, reste quatre euh... courses
1: avant les playoffs, ouais, il en reste 14, du ah. coup. Donc, et la... surtout
0: qu'il reste, parce que là, la suivante, je ne sais plus où elle est-ce ce week end Michigan. Voilà. voilà, et après, c'est Indianapolis, Watkins Glen, donc deux routiers, et Daytona, pour finir la saison régulière, avec la mmh. manche estivale là-bas. Donc, les trois dernières courses avant les playoffs, ça va être gros, gros spectacle. ouais
1: et notez que What is Glenn, la course s'appelle le Go Bowling at the Glenn. Le, ouais. le, ils sont sponsorisés par du bowling. prennent un
0: peu trop au pied de la lettre, du coup.
1: Voilà. Exactement. Ça, ça fonctionne en général euh, très bien pour ces, pour ces pilotes-là. Euh, et en vrac Oh là là, oui, Michael a proposé du vrac, mais il n'a pas fait des visuels, donc franchement, ça va être du vrac qui ne va pas être super intéressant à regarder pour les gens qui nous, qui nous, qui nous parce que le vrac,
0: ça pollue moi, par contre.
1: De... Hein ah, oui, <rire> oui j'ai pris euh, tout ça dans un petit sachet, un petit sachet en papier craft. Et, je te félicite. et dans mon taux de bague <rire> je, je, je fais ça bien euh, donc euh, <rire> je dis ça on a l'impression ils vont dire mais tu te rends compte Michael il se fout de la gueule euh, des gens on <rire> doit en avoir 12 des taux de bague, il y, y en a partout j'en ai, ai même un c'est marqué moi je chauve la planète dessus, alors s'il vous plaît
0: merde <rire> alors arrêtez de me mettre en question
1: Voilà, ça a raisonné extrêmement fort est-ce que c'est Est -ce que quelque chose de... <rire> pareil inquiétant cette affaire euh, ce week-end il y avait donc de la Formule 2 sur le circuit de Spa-Francorchamps victoire d'Enzo Fittipaldi le samedi victoire de Jack Douane le dimanche mais ce qui lui intéresse surtout c'est que Théo Porcher reprend la tête du championnat puisque Fred Vesti nous a fait quand même une sacrée cagade le dimanche matin
0: euh... ouais Victor Martin se fait la même d'ailleurs enfin un même connerie. un
1: peu plus tôt dans le circuit ouais.
0: ouais un peu plus tôt dans le circuit il perd la voiture il va juste frotter le long, mais ça va et par contre, Vesti euh, freine. Bah, alors, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il freine au milieu de la ligne droite et la voiture, euh, bah, elle dit fuck et elle va s'écraser dans le mur. Donc, euh, c'était assez impressionnant. Mais bon, effectivement, grosse, grosse erreur de Vesti. Euh, et, euh, et ça coûte un peu cher, euh, puisque, euh, effectivement, il perd la tête du championnat. Donc, maintenant, à 20 si pour cher il reste trois meetings. Hein, donc, c'est quand même.
1: Oui, il y a que 12 points d'écart. Hein. C'est pas non plus... du euh, taf,
0: mais... Est pas euh, euh, mais c'est le bon moment, on va dire. Ça. On entre dans le money time, donc c'est le bon moment pour... Euh... Enfin, même si le money time, il y a une pause de deux mois entre le money et le time. Mais voilà, après,
1: <rire> Oui, on vous rappelle qu'après, donc là, il y a une pause d'un mois avant Zandvorte. Donc après Zandvorte, il y a Monza, qui a lieu le du 1er au 3 septembre. Et la finale, c'est du 24 au 26 novembre à Budapest. <rire> ils ont copié le moto GP, du coup. Ouais, ouais, c est, c est, oui, il y a une moto GP ce week-end. Hein, okay. on, on spoil déjà le problème du week-end, même nous, ça nous a surpris. Je crois que la saison avait été, euh, avait été euh, déjà terminée. Euh, non, mais toi, il n'y
0: a eu que 20 courses, il y en a 40
1: c'est vrai ça quelle histoire ça aussi <rire> euh, Théo Porcher donc 168 points leader du championnat devant Frédéric Vesti 156 points ensuite du Iwaza est troisième avec 134 points et Jack Douane quatrième avec 130 points m'étonnerait Me... pas que Jack Douane aille finir euh, très très haut placé s'il continue ce qu'il nous fait actuellement Jack Douane parce que c'est quand même 28 fin. points à Budapest 30 points à encore Corchamp. il est en pleine bourre là hein. c'est carrément c'est à dire que devant lui Iwaza a marqué 2 points ce week-end et Vesti 3 donc, euh, s'il continue à se rétablir, il va être champion, le garçon. Donc c'est plutôt.
0: Dwayne, euh, ouais, il, il paye son début de saison pas terrible, mais euh, ouais. mais euh, là il fait, il fait des belles choses ouais, quand même.
1: C'est sa deuxième saison, euh, Douane, en Formule 2. Hein, c'est oui. ouais, c'est ça. Donc, oui, oui, donc euh, il n'est pas il n'est pas rookie, mais au moins euh, c'est une bonne saison de sa part. Parce que c'est important, hein, il fait partie évidemment de la académie alpine comme Victor Martins, donc c'est important pour les deux de se, de se montrer même si Martins, lui, est rookie
0: C'est important le pour les deux de se montrer et de ne pas avoir de volant derrière, puisque les volants sont pris et que de toute façon le PDG n'a probablement pas leur numéro Oui,
1: donc, et puis surtout, voilà. a donc, euh, de toute façon, ils pas C'est pas très gênant, Victor Martins qui est toujours 5 est est bon du championnat Oui,
2: j'ai
0: pensé en piloté chez McLaren dans quelques années
2: en, en, en parlant des très bons débuts de saison et quelqu'un a des nouvelles de Ralph Boschung? 16e.
3: <rire> Seizième.
1: <rire> Seizième avec 35 points, euh, dont 33 marqués sur les deux premiers meetings. Là, il s'est repris, ah, il a marqué, marqué deux points ce week-end. Mar... Ouais, parce qu'il il avait plus premier. marqué deux points. Enfin, depuis l'Arabie Saoudite.
0: Ah oui, c'est vrai, putain, mais ils oublié. C'est pour ça qu'il avait marqué quelques points intermédiaires, mais non, même pas.
1: Ouais, non, il non. a gagné la course au sprint de Sakia, et puis depuis, il a fait deuxième <rire> de la course principale puis 5 points à Jedi Piria depuis rien. et là un point dans chaque course à Spa donc bravo bravo à lui bravo bravo Ralph et puis du côté de la Formule 3 ce week-end de course également aussi du côté de Spa Franckhorchamps les victoires de Caillou Calette en course 1 et de Tyler Barnard en course 2 Là, vraiment, là, Tyler, Bar je ne sais pas qui est cette personne. Hein, donc, bravo à lui. C'est <rire> encore
0: un pilote de chez Genzer. Genzer, ils font 1, 3 et 4, euh, ou 1, 2 et 4, je ne sais plus. Oui, oh, ils, sont, alors ils sont, que... sont bons aussi. Hein. Mais oui, mais euh, ils sont bons, alors que ça fait littéralement 10 euh, ans qu'ils squattent le fond de grille. généralement, quand tu vois une grille de Formule 3 depuis l'arrière, tu vois trois voitures bleues, et bah ben, c'est eux. Et là, en fait, maintenant, ils sont devant. Donc, euh, c'est assez improbable. Mais euh... et voilà, mauvais week-end du leader euh, Bortolotti, qui. Bortoletto. Euh... Oui, un je le toujours. Un
1: Bortoletto des Bordoletti.
0: Ouais. <rire> Ils, Ils sont plusieurs dans la voiture. Euh, effectivement, un Bortoletto. Donc, après, un mauvais avec...
1: week-end de Mirko Bortoletti aussi, parce que je ne l'ai pas vu. Euh, <rire> ah, ah, euh,
0: non, mais je n'arrive pas à deux. Et donc, oui, mauvais week-end. Euh, il n'est pas champion, Il n'est pas champion. Mais bon, après, Pépé Marti euh, abandonne sur une des courses. Euh, ce n'est pas de sa faute, d'ailleurs. Il un est un peu trop H... vieux
1: pour rouler. Oui, c'est un Pépé Marti... <rire> <rire> Ou le Marty de...
0: Marty McFly. Voilà. Euh, non mais oui, le, le, le souci de... Il a, il a eu un accident. En fait, il est reparti après un tête-à-queue et il s'est fait percuter par une voiture qui arrivait. Et tout le monde lui est tombé dessus. Genre mmh. de manière... Genre, ah, il est nul, il n'a rien, rien à faire. Machin. Alors en fait, c'est juste un commissaire qui lui fait signe d'avancer. Lui, euh, parce en rappelant aux gens quand même que dans une monoplace moderne, avec l'appui tête, les protections et le halo, on ne le voit pas sur les côtés. Donc ils n'ont pas un champ de vision à 180 ⁇ donc, il ne voit pas ce qui arrive. Donc, il fait confiance au commissaire et il se fait ramasser par le pilote qui arrivait, qui était à Koei. Après, quoi.
2: Manu, pardon, mais l'appuie-tête, tu peux l'éjecter, on l'a vu. C'est vrai. Ça
0: marche très bien aussi, effectivement. Ça s'éjecte très facilement.
1: Après, voilà, pour vous donner une idée, on rappelle, hein, vous, évidemment, vous arrivez à un croisement, vous pouvez faire... <rire> bah, le pilote de Formule 3, déjà, il ne peut pas faire...
0: Il fait... Oui. Il fait... De toute façon, il a le hand, donc la tête, la tête, elle bouge comme ça,
1: hein, faut voilà. pas... Je vois rien, <rire> donc on lui a dit, euh, avance, et puis du coup, bah, il fallait... Il fallait pas. Voilà. Je vois bien un pilote en difficulté sur un circuit, en train de sortir le petit miroir de courtoisie. Je peux y aller, c'est
0: <rire> ah, Je peux y aller. Ils
1: ont, non, déjà, mais parce fait, que... ils ont déjà fait les, les écrans géants de courtoisie à Jetta, donc <rire> on peut y en autre chose. Hein.
0: Et parce que oui, il y a, a lappuie tête le halo, le Hans, le Hans, encore une fois, c'est fait pour retenir le coup, donc il n'y a pas de marge en fait sur les, les straps derrière. Donc euh, voilà, c'est euh, pas de la faute de franchise.
1: Tu peux mettre un peu de marge sur les straps, j'avais vu ça il y a quelques années. Un petit
0: peu, ouais, c est c est très léger. Peux,
1: En fait, chaque pilote peut décider justement mmh. voilà, de, de ce qu'il peut faire. Et c'est E.J. Euh, Viso qui l'avait dit en 2007, on avait évoqué l'autre jour, euh, mmh. je crois, son, son arme cabriole, et il a dit Ah bah je suis content parce que quand j'ai vu Kubitsas se prendre son énorme boîte au Canada, j'ai décidé de. Serrer un peu plus les straps sur mon casque, je ne suis pas mécontent.
0: Bah, ça lui a sûrement sauvé la vie. Ouais.
1: Ouais, ça a dû bien l'aider ce jour-là. Euh, euh...
0: Sa tête était passée très près du mur en béton. Comme quoi... Oui.
1: Euh... Ah, euh, Faut-il enlever tous les murs en béton Débat sur la signe Café Non, ça va être, ça va être trop long.
0: <rire>
1: On n'a pas, <rire> pas le temps. là. Euh... Et ce week-end, il n'y avait pas que ça. Il y avait également de la F1 Academy. Oui. Dit... Euh, F3,
0: euh, pardon, je reviens dessus. Premier point pour Sophia Florsch. C'est vrai, qui, euh, qui, euh, voilà, ça qui fait mon D'ailleurs, j'en parlerai pas dans les pas des d'autres, j'en parle maintenant, mais si on pouvait arrêter aussi de lui faire un procès, parce qu'elle a montré une photo d'elle où on voit un petit peu ses abdos, euh, parce que du coup, elle s'en prend plein la gueule, en mode « c'est quoi cette photo ?» bah, montre Le nombre abdos,
2: de parce... signés sur l'oeil.
0: Oui, R... il y a 200 bléros mais... qui ont mis ça en, 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 en favori, j'imagine, sur un salle quand ils en ont besoin. Et euh, en plus, elle bah, montre Tu dirais un salle parce... toi
1: oui, 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 oui. Euh... Potentiellement, ils peuvent se rincer autre chose, mais ça, c'est voilà, Je
0: voulais regarder un minimum de hauteur d'esprit dans cette ah, émission.
1: C'est euh... c'est pas beau. <rire>
0: Alors jamais. Et, euh... et donc voilà. Et en fait, encore une fois, elle a juste une condition physique de dingue. Et elle le montre. Je vois pas le problème. Donc, On a pas trop vu de remarques quand George Russell. Ou ah oui, Louis quand on Hamilton... il
1: passe sa vie torse poil, tout le monde s'en fout. Et Sophia Fleur, j'ai monté ses abdos. Oh là là, rendez-vous compte. Donc, euh, lâchez-la. C'est une fille, elle a ouais. des abdos. Oh là là. Et alors,
0: en plus, euh, je pense que 99% des gens qui la critiquent n'ont pas une condition physique comme la sienne, donc fermez vos gueules et puis laissez-la faire ce qu'elle veut.
1: Exactement. Mais merde, à la fin. Euh, Maintenant, il y a 1000 signés, nous dit j'y perdrais pas bah, Évidemment, attends. Oui, bah, j'imagine que
0: c'est quand tu monter. Ça sera ouais. cela, il y a un peu plus. On là, est
1: d'accord qu'ils font ça uniquement parce que quand tu likes, c'est public et quand tu fais un signé, c'est pas public. Euh, non, oui, le ben, signé,
0: tu peux pas voir ouais. Oui, et surtout que le signer tu euh, en gros tu as un truc dans le menu signer et tu peux l'avoir direct, tu vois la photo plus rapidement.
1: Ah oui, d'accord. Mais donc oui, super. Oui, si vrai soudainement il se réveille en sueur à 2h du matin, il dit putain, je dois voir les, les abdos de Sofia Fleur, Voilà. En deux, en deux clics, c'est c'est pratique, c'est assez euh, assez il euh, y avait de la F1 Academy. Ah bah dis donc, faut pas leur faut pas leur présenter la F1 Academy à ces gens-là alors parce que ah, sinon ouais. ils vont dire ah, mais mon dieu, il y a que des filles qui font ça mais c'est possible. Oui,
0: mais après s'ils ouais. si montrent pas leurs abdos, c'est pas grave.
1: C'est vrai. C'est vrai, pas bah, oui oui. Elle devrait faire ça, tu vois. Austin, dernière manche de la saison, elles montent toutes leur abdos, tu vois, pour comme ça et ils t est, t t et dans top. Voilà. Et
3: Comme
1: ça, ils sont complètement choqués. Euh, C'est Néria Marty qui a remporté la première épreuve, donc encore une fois gros week-end pour Marty entre entre Spa et, et le Castellet. Et, euh, et Marta Garcia a remporté les deux euh, les autres courses du week-end.
0: J'avais dit les alertons, les changements de sexe entre chaque course. C'est pas simple.
1: Oui, parce qu'en soi. Faire les allers-retours, quand on a une DeLorean, c'est pas compliqué, mais... Euh... Oui, c'est vrai. C'est passer d'homme à femme à homme à femme à homme à... C'est compliqué, ça bien compliqué. Euh, Marta Garcia qui mène euh, largement le championnat pour l'instant, dans la dernière manche, 235 points. Lena Buller qui est en deuxième position avec 187 unités. Et c'est Abdal Koubaïsi qui est troisième avec 179 points. Laurentin qui dit, pas de diffuseur français pour la FA Academy. Je tiens à vous rappeler pour la huit millième fois depuis les début de cette émission que... Euh, l'ami Tim de chez Formula a fait un excellent thread sur Twitter expliquant pourquoi il n'y a pas de diffuseur tout court leur entraîne un peu...
0: Ah non, c'est que là ils ont annoncé une ah diffusion tout... pour la dernière course et c'est diffusé partout sauf en France. Mais... Ah ça c'est plus grave, F... ça
1: par contre... Toutes mes confuses, pardon. Ça, je bien je faute pense pas. que
0: FNTV aura... est euh, donc oui, c'est la manche d'Hostel qui est la dernière de la saison, ce sera diffusé... Il y a des, des contrats dans tous les pays, sauf en France. Canal Plus n'a pas voulu les droits, alors qu'ils ont le droit du reste. Mais je pense que sur F1 TV, ce sera disponible, puisque c'est quand même l'organisateur officiel. Donc j'imagine qu'ils mettront les courses euh, visibles. Et j'ai hâte de voir ça.
2: Mmh. Et il faudra avoir un, un VPN ou pas Bah ben non, on est en France. On a F1 TV. Oui, non, mais justement, est-ce qu'ils vont pas bloquer également le. Ah non,
0: non, le... je pense que c'est juste qu'en gros, ils ont demandé de rallonge au diffuseur euh, de la F1 ah. pour avoir la F1 Academy et Canal a dit non. Mmh. Mmh. De
1: toute façon, on ne peut pas prendre de VPN, grave. Gazou, puisque maintenant, F1TV a, a justement mis en place des systèmes pour bloquer les VPN. Ah oui Oui, ouais, depuis depuis une ou deux semaines. Donc, c'est plus, plus compliqué. Par rapport on dit, j'ai pu voir les courses, ça roule très bien, Garcia a une longueur d'avance sur les autres. Bah oui, c'est clair que Marta Garcia, c'est la, la plus rapide, hein, vraiment, de, de ce peloton, mais les courses ont l'air tout à fait correctes. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Enfin, C'est bien sa
0: reconversion que l'on pas a passé autant de temps à être sergent. Là. Oh <rire> putain de merde!
1: <rire> les sergents il fait aussi des courses de F1 pour Williams. <rire> oui,
0: oui, ben, ils sont séparés, le sergent et Garcia. Très très fort. Ouais,
1: mais franchement, non, non, enfin, les gens qui disent ah, ça va être un, un désastre. Maintenant, quand tu... quand tu fais un ouais. championnat et que tu le fais de manière sérieuse, ben, ça... ça marche bien. Il voilà, n'y a pas Alors, de raison. C'est
0: que... bon, mais quand tu choisis bien les pilotes et que tu ne prends pas des pilotes de 32 ans qui n'ont jamais fait de monoplace, ça marche plus.
1: Donc voilà, là, là on a, on a les, les bons trucs et on rappelle que l'an prochain ce sera soutenu encore plus par la Formule 1 et par les équipes de Formule 1, donc ce sera euh, vraiment cool. Olivier oui, dit Mon abonnement fonctionne avec VPN. Ah, ben regarde, parce que maintenant ils ont. C est, c est, ça date vraiment d'il y a très peu. Ils ont commencé à mettre en place des systèmes justement pour interdire les VPN parce que c'est bah, c'est pas, pas légal. Parce que ça, un, un jour on m'expliquera quand même hein, le, le, le business des VPN. Enfin, on m'expliquera si leur VPN est sponsorisé d'émissions, bien sûr. Mais. Euh... <rire> Mais je, je n'ai jamais compris ce concept de. Oui,
0: faire un petit 1, hein, et hein <rire> des <clavés> comme ça. <rire> je, 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 je jamais compris ce
1: concept de ouais tu tu trafiques, enfin tu fais un truc où tu dis ouais ouais t'inquiète pas, je suis à Haiti là ouais non je suis ah bah ben là je suis au Vietnam machin. C'est un truc qui là, pour moi n'a aucune base légale, mais euh, voilà euh, tout le monde trouve ça formidable et le, et le fait donc euh, bravo. Euh, le glucose qui lui, c'est où le fil Twitter si on veut le dire Ça je ne sais plus parce qu'il l'a pas épinglé. Mais euh, <rire> je pense que tu tapes. Euh, et
0: team. Il fallait
1: mettre un signé. Voilà, oui, il fallait mettre un signé, bordel. <rire> euh, non, mais at ouais. underscore teamformula F1 Academy dans Google et tu, y, y, tu devras trouver des tweets qui en parlent. Euh, ça devrait. Voilà, c'est faisable, je pense. Mais en gros, il avait juste expliqué donc il euh, y a, y a, un, y a un, comment dire, un conflit entre la FOM et, et Sky Sport. Qui fait que du coup, Sky Sports, eux, avaient des droits et c'était eux qui, étaient, qui, qui avaient les droits de diffusion et de, et de création, on va dire, de, de, de contenu autour d'un de, de, championnat qui était W Series à l'époque. Les W Series devaient encore avoir lieu en 2023, mais du coup, elles ont euh, fait faillite et euh, donc la F1 Academy a commencé un an plus tôt et donc il y a un problème de contrat. simplement un problème de. de voilà, c'est un problème plus juridique qu'autre chose. Euh, qui fait que du coup, eh bien, euh, ça, ça n'est pas diffusé pour l'instant, mais ça le sera l'an prochain sans aucun problème, et toutes les courses seront en support de la F1, donc il n'y aura plus, de, y aura plus de, de soucis. Ce sera, à mon avis, euh, à mon avis pas mal. Euh, mesdames, messieurs, si nous passions maintenant à notre première remise de prix, c'est la remise de prix sympa. c'est C'est cractus donc tout, tout va bien, générique, des, des cractus jingle of the cractus
0: Madame, monsieur,
1: bonjour alors, cette semaine, j'en suis navré, mais Axel ne nous a pas euh, mis de, de craquitos. Euh, ah, il y avait du motocross, a... au moins, hein, ce week-end bah, C'est Romain Fèvre, de toute façon, son puisque puisqu'il ne l'a pas dit non plus, mais c'est-à-dire que Romain Fèvre a gagné sa cinquième course consécutive. Donc j'imagine que c'est toujours le craquitus euh, Romain Fèvre qui, rappelons-le, rôle dans l'équipe de Kimi Räikkönen, en championnat oh. du monde de MXGP, donc très, très bien euh, de oui. voir les couleurs de la France et de Kimi Räikkönen porter si haut. <rire> euh, il pourrait euh...
0: être le premier... Pilote a dé euh, décroché un crackitus permanent.
1: Oui, c'est ça, parce que de toute façon, <rire> il est très bon. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des courses de motocross tous les week-ends. Euh, et, et sachez que donc, Kimberly Cohen pourrait réussir. Alors, je ne sais pas à quel point les, les, les classements, ou les classements en sont, c'est évidemment que ça, ils sont quand même mieux. Mais Kimberly Cohen peut potentiellement aller chercher un titre et, euh, et du coup avoir été toujours le dernier pilote Ferrari à gagner un titre et en plus en gagner un autre en n'étant pas pilote Ferrari, du coup, avant que Ferrari n'en gagne un. Et pas sans mal. même piloter sans Donc ça, c'est très, très fort. Euh, Gaël, ton, ton crack Ah, J'en ai deux crack une, une, quoi Non, une
2: Crackitus -e et un Crackitus. Ah, un J'en ai, ai deux parce que je peux pas faire autrement. Bon, la, la Crackita du week-end, c'est évidemment euh, Sophia Florsch, donc je pouvais pas passer à côté. Mais par contre, j'en ai, ai un autre, qui est Landonoris. Norris et pas parce qu'il a piloté, parce qu'il nous a fait un self-control pendant l'hymne belge Il faut revoir les images, parce qu'alors oui, effectivement, Alonso fait une tête de Chirac avec le... le... Voilà, il nous fait un sourire inversé, c'est formidable. Russell bon, ben, est tombé au combat, hein, lui a craqué <rire> complet. Mais si vous revenez deux secondes avant Alonso, il y a Norris qui doit se pincer les lèvres ou pincer autre chose. Je ne sais pas comment il fait, mais on voit qu'il a deux doigts de vaciller. La tête de Norris, elle est exceptionnelle. Tout est dans le regard de Norris, en fait. Hein, vraiment, mmh. le, le faciès ne bouge pas, mais vous sentez qu'intérieurement, il n'est pas loin d'exploser. De,
1: donc voilà, c'était une performance majuscule. Tu m'as du donc on quitter.
0: Moi, c'est Chris Boucher, parce que ça faisait un moment qu'il était à l'avant du peloton ces dernières courses, qu'il n'avait pas à conclure, et là, il a réussi à gagner, donc bravo à lui.
1: Et eh ben moi, ouais, c'est Max Verstappen, parce que tant temps en temps, il faut bien qu'il en ait. <rire> parce que là, il a quand même encore fait une, une belle, euh, belle démonstration. Euh. Le.
0: Ouais, mais que
1: 11, 11 millièmes d'avance sur la
0: pole du sprint, ça mérite pas. Oui, il n'y aura de faire mieux quand même.
1: <rire> non, ouais, franchement. Il, aura collé si il a collé 10e le samedi de... et seulement 11e euh, le, 11 le dimanche. Ah, ah, il est nul. Ah,
3: et il, mais...
2: a que, il a collé que 25 secondes à son coéquipier parce qu'il était en train de
1: gérer, donc on se calme. Oui. Hein. Il voulait en faire plus, de toute façon, on pourrait faire un arrêt. Donc. Euh, euh... Alors, euh, Slim Touslo qui dit, je ne sais pas si je dois donner un craquito à un merdoïno, au gars qui est sorti de la forêt en face de la butte de Kemel, nu comme un verre et puis qui nous a montré ses bourses. Ah oh
0: non Alors ça, c'est Merdolino quand même, parce que même si Gazou est en train de, de voir une, une opportunité manquée, ça s'appelle quand même de, de l'exhibitionnisme.
1: Oui, mais c'est... Non, 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 c'est une ambiance festive quand même, c'est une manifestation festive, avant tout le Grand Prix de Belgique, donc...
0: <rire> Oui, bien sûr
1: je sais pas pourquoi moi ça m'a j'adore je crois que je l'ai dit j'adore le terme c'est une manifestation festive donc on aime beaucoup c'est génial tu peux tout mettre dedans je trouve ça absolument incroyable tout partenu avec ça sur Twitter les merdolini les Krakiti, pardon un craquito des Krakiti, bien sûr on nous a mis Jean-Pierre Olambiaz et notre cher Abidjipi on a Max Verstappen Oscar Piastri Yuki Tsuoda parce que c'est vrai Yuki Tsuoda il marque un point il fait un très très beau grand prix on a beaucoup on lui a dit bien bravo euh, lundi dans, dans Grand Prix. Sophia Fleur, je nous dit-on. Oscar Piastri. Euh, Lucas Di Grassi pour son award du plus grand nombre de dépassements. Car oui, Lucas Di Grassi est le, est le driver of change. Ah pardon, ah, enfin, il a gagné un truc et on n'est pas contents.
3: <rire> euh,
1: Mamba qui nous met un cra une craquita pour Janet Guthrie, effectivement, qui a remporté un award dans le, dans le Hall of Fame de la NASCAR. Janet Guthrie qui était la première femme à rouler au Daytona 500 et à l'Indy 500. Enfin, en tout cas avoir fait les deux et c'était la première femme dans l'indice 500 donc euh, on lui a effectivement remis ce, ce cette trophée le landmark award pour sa contribution euh, dans l'histoire des, des sports mécaniques euh, quelle affaire qui nous dit crack pour Zach Brown parce que là on a, on, il nous a trouvé une petite pépite que je vais vous partager dans le chat euh, qui, qui est absolument merveilleux euh, puisque Zach Brown se, se démène vraiment très fort pour ramener des liquidités chez McLaren et, et il l'a fait en donnant de sa personne via un placement de produit ultra qualitatif et dynamique pour Chrome Valley Customs, qui est un espèce de jeu mobile complètement pété. Oh et oh on m'a tagué là-dessus sur, sur Facebook, donc je vous mets le lien dans, dans, dans le chat sur Twitch et sur YouTube. C'est absolument incroyable. Vous avez dit « Hey everyone, it's, uh, it's Zach Brown uh, ». You have to download uh, Chrome Valley Customs, uh, which is a great <laughs> game. Tu <to>, uh, sens <laughs> De quoi il parle. Euh, <rire> parce qu'il dit, ah, tu peux tout customiser, c'est génial. Et à un moment, il lâche cette phrase il dit, et on verra euh, s'il si y a la Cobra 289, qui a la même voiture que moi, on verra quand on fera un petit peu de téléchargement. <rire> la, phrase, la phrase typique du boomer qui découvre Internet et qui dit, ouais, je vais, je vais cliquer, je vais surfer, tu vois, je, vais, je vais bouger le mulot, là, je, vais faire du, je vais faire du downloading. <rire> et donc, c'est absolument pr prodigieux. Il a dit que. Euh,
2: mais on lui a dit que le jeu n'était pas disponible sur Game Boy parce que c'est la seule chose qu'il est capable de sortir en console portable.
1: <rire> you need to download Chrome Valley Customs. <rire> pas de... pas de... Et comme j'avais répondu à notre... à notre cher Damien, je lui mis, j ai mis j'ai rarement vu quelqu'un dire Chrome Valley Customs avec aussi peu de vie dans son regard. Après, c'est vrai que j'ai rarement vu quelqu'un dire Chrome Valley Customs aussi. Donc ça... Oui, oui c'est ça. Ça, ça pas.
0: Mais, euh, mais il parle de la Secobra qu'il qui conduit. Alors je ne sais pas si c'est spécifiquement la sienne et qu'il a un partenariat un peu plus pointu, c'est juste un modèle similaire. Mais...
1: Bah, je sais pas parce qu'il dit, elle est peut-être dedans, on ne sait pas, on verra quand on fera un petit peu de downloading Donc, je, je... <rire> On a encore du tsunoda pour les craquitos, du piastri bien sûr. Qui d'autre qu'un au prost pour sa, sa saillie c'est le moment aussi. Euh, un craquito pour Anthony Félix Acosta mais on va en reparler, mais pas de lui. Euh, mais ce sera lié à lui dans ce qu'on va dire dans, le, dans les murs de Linus. Euh, on a Pierre Gasly, et Oscar Piastri aussi dans les craquitos, Lambia Théo Porcher, Carlos Sainz. Ah, je crois que tu t'es trompé, Shadow Wars. <rire> t'es trompé de catégorie. Et le, le tweet d'après étant Piastri, craquito, Sainz, de Oui, effectivement, t'es trompé. <rire> il a, il a ouais. corrigé son, son erreur. Nous pouvons donc désormais euh, et bien remettre nos euh, Merdolinos, sauf si vous avez d'autres choses à rajouter, mais normalement les craquitos ça va assez vite, c'est l'avantage. Donc, euh, jingle des, des manches à couilles. On reprend des couilles, ça fait à manche à couilles Et alors, cette semaine, il y a eu de la bonne burnasse il y a eu des branches à burnas. Il y a eu de la à burne. branche à, burne. Ouais, de te... de la branche à burne. là les couilles sont bien remplies, euh, tu vois, elles sont là, elles sont un peu atrophiées, mais elles sont bien pleines. Euh, <rire> Les gens qui nous écoutent en podcast, qui doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui montre Qu'est-ce qui... écoutez, ça n'avez qu'à regarder. Euh, mais donc, ce week-end, il y avait pas mal de nominations dans nos chers amis les merdolino. Merci le chat hein, qui spam et ça me permet quand moi je vais sur ma page d'accueil de Twitch, il me met votre smile, votre smile, et votre emoji le plus utilisé, c'est le merdolino et ça me fait très plaisir. <rire> euh, slim qui a plus les mots. Ah bah oui, mais si tu t'abonnes pas avec, euh, avec Twitch Prime, attends demain. Parce qu'à partir du 4, il y a un espèce de grand jeu Twitch où plus on a d'abonnements et de bits, plus on gagne des trucs. Je peux gagner une PS5. <rire> mais il faut atteindre un joueur à palier de 43 millions d'abonnements. Enfin voilà, mais, mais potentiellement, on peut gagner une PS5 et une Xbox. Donc, euh, profitons-en. Euh, mais dans les nominés du public, on a Carlos Sainz. Et je pense qu'on va le mettre hein, dans, le, dans le sondage. Je pense qu'il mérite. Euh, parce que je crois qu'il. la prédiction,
0: une... c'est qu'il va en prendre une petite pelletée ce soir. Mais bon.
1: Ouais, ça va être ça va être compliqué, je pense pour pour Carlos Sainz il va pouvoir les il va pouvoir les, les aligner dans sa villa de de <rire>
0: J'aimerais bien les voir en fond sa ville, ce serait quand <rire> même plus fort. <fouette. rire> et ça qu'il se fait. Alors,
1: alors ce qui est bien alors, et, et là Milton LeMax finalement fait le truc parfait puisqu'il nous dit euh, Sainz Bwimi. alors Bohémi, je veux pas. Enfin, oui, il fait une belle cagade quand même, mais bon, c est, c est, le problème, c'est qu'il va y avoir trop. Mais après, il nous met la FIA pour les unsafe releases non sanctionnées et la FIA pour les non-décisions en Formule 2. Ça, c'est le gros problème, c'est que la FIA, légitimement, peut en avoir dans deux catégories. Et ça, c'est rare. Donc, euh, écoutez, on va laisser la FIA parce que, de toute façon, euh, vous ne pouvez en faire gagner qu'un, le public. Oui, Manu
0: En Formule 2, techniquement, c'est plutôt la direction de course puisque c'est elle qui décide. Si oui ou non, il y a des enquêtes ouvertes et enfin après, ah. si ça concerne vraiment le, le truc que moi aussi je veux souligner, c'est plutôt au niveau du directeur de course.
1: D'accord. Voilà. Bon, j'ai mis la FIA dans le dans le sondage. Yannick nous dit, j'en avais plusieurs, mais un merdoyer général pour tout ce qui s'est passé dans la dernière manche de F2. Il a le problème, si tu veux, c'est quand vous n'êtes pas assez précis, n'ayant pas suivi la F2 vraiment ce week-end, je ne sais pas tout ce qui s'est passé.
0: Ben moi, j'ai suivi, mais je ne vois pas spécialement de quoi il parle précisément.
1: Ouais, je ne vois pas de Merlin, Mer, Merlin de Merlin spécial non. de Merdolin en général mets euh, un très très gros Merdolino pour, Merdolino pour Sainz on a Sainz on a Russell pour la gêne sur les williams Hamilton en calif ah il y, y a plusieurs y a je vais mettre Bohémi parce qu'il y en a plusieurs qui le proposent Sébastien Boémy qui a percuté son équipier en Formule 2 lors de la finale on rappelle euh, et puis on, on, on a aussi du Alpine voilà chers amis on a pas mal de, de pins. Et quelle affaire Qui nous dit un truc très juste. Merdolino pour nous les Belges et la presse pour avoir envoyé autant de haine pour un hymne national qui n'était pas incroyable, certes, mais enfin ça reste mieux que le harcèlement envoyé au chanteurs sur les réseaux.
0: Euh, 100% d'accord. Harcèlement
1: qui, rappelons-le, est uniquement basé sur les... Euh, sur le, le choix de tenue vestimentaire d'Antoine Delis, le, le chanteur, et qui n'est absolument pas basé sur sa performance vocale, puisqu'on ne peut rien dire sur la manière de chanter. Euh, parce que lui, il était parfaitement interprété sur ce coup-là, mais
3: mmh.
1: il s'est pris un torrent euh, sur euh, sur ça. En, en sur fait, le gros
0: problème, c'est que ça commence par quelques personnes qui souriaient un peu, tu vois. Moi aussi, j'ai souri mmh. devant parce que c'était marrant à voir.
1: Après, j'ai dit, ils ont sorti le Elton John belge, mais c'est voilà.
0: Mais c'est, factuel. Il, il a vraiment une vibe Elton John incroyable. C'est en fait plus Il
1: délire. Ils pas, voilà, oui. Mais je ne dis pas qu'on à dire que c'est il fait
0: très Elton John belge parce que littéralement, il avait une tenue façon Elton John aux couleurs belges. Donc oui. Moi j'ai exactement dit la même chose quand j'ai vu ça à la télé, mais c'était marrant et après ça a duré trois secondes et derrière euh, bah, zéro critique sur lui, mais en fait il s'est pris euh, ouais des, 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 des torrents de merde sur les des réseaux torrent. sociaux. Euh, pourquoi Enfin lâcher les gens, les laisser les tranquilles, merde, c'est pénible.
1: Mais des, les gens ils ont du mal parfois à hein, dès que, dès que ah. ça, ça sort de leur, de leur façon de penser, c'est un scandale. Et
0: bah après ils ont l'esprit trop étroit, c'est pas de la faute d'Elton John belge donc.
1: Ah non non mais ça. Euh... Oui, mais voilà. Mais, donc, du coup, Aspard-Francorchon, il y avait des voitures qui n'étaient pas étroites mais il y avait des gens qui avaient un esprit étroit. Oui, voilà, c'est ouais, vrai. <rire> c c Alors, après, je dis... ah Non, pas... personne ne l'a eu à Aspard, hein, je pense. Hein, ça va, rassurez-vous. Je ne parle pas des gens qui étaient présents sur place mais plutôt, oui, les... plutôt les... les observateurs, les... bien entendu. Que... Euh, donc voilà, vous avez trois petites minutes comme d'habitude pour voter euh, sur les chats et je passe la parole à notre ami Manu qui va nous donner ces de aussi. J'en ai trois. Euh, c'est un bon nombre. C'est
0: c'est la moyenne. Le premier pour la FIA. Euh... Quelle catégorie
3: Alors, catégorie Formule actuelle. 1. Catégorie <rire> Formule 1.
0: Puisque euh, je ne suis pas, contrairement à certaines personnes qui se seront offusquées de la pénalité donnée à Lewis Hamilton, je ne suis pas choqué. Elle me paraît logique, on peut au moins ouvrir une enquête. Mais euh, on aurait aussi pu attendre la fin de, ce, de course et lui demander son. Enfin, quand c'est un litige comme ça, on pourrait demander au pilote en fait, d'aller dans les cochers les commissaires. Qui, puisque en fait une fois sur deux ça ne les gêne pas de gérer les trucs après la course donc là on pourrait le faire on lui demande d'aller chez le commissaire à s'expliquer pourquoi il a perdu le contrôle de la voiture est-ce qu'il a forcé à passer sur le vibreur ou pas on sort les données, on vérifie et on fait son boulot et surtout pourquoi on pénalise que Lewis Hamilton pourquoi on ne pénalise pas Sergio Perez pour son retour en piste, pourquoi on ne pénalise pas les euh, huit garages qui font des unsafe pourquoi on ne pénalise pas d'autres choses qui se passent pourquoi on ne pénalise pas Carlos Sainz euh, pour son move au départ et, euh, et pourquoi des fois il y a des enquêtes qui débouchent sur des euh, pénalités directes pourquoi des fois des enquêtes qui débouchent sur des convocations pourquoi des fois pas d'enquête pourquoi des fois c'est trois décisions pour euh, le même move donc voilà ça commence à être vraiment pénible on en parle depuis des années et ça ne change pas et euh, ça pourrit le sport parce que c'est vraiment pour moi un des plus gros problèmes actuels de la F1 donc ça c'est mon premier mon deuxième va à la FIA mais précisément à la direction de course de la Formule e, puisque euh, là, par contre, le laxisme est total dans le sens où euh, Stoffel Van Dorn a tenté un dépassement. Il a pris de son élan depuis Manchester pour arriver à Londres. <rire> et euh, <rire> il a dégommé dé dé une voiture qu'il a à peine euh, atteinte après un freinage totalement raté. C'est euh, en l'occurrence une.
2: Euh, ou mortarage, Je ne sais plus.
0: C'est Gunter, je crois.
2: Gunther. Voiture sœur, hein, on le rappelle en Oui, plus oui, oui ça, bien sûr. Même Power
0: même groupe, tout ça. Donc, vraiment, il le satellise en venant de, de, de 400 km derrière. Et, la direction de course a dit, mais, et voilà, c'est terminé comme ça. Donc, euh, bah, ouvrez les yeux, euh, rincez-les un peu, et puis voilà. Et le dernier, évidemment, vous l'attendez tous, et je ne suis pas le seul à lui mettre, c'est pour Carlos Sainz, euh, qui n'a toujours pas compris comment se passe un départ de Formule 1, qui n'a toujours pas compris la taille que fait sa voiture, et qui n'a toujours pas compris la taille que fait la, la, font la voiture, les voitures des autres, et qui n'a toujours pas compris que zigzaguer trois fois dans un départ, ce n'est pas normal et qui n'a toujours pas compris que rater son freinage et ensuite mettre un coup de volant parce qu'on a raté son freinage, ça ne se fait pas. Donc euh, Carlos Sainz a des grosses lacunes en termes de racecraft euh, et de bataille en piste, je l'ai déjà dit à paquet de fois et je continue à le dire, et euh, 100% fautif pour moi sur l'incident avec Piastri, puisque derrière on a euh, Tsunoda qui joue le rôle de Piastri et euh, Stroll qui joue le rôle de Sainz, qui est pourtant pas Stroll, le pilote le plus clean du plateau, et qui passe à deux de fond avec une voiture à l'extérieur. Donc euh, aucune excuse pour la mise euh... Carlos Santander, voilà. Vous
1: voyez, le moment était là, mais
0: très, très
1: calme finalement, très, très clean. Oui, parce que je me suis déjà
0: défoulé dessus lundi soir, ça va mieux.
1: Ah bah oui, mais les gens n'étaient pas là, c'est l'avantage. tout ça, on brasse des populations différentes entre Grand Prix et Racing Café. C'est assez compliqué. Euh, Gazou. Euh,
2: J'en ai cinq. Non négociable.
0: Ah bah vas-y. De toute façon, on est trois, donc ça va, ça fait moins de... Voilà.
2: Alors, le premier pour ce cher Carlos Sainz, qui euh, vraiment... Euh, bon, bah, visiblement, il a acheté toutes les pistes du calendrier parce qu'il se croit seul, littéralement, et manque d'emplafonner son coéquipier à peu près une course sur deux. C'est-à-dire que là, on je ne sais plus si c'est un calif, si c'est un qualif quand il ralentit, le clair le passe, mais on passe à à pas loin d'avoir de, 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 les deux Ferrari qui s'emplafonnent. En Encore une fois, je ne sais plus où est-ce qu'il était milieu-piste au ralenti. C'était pas en Hongrie qu'il avait mais... déjà fait
1: ça
0: Non, en Hongrie, il n'est pas milieu-piste au ralenti. En Hongrie, est il est, est sur la droite au ralenti et il se décale sur la gauche quand le clair ouais. arrive.
1: Non, mais c'est partout. Ça, 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 son Carlos Sainz. Hein. Ben, il, il, est... il a refait la même Aspa. Hein.
0: Et j'ai oublié, oui. je suis désolé euh, de préciser que sur les réseaux sociaux, en plus, il charge Piastri euh, de manière très puérile sans son sans réaction. Donc... ouais.
2: Bon, ouais, bon. ouais.
0: L'être humain est euh, à la hauteur du pilote dans ce genre de situation et c'est un peu déplorable. Donc effectivement, que...
2: à nouveau perdu, voguant, cherchant je ne sais quoi en milieu de piste. Et naturellement, au départ, qui euh, bah, clairement euh, foire son envolée pour rattraper sa connerie, va aller taper un plat des pneus. Donc déjà, un plat des pneus sur un freinage, tu te dis que le, le, le départ n'est pas bon. Clairement, je veux dire, à partir, à partir de ce postulat-là, tu ne peux pas dire « Ah oui, mais non, stop, tu fais un plat sur tes pneus, ton départ n'est pas bon. Stop, tu as voulu rattraper les quelques mètres que tu as foiré à l'envolée du départ. Stop, tu t'es déjà foiré. » Et il a littéralement coupé euh, la moitié de la largeur de la piste, sachant que déjà, euh, c'est qui C'est Hamilton qui est devant lui, je crois. Oui. Il fait mine, donc il part sur son emplacement, il va tout droit, il veut aller faire l'inter de Hamilton qui se décale un peu. Du coup, il se repositionne côté extérieur de la trajectoire, la source. Là, on se dit, bon, ben, il va passer… Oui,
0: il y a déjà euh, deux euh, changements de trajectoire.
2: C'est ça, il y a déjà deux mouvements. Donc, il se, quand il voit Hamilton qui est au milieu… bon il, il oblique à nouveau à gauche et on se dit bon ok il va nous faire un premier virage extérieur à la Alonso non non pas du tout il a décidé au dernier moment d'aller replonger à l'intérieur là où le pauvre Piastri lui pour le coup il s'est envolé il n'a pas bougé son volant il est parti euh, il est parti direct pour aller s'infiltrer à l'intérieur bon ben voilà hein, euh, contact euh, alors
0: et je, je répète ce que j'ai dit parce que du coup tout le monde n'a pas entendu mais je répète ce que j'ai dit lundi avant pris Prix il ne réagit pas sur son dernier move à un mouvement de Hamilton qui se décale après lui. Donc c'est bien euh, Sainz puisque en fait il est au moment où il bloque son, ses pneus il est collé à la voiture d'Hamilton et euh, 3 mètres plus loin ou 5 mètres plus loin ou 10 mètres plus loin il est à 1 mètre et de, demi d'Hamilton euh, en termes de largeur. Donc c'est lui qui décide de braquer sur Piastri sans aucune euh, vérification de ce qui se passe en fait sachant que comme tu l'as dit la McLaren est à l'intérieur tout le long donc il le sait il l'a vu
1: moi, Kazou, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que tout à l'heure, tu nous disais « Oui, mais en Formule 1, tout le monde serait au même endroit, on ne peut plus piquer une corde. <rire> » Et là, <rire> quand, ah bah, ben, quand, quand Sainz vient piquer une corde, on n'est pas content. Ben oui, mais... Okay.
0: C'est du... C'est pas une corde qu'il
1: a piquée, c'est une MCL 60. Euh, c'est plus qu'à faire, c'est-à-dire qu'il était à la radio et il a dit Yes, bah alors, bah but bah wanted bah pick bah alors, bah alors, bah alors, bah alors, bah alors, bah it bah
2: alors, bah 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 alors, bah alors, bah alors, bah 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 jamais ah, sur oui, une phase de, de débat. truc hein, moi je suis désolé jamais Ça, ah, si je jamais.
1: Les choses oh non Et justement c est, c est bon,
2: quand oui. j'ai dit prendre un premier virage à la Alonso qui Alonso nous a démontré euh, je sais pas à peu près 15 fois comment il fallait prendre le premier virage à Singapour c'est-à-dire ne pas aller s'enfermer dans l'entonnoir, mais au contraire, aller à l'extérieur. Quitter euh... la piste pendant 20 minutes. <rire> c'est ça. <rire> il nous a fait la même en Russie. <rire> non, <rire> <rire> non, mais bon, là... c'est vrai. Je veux dire, tu... les trajectoires de départ ne sont pas celles que tu as en course.
0: R que sauf, as... Chez Sa
1: Sa sauf chez Sainz.
0: Sainz, quand il avait fait ça en Russie en essayant de passer le premier virage, il s'était craché, lui, contrairement à Alonso.
1: C'est <rire> vrai que c'était ridicule, ça
0: c'était ridicule. Mm. Et euh, par contre, le prochain qui appelle Smooth Operator, je vous préviens, je lui ai mis un coup de tête. Alors ça, il y aura pas, c'est pas négociable. Que, je ne veux plus entendre ce, 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 ce surnom là
1: C'est très smooth, hein, quand même. Il est, c est... Non, non. Et tout ouais, juste ouais. Operator, déjà.
0: Donc. <rire> <rire> Alors, mais
2: c'est catastrophique. C'est catastrophique et en plus, je suis désolé, euh, ça ne réagit pas chez Ferrari. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas de pilote numéro 1. On ne compte pas en désigner. Hein. Je suis quand même navré, mais je ne vois, euh, vois pas ces conneries-là chez, chez Leclerc. Quoi.
0: Mais non mais, euh, non, mais en fait, chez Leclerc, on ne le voit pas ces conneries-là. On voit 5 dixièmes de mieux par, par week-end, ou au moins 3. Euh, on voit le, le mec qui est capable d'aller chercher des victoires n'importe quand et pas juste par chance. On voit le mec qui va chercher des podiums n'importe quand et pas juste par chance. Et, euh, et chez Ferrari. Personne ne le voit, chez Ferrari, on dit oui, on a deux pilotes égaux, du coup, non, on mais. Laisse les choses faire. Non, non, Sainz, c'est un numéro deux. Sainz, ça, ça disais...
2: mmh, c'est ça. Et quand je disais que euh, Sainz a euh, le poids politique euh, de son père derrière et que malheureusement, Leclerc a peut-être un poil moins de. de on va dire, de, de, de constance ou d'influence par les personnes qui, qui sont autour de lui et qui l'accompagnent, euh, quand tu as un clan familial, politiquement, j'ai l'impression que ça pèse un peu plus. On l'a vu avec Verstappen, on le voit avec Sainz. Et, et si à,
0: que... à la fin de, mon, de la remise du Verdolino que j'ai mis à Sainz, je l'appelle Carlos Santander, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a aussi le poids de son sponsor qui est là. Oui, oui bien sûr.
2: Non, mais, non, mais euh, politiquement, c est, c est... il a un poids.
0: Pour, pour moi, mais c'est un poids qui n'est pas justifié parce que le poids politique doit arriver après le poids sportif. Normalement, c'est quand même le cas. Oui, sauf que un top et, euh, et moi, quand j'entends que la moitié des équipes, apparemment, prétendument, regardent du côté de Science, mais je dis, mais pourquoi Pourquoi Et honnêtement, les gens qui disent, oui, il faudrait qu'il aille chez Red Bull à côté de Verstappen, bah, envoyez-le là-bas, envoyez-le au casse-pipe, envoyez-le se faire un peu ruiner son ego, et on verra comment ça va se passer. On se dira, putain, Perez, il était vraiment calme en fait. Et en plus, il était rapide.
2: Attendez, quelqu'un veut voir Science à côté de Verstappen chez Red Bull ouais. alors si je peux me permettre saison inaugurale de Sainz et Verstappen Verstappen
1: fait 4 fois les points de Sainz
0: mmh.
1: oui mais comme là il fait 3 fois les points de Perez c'est pas non plus si.
0: <rire> j'avais fait le bilan euh, on avait fait le bilan de Max Verstappen et de Carlos Sainz euh, c'était 49 points contre 18 c'était 17 en faveur de Verstappen en course et 19 en faveur de Verstappen en donc c'était pas énorme en termes, de, de, en termes de, de, de domination par contre les chronos, en fait à chaque fois que Verstappen était devant il était largement devant, mm -hmm. et effectivement de toute façon les points marqués étaient oui. largement à sa faveur oui. et c'était à l'époque où Verstappen n'était pas le Verstappen d'aujourd'hui
1: Et sur, euh, sur Youtube Olivier qui dit, non mais vous rigoler là, qui est son manager à Charles Leclerc, oui mais est-ce que, est que Charles Leclerc utilise son manager pour avoir un avantage chez Ferrari ben non
0: Ah puis Nicolas Tox, c'est un manager maintenant, c'est pas le fils du patron ou je sais pas quoi, ah oui, pas, euh... parce que
1: son patron n'est plus patron de Ferrari depuis maintenant 15 ans
0: le père de Nicolas Todd aujourd'hui est retraité hein. son, son plus gros fait d'armes à Jean Todd cette année c'est Marie-Michel Yeo et tant mieux mais... <rire> c'est vrai, et... est vrai.
1: Oui, est mariés,
0: Marie de fait la fait madame qui a
1: gagné l'Oscar c'est
0: bien voilà. mm. donc, euh, donc oui Jean Todd évidemment est une légende de la F1 mais aujourd'hui ça n'a pas d'impact euh, parce que déjà il traîne plus dans les paddocks contrairement à Carlos Sainz qui est omniprésent dans le sport auto mariage
2: spoilé par Felipe Massade.
0: <rire> <rire> bah...
1: <rire> oh lui hein, vous savez
0: il était trop occupé à, à, à constituer son dossier pour, pour 2008, il a oublié, il fallait pas...
1: C'est pour ça qu'il accompagne au mariage. Jean, Jean, si je mets ça, ça compte. Mais j'étais
0: euh, <rire>
1: pas président de la FIA à l'époque. Oui, mais peut-être, mais bon, maintenant, tu t'y connais un peu.
0: <rire> C'est ton domaine, maintenant. Merde. Allez, continuons,
1: Gazou, continuons les...
0: Alors, les
2: vite
1: fait et rapidement, mais il est très drôle,
2: euh, Merdolino a, euh, je ne sais pas qui donnait, soit la FIA ou soit la direction de course de la F3, mais euh, vous savez qu'il y a eu une course absolument Armageddon là-bas, où il n'y a même pas eu deux tours consécutifs de course, et la direction a décidé de ne pas attribuer les points, Quelques heures après, le miracle opéra et les points ont été attribués. Euh, les gars, c'est écrit noir sur blanc, vous faites un truc, pas l'inverse. Enfin, je sais pas, est... on est encore sur du Jedi 2021, là, on est sur la grande carmesse, la grande quoi, c'est en train de négocier les bouts de chandelle. Je sais, moi, je ne sais pas. Je...
1: Qu'est-ce qui se passe sur ma caméra là bah t'es flou pourtant t'as tes lunettes
0: ouais c'est ça qui voilà. est
2: bizarre <rire> ah oui pardon c'est les lunettes
1: <rire> ah.
0: alors euh, oui. je, non je vais répondre à la question de Valérie dans le chat mais je vais après Fini finis tes merdolino. je ne veux pas te déconcentrer
2: <rire> ouais donc euh, petit merdolino. alors je sais pas bah, Axel euh, verra s'il le met euh, F3 ou FIA je sais pas
0: pour moi c'est direction de course donc c'est plutôt FIA quoi qu'il arrive ouais tout ce qui est décision sportive c'est la FIA hein.
2: ouais Ouais, ouais, tout à fait. Euh, J'enchaîne avec le package. Euh, là, il y en a trois dans la catégorie, dans la famille. Attention, formuleux. E. Il <rire> y en a trois qui tombent, là. Bla euh... bla bla. pardon. Ah ouais, là, ça, ça va. ça va aller. Alors, la première, c'est pour le award du euh, plus grand nombre de dépassements remis à Lucas Digrassi, bah, c'est sûr que quand on est toujours au fin fond du peloton, euh, c'est quand même beaucoup plus simple de doubler. Ils n'avaient pas fait ça avec euh, Alonso euh, il y a deux ans Non, ou... Alonso
1: a perdu le titre
2: du plus grand de dépassement au profit de Sébastien Vettel. Ah oui, oh là là, terrible. Et alors là, euh, donc, euh, il a gagné un award, et en plus, bon, ben, comble de malchance pour nous. C'est tombé sur le seul chiffre que cette espèce de grognier est allé retweeter. 69... Hein
1: mais qu'il est alors, nié celui-là. Il, il, il est le ABB Driver of Progress. <rire> Waouh!
0: Et en plus, mettre Progress au côté de Lucas Di Grassi franchement, c'est vraiment euh... ouais.
2: Putain, progressiste, ouais. monsieur. Est-ce que ce serait pas le. C'est quoi le titre déjà? Le... le ABB, ABB Driver
1: of Progress. Ah.
3: Gazou,
2: celle-là. J'essaye de le renommer en 10 Progress, mais. <rire>
3: Deep Progress.
0: Lucas Pograssi. Voilà, donc euh,
2: ouais donc c'est cet imbécile, est-elle retweeté
1: 69, mais au secours, retirez le tweet. Retirez lui tout, mais il n'a pas retweeté je... 69 parce que 69, nice. Il l'a retweeté parce qu'il a gagné un prix. Oui, non, mais oui, c'est ça non, que, mais que je défends Lucas et c'est quand même fou, mais là, il faut arrêter de... Les le...
0: à <rire> mais
2: de toute façon, Lucas Igrassi sera euh, méritant d'un Merdolino chaque fois qu'il euh, prendra la parole ou euh, fera quelque chose. Euh, donc, il est totalement valable, celui-là. Euh, le deuxième, alors là, c'est pour la direction de course de la Formule 2 e, euh, qui est allé ni plus ni moins que, euh, pénalisé de trois minutes, Antonio Félix Costa pour une infraction technique alors qu'il avait une crevaison lente oui. signalée en plus auprès du commissaire technique de la FIA qui lui a dit « oui, oui, c'est bon, allez-y, vous pouvez rouler ». Et dans la foulée, enfin juste après sa pénalité, Antonio Félix Acosta a mis une mine incroyable qui a dit euh, « la FIA perd, la formule perd ».
1: Non, mais, Donc, euh, le... il a, il a, attention, parce que tu dis façon technique, il a été, mais encore plus précis. Ils lui ont mis 3 minutes de pénalité parce que ses pressions de pneus étaient trop basses. Oui. Avec Donc, une crevaison. C'est ça. C'est merveilleux.
0: Mais en plus, infraction technique, par, par nature, c'est disqualification. La pénalité de 3 minutes, elle sort d'où
2: bah, Surtout une pénalité de 3 minutes. Du chapeau. Ouais. C est, c est...
0: Ah putain, j'aurais dû rajouter la quatrième pour la formule. Tiens, j'ai ça. Oh, bah tu peux.
2: <rire> tu peux tu peux non mais c'était absolument lunaire et derrière Dacosta oui, il a mis une mine des enfers et c'était quand même incroyable non mais là c'est pareil euh, je veux dire il euh, y a, 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 a Vandorm, il a satellisé Gunther pas de problème L'autre, il roule avec un défaut, enfin, un défaut, une crevaison lente. Et en plus, c'était le, 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 le commissaire technique sur place a, a dit OK pour rouler. Et Dacosta dit quand même, il faudrait quand même qu'il y ait un peu plus de constance, <rire> pardon, de constance de la FCA parce que la moitié du peloton a quand même roulé sans l'aileron avant.
3: Mmh.
2: Et là, il n'a pas tort. Je ah, suis désolé. Bon. Mmh. Bah, oui, ouais. mais bon... Euh, bah, ben moi, moi, je suis un peu de son avis. Je ne comprends pas qu'effectivement, euh, euh, on n'inflige pas euh, une obligation d'aller refixer un aileron avant. Si, parce que c'est trop facile. Les bagnoles, l'aéro ne sert à rien. Ben, dans ce cas-là, on fait du roue contre roue jusqu'à aller péter l'aileron avant. Donc, potentiellement, tu ruines la, la course de notre pilote, tu perds ton aileron, c'est pas grave, il ne te sert quasi à rien, et tu continues tranquillement. Euh, ben bah oui, effectivement, on l'a vu. Je, je crois qu'il y avait au moins quatre monoplaces qui roulaient sans aileron avant dans la course 1 Et ça ne leur a pas posé de problème. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, non, mais c'est incroyable. Et du coup, bah, forcément, la troisième, euh, troisième merde de Hino c'est toujours pour la direction de, de, de course, pour ne pas avoir euh, pénalisé Vendorme euh, pour cet attentat sur la Maserati. Mais
1: ils ont dit, mais simplement, ils ont, juste, euh, voilà, ils ont vu à la place du championnat de Stoffel Vandoorne champion en titre de la Formule Ils ont fait, c'est bon, on va pas l'enfoncer plus, le pauvre. Il a connu une <rire> saison difficile et voilà, c'est tout! Par contre, belle imitation euh, de leurs homologues
2: en F1 qui ont décidé effectivement. Euh, alors bon, là, l'horaire de course était prévu ainsi, mais au moment où ils partent, c'est au moment où la pluie
1: commence vraiment à redoubler d'intensité. Oui. <rire> Dommage. Mais pourquoi ils ont choisi cet horaire-là Parce qu'il y avait de la F1. Oui ouais ouais alors il y avait quoi comme delta euh, entre euh, bah, les je deux, crois y... qu'ils ont démarré à 17h hein, le grand prix
0: 18h 18h 17h local euh, oui c'est 2h ouais, après local, le grand prix 1h30 ouais, ouais, euh...
1: après le grand prix donc oui c'est quand même correct euh. ouais. en fait si ils sont malins parce que comme tu sais que le grand prix il se finit vers 16h25 avec tous les trucs de podium de machin et tout jusqu'à 16h50 de toute façon tu es occupé avec la F1 tu sais qu'à 17h ouais. personne n'aurait switché sur la formule donc 18h c'était le plus le plus logique je pense que là, pour le coup, ils s'en sont bien... Ils ont été malins, parce qu'il y a déjà eu des fois où ils ont diffusé des séances et des courses, même pendant la F1, et ça, c'était complètement bête. Euh, là, cette mmh. fois-ci, ils ont bien... bien changé le tout. Rien que ce qui vous demande le classement des merdolinos, ça donne quoi Le problème, c'est que le classement des merdolinos est la propriété de, de Giuseppe Merdolino, qui n'est pas là. Donc, euh, malheureusement, elle ne peut pas... Oh, je pense qu'à mon avis, il
2: doit y avoir un pilote brésilien en tête. <rire> il ne doit pas être loin. En tout cas, s'il est très pas loin, tête, loin on va, derrière on la FIA. va tâcher de,
1: de lui permettre d'y arriver euh, C'était tout, émerde-hino, parce que j'ai perdu le compte, moi. Oui, bien sûr.
2: Par euh, contre, je, je me demandais si, euh, si, en cas de victoire de la FIA, est-ce que nous n'irions pas euh, au... Ah bah du coup, cette année, c'est où C'est Azerbaïdjan, hein, le, le gala de, ah oui. de la FIA, ah, de Le remettre directement as envie en place. Azerbaïdjan, toi, bah euh, disons. Non. Hein.
1: Ouais, non, moi, je peux pas. <rire> je peux pas, j'ai piscine. Il a, il a piscine, c'est pour ça. Il a, il a piscine. Ah. Hmm. <rire> non, parce que le gars là, c'est sûrement en même temps que le super cross de, enfin le super enduro de Liévin donc on pourra pas <rire> avec ça. Et donc c'est Manu qui ira remettre le <rire> le non,
0: Au je pire, vais pas dans les... je vais pas dans les pays en guerre. Ou, ou au pire, jour, tu sais,
1: on peut juste aller à la place de la Concorde, hein, tu sais. Bah, c'est pas très loin. Oui. <rire> on fera directement toqué. On fera une duplex. Il ben
0: faudra quand même filmer la séquence où tu le remets directement à Mohamed Ben en lui expliquant ce que c'est et pourquoi il, a, il le réceptionne. À oh, moitié ça, bourré, ça, on, on lui remettra
1: le... Hey, What's contre... kind euh, Merde, Lino <rire>
2: Comme lui, par contre, il faudra qu'on soit à moitié bourré pour lui remettre le trophée.
1: Yes Comme and ça. I want to tell you Mohamed this is the trophy from the Racing Café and the FIA said a dit lot of things about the Racing Café. Mais uh, the <rire> Racing Café is doing a great job. So. <rire> parce que c'était encore une fois ceux qui n'avaient pas suivi ce moment lunaire où Mohamed NCM euh, habite la FIA pas sa Red Bull parce qu'à un moment donné euh, mais il l'a fait bourrer donc c'était plus
0: c'était vraiment plus. incroyable effectivement.
1: C'était exceptionnel. Euh, eh ben moi je l'ai mis à la, à la FIA pour avoir lancé le sprint samedi sous la pluie parce que, bah, ils ont attendu donc c'était pas, pas... Et alors, on en avait parlé dans le Grand Prix et quelqu'un nous avait mis d'ailleurs, oui pourquoi 4h30 parce qu'il y avait des courses de, de support mais au moment où, la, où le sprint était prévu toutes les courses de support étaient finies enfin, il voilà, n'y avait rien qui empêchait de démarrer le sprint à l'heure prévue si ce une petite ligne de règlement euh, où la, sur laquelle la FIA ne s'est pas montrée flexible alors qu'elle voulait l'être justement ce week-end euh, donc c'était assez, euh, assez énervant euh, et la FIA pour avoir pédalisé Antoine Félix Acosta pour une pression de pneu trop basse alors qu'il y avait une crevaison c'est quand même extrêmement fort euh, donc c'est compliqué voilà, quand on voit que le fasse vient de C'est ses passes presse pour dire diplôme de s'année en F1 non mais c'est pas, pas Ben Soleil qui vérifie les du presse donc ça, va, ça devrait le faire <rire> j'ai rien dit, je n'ai fait que citer euh, je, je n'ai fait que faire une reconstitution exacte de ce qui s'est passé dans la vraie vie. Donc, donc euh, je, voilà, je, je n'ai rien fait de mal. Il n'avait qu'à pas se présenter euh, comme cela <rire> face à Christian Lander qui était, ma foi, fort embêté. Euh, et, évidemment, Carlos Sainz remporte le merdolino du public avec une, une belle domination, bravo à lui. Euh, Il oui,
0: une, euh, une belle petite poêlée euh, ce soir. Ouais,
1: <rire> quand même un bon petit 73% sur Twitch, hein, donc bravo vraiment euh, à notre cher Carlos Sainz qui remporte un, un merdolino ce euh, week-end.
0: <rire>
1: à Santander. À Santander euh, <rire> ce week-end, il y a du MotoGP. Alléluia. Le Grand Prix de Grande-Bretagne de MotoGP. Première course de moto depuis 9 semaines et demi à peu près. Euh, MotoGP, Moto2, Moto3, Moto. Ils ont ramené tout le monde parce que là, je veux dire, tout le monde est reposé. Euh, vous n'en faites pas. On je pense qu'Alex Riz ne sera quand même pas là parce que. Il a quand même cassé la jambe le garçon euh, au Mugello, donc oui. ça met un petit peu de temps à se remettre. En tout cas, voilà.
0: Grand Prix. Oui, C'est déjà annoncé il sera remplacé par... Euh...
1: Par, par euh, Yannick. Yannick. Yannick, non ouais, C'est des mais je crois, crois qu'on avait parlé. Euh... Ouais, mais, ouais, mais trucs, ils, ont, ils ont annoncé ça limite au Grand Prix d'avant. Mais le Grand Prix d'avant, euh, je... c'était encore une époque où je n'avais plus de boulot. Hein. <rire> ça remonte oui. vraiment à un temps pour là. Euh, donc, euh, le retour du MotoGP ce week-end à Silverstone. Alors, on vous conseille de regarder parce si CyberStone, en général, les courses sont vraiment sympas. Euh, bah, c'est pour...
0: un des meilleurs circuits du monde en général, hein, ouais. sur la F1.
1: Mais là, en MotoGP, c'est très, très, très correct. Et ce sera du coup... Ce sera à 14h le départ du, du MotoGP, semble-t-il, le, le dimanche. Et euh, 16h le départ du sprint, 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 le samedi puisqu'on rappelle qu'il y a complètement il euh, y a plein de sprints et euh, oui euh, pour la première fois le MotoGP utilisera d'ailleurs la ligne de départ habituelle euh, ils utiliseront les, les stands et la ligne de départ du de la 1 alors que d'habitude ils étaient encore dans une droite avant avant Cops donc oui c'est la Lewis euh, la Lewis Straight machin ça va ça va <rire> oh,
0: là, là, là. ah
1: j'avais envie d'être désagréable oh, là, là, qui est désagréable qui est méchant qui est pas sympa euh, <rire> et Paul Esparguero a reçu son feu le feu vert pour son retour au Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Il sera donc là, euh, lui qui avait chuté très, très, très lourdement lors du premier Grand Prix à, à Portimao.
0: Oui, souvent du mal de lui, mais je suis très content de le voir pour le coup parce qu'il a ouais. l'air d'avoir traversé une période absolument atroce. Donc, euh...
1: Il a quand même failli mourir et là, il...
0: Il a failli mourir. Il n'a euh, pas, pas réussi à parler pendant genre un mois et demi. Euh... Mm. Ça a dû être compliqué.
1: Bah, C'était vraiment... C'était vraiment pas facile et du coup, on est très, très, très heureux de le voir... Euh... Il a déjà piloté d'ailleurs la KTM à Goodwood euh, pendant le, mmh. le festival au speed, donc c'était euh, déjà, déjà très chouette. Euh... Comment, Manu
0: Pour lui, il y a quand même 20 courses pour euh, s'amuser un peu. De...
1: Oui, il va encore pouvoir sur... Voilà, il a quand même une saison de moto GP à faire, là, tu vois, c'est <rire> parti, même s'il arrive à la biseison. Il euh, y a le Rallye Finlande ce week-end, euh, WRC. J'ai eu très peur parce que j'ai vu qu'à tout faire. Je suis ah oh, bon, c'est comme Il y a le Rallye Finlande. <rire> Mais ouais. de vendus, il devra se
0: demander s'il n'a pas raté les screenshots aujourd'hui. Attends, mais il y a des trucs le,
1: le, le rallye des 1000 Lacs, euh, pour, pour les gens ah qui oui. connaissaient ça, il y a très longtemps, Parce que ce n'était plus du tout le rallye des 1000 lacs depuis bien longtemps. Tout. Tout comme le Tour de Corse, je te rallye aux 10 000 virages.
0: Ouais. Toi tu fais partie des gens qui disent le love à Monaco, non Ah mais bah,
1: ça oui, ça je ne changerai jamais. Alors ça, pour Est-ce pas... que, tu... Est que tu dis un ten 2 et FR3? <rire> tout à fait. Tout à fait. Et l'ORTF d'ailleurs je dis Gazou. De manière beaucoup plus globale, c'est beaucoup plus sympa. Euh, <rire> il y a de l'Indycar et de l'Indingst euh, <rire> à Nashville ce week-end. Je ouais. vous en supplie, regardez. Vous n'avez aucune excuse pour pas regarder. Dimanche, la course d'Indycar, c'est à 18 h Donc on, on, tu m'emmerdes.
0: <rire> <rire> justement, c'est pas, pas, pas une contrainte, au contraire.
1: Ah ouais, c'est une, une, une raison de plus. C'est une raison de plus. Euh, c'est vers 18h, la course d'indicar de Nashville. C'est constamment le foutoir. Le circuit est dingue. Il passe sur un pont gigantesque. Et ils le font dans les deux sens. Hein, donc c'est absolument génial. Euh, à 18h, je serai à l'avant-première de Grand Turismo. Dans, alors, comme Manu l'a fait tout à l'heure avec. C'était euh, avec. avec euh, Merde, c'était elle qui t'a demandé l'adresse, Manu, tout à
0: l'heure. Ah oui C'est tout à l'heure, à Goudcar.
1: <rire> Pareil, Laurentin, tu me donnes ton adresse et je viens te, te marre la gueule euh, <rire> directement. Oui, non, mais je sais, Jean-Bell, qui est champion du monde de vélo, ça m'emmerde aussi. J'aimerais que le timing soit correct et qu'on ait le nom du champion du monde avant euh, la course d'Indicat.
0: Voilà, Rallye 50, elle a le bon esprit. Il dit on pourra prendre ensemble l'apéro. Voilà.
1: Exactement. Et Olivier qui demande tu la commandes Un peu que je la commande Oh putain alors celle là, oui. ça c'est. Il y a deux courses dans l'année où j'éviterai, euh... où j'évite de mettre quelque chose. C'est l'Indy 500 et Nashville. Parce que Nashville c'est dingue euh... et, et surtout c'est avec, euh... enfin c'est, le foutoir certes, mais c'est super bien, il y a une très bonne promotion et euh... vraiment c'est un des grands événements de la saison. Donc euh... venez voir ça. Romain Grosjean était pas mal l'an dernier avant de se faire sortir par Joseph Dugardenne.
0: Et rappelons qu'il y a deux ans, le vainqueur a été euh, était celui qui, au début de course, avait euh, décollé euh, à plus de 2 mètres de euh, son avant de deux mètres du sol.
1: Et Marcus, avec a a quand même gagné, du coup. Donc, euh, non, non, il, va, il va vraiment se passer pas de belles choses ce week-end. Du côté de Nageville, la course risque d'être très, très sympa, comme d'habitude. Et profitez-en, parce que c'est la dernière fois que le Grand Prix de Nageville a lieu à cet endroit-là. Euh, ça va être annoncé cette nuit. Mais l'an prochain, ils vont changer de circuit, parce qu'ils vont faire On des frais...
0: Comment bah,
1: J'imagine qu'ils vont le présenter cette nuit, peut-être. du coup, Mais euh, en gros, ils vont, ils vont aller plutôt du côté de Broadway. Broadway à Nashville, hein, pas Broadway. À... C'est oh
3: oh long.
1: À... Nashville à Broadway, ça, il, faut, il faut six jours pour faire le truc jusqu'à. Enfin, C'est vraiment très compliqué. Euh, mais ils vont être plutôt dans Broadway. Mais normalement, de ce que j'avais vu, la dernière rumeur, ils devraient garder le pont. On ne sait juste pas à quel endroit du circuit, mais on devrait quand même pouvoir aller au pont, c'est juste que le pont nous permettra d'aller quasiment jusqu'au stade, mais on fera de Bito à cet endroit-là pour ne pas aller justement au stade qui, euh, dont, dont les parkings seront en, en réfection. Euh, et Michael nous demande si mon page est toujours pas apte, on en parle dans les news, mais non. <rire> Malheureusement, c'est compliqué. Il y a du rallycross ce week-end à Mété en Belgique, le World Rallycross du Benedux. On en parle dans les news, mais on ne conseille pas forcément d'y aller même si vous n'êtes pas loin. <rire> vraiment pas oh pas parce il spécialement...
3: euh,
1: y a de l'IMSA à Road America il y a le DTM au Nürburgring sur le circuit de F1 pas le circuit de le live IMSAR au
0: Road America c'est un spectacle aussi oui IMSAR
1: Road America ça va être super chouette à mon avis
0: comme slash TV ou un truc comme ça et oui IMSATV
1: vous allez voir la course en direct aucun problème là-dessus et je pense que ça c'est après l'IndyCar je pense parce que c'est les mêmes chaînes oh ouais. qui... parce que c'est NBC et... qui diffuse donc
0: en fait, l'idée, c'est que en profitant du moment sans F1 pour voir d'autres choses. Il y a des belles courses. Là, Alors, en l'occurrence, Indycar à Nashville et euh, IMSA Road America il y a moyen de se faire plaisir avec des belles
1: courses. On ferait un beau, un beau dimanche. Et je n'ai pas mis un NASCAR, mais il y a un NASCAR au Michigan du coup ce soir. Bon, enfin, ce, ce dimanche soir aussi. Bah, J'allais dire c'est des moins belles courses, mais avec les nouvelles voitures, ah oui. euh, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et il y aura du Super GT à Fuji, parce que c'est toujours une discipline, ma foi, fort euh, spectaculaire.
0: On les lève très tôt ou les couches très tard
1: oui, exactement, parce que ça doit être jour à 5h du matin. C'est compliqué. Euh, les news, chers amis.
3: Oh là là, oh là 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 là
1: Hop, et je me trompe toujours de bouton. Euh, les news avec, euh, eh bien... Euh, donc Alpine, hein, voilà, bon. C'est bon, <rire> Elle a bien parlé. Alpine, c'est le bazar. Pat Fry va chez Williams. C'est une bonne chose pour Williams. On l'avait déjà évoqué dans le Grand Prix. Est-ce que Prost... Euh, que Prost qui se paye aussi est une news c'est plutôt un moment de délectation
0: <rire> c'est une bonne nouvelle hein, précisément euh,
1: mais je crois qu'Alain Prost on avait déjà parlé la semaine dernière en fait de ses propos non
0: et non parce que c'est sorti après toute la c'est vendredi qu'Alpine a fait tout ce bordel et c'est samedi qu'il a, qu a snipé dans l'équipe ah ouais oui, parce que justement, il a commenté dans l'équipe la news de la veille. Euh... Ah oui,
1: pardon. Toutes mes confuses. Donc, oui, je croyais. Non, ça.
0: ça... En fait, c'est juste qui s'est passé depuis approximativement 3... 300 courses de, de voitures pas... de sport. Mais...
1: Non, mais c'est parce, que... parce que on a parlé samedi chez Blabla. C'est pour ça. Évoqué ah bah, bravo, samedi, ouais. Je l'ai évoqué ah, lundi. Mais ah, bravo. Oui, je, je. Oh, et ça va, l'autre en bas, il y va toutes les semaines quasiment. C'est bon. Il <rire> était là en plus. <rire> on vous demande comment faites-vous pour suivre la, formule, la super Formula on ne la suit pas.
0: Moi, je regarde des vidéos sur YouTube. Euh, C'est ça, là, des YouTube cool. et des
1: articles. quoi. Avez-vous lu le, 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 le vlog de jean louis Monseil à 48 heures Non, plus. non, non désolé, Olivier. Là-dessus, tu nous poses des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. On suit la vraie. Ouais. Euh, mais donc, voilà, Alpine, on va voir un petit peu ce que ça va, euh, ce que ça va donner. Ah, Butkovski aussi, apparemment, qui s'est. Euh...
0: Oui, Butkovski oui. a dit que c'était euh, pas en changeant, en gros, je crois, euh, tout le temps. Que... Non, il y a Beatball aussi. Les trois. Il y a, a oui, hein, ouais, ouais, ça, c'était. Ça fait deux ans qu'ils attendent, là, genre, allez, vas-y. Ouais. Ah, c'est euh, bon, c'est euh, bien, c'est bien. Après, euh, Rallye50 demande si Rossi paye le manque de développement de la marque. Non, Rossi paye juste le fait que c'était son rôle d'être là par, euh, par transition.
1: Si en général qu'Anne et moi, on sent les choses de manière très similaire, Oui, donc ça ne m'étonne pas, oui, effectivement, il est plutôt en accord avec Alain Prost, enfin avec Alain Pro. Et puis Koski dit que Renaud <rire> ne lâche pas la thune. ce qui n'est pas non plus complètement faux, j'ai l'impression de ce qu'on qu voit là.
0: Ouais. Donc quand même que Marcin Bitoski est la personne qui fait des fuck sur les photos d'équipe avant de partir de l'équipe euh...
1: avec le sourire ça c'était quand même très beau Et
0: avec le sourire ah oui non, mais c'était incroyable elle est lunaire cette photo ah, mais... euh,
1: Fernando oh, Alonso mais... qui taille Oscar, Oscar Zafnower <rire> marrant, on rappelle ce très beau mot d'esprit de Maxul Pilate d'ailleurs sur Twitter qui nous a dit c'est pas grave il ira haute part Zafnower je trouve qu'il est totalement validé celui-là.
0: Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Euh,
1: mais en que s'est-il passé Manu avec le contrat ah Alonso, reçois...
0: il a dit oui. De euh, toute façon, euh, Zafnauer, en gros, il a, il a commencé par dire oui. En gros, il m'a jamais proposé de contrat. Et après, il a dit de toute façon, euh, en gros, il ferait mieux de la fermer quand on voit les résultats. Euh, genre, il a dit faut il faut qu'il arrête de parler. Euh, quand on voit les résultats d'Alpine et d'Aston Martin et tout. Mais en fait, euh, d'après euh, Automotor ou Sport, c'est euh, Rossi qui gère les contrats. Donc. Euh, même si Alonso a l'air d'avoir un peu mal pris le fait que Zaschnower ne lui, euh, lui faisait pas la cour, c'était pas son rôle. Donc, euh, mais en tout cas, euh, Alonso s'est bien lâché aussi sur Alpine, donc je pense que là, en fait, tous les gens qui euh, que, que la galaxie Laurent Rossi s'était mis à dos euh, se sont déchaînés. Euh, depuis mais du a...
1: coup, puisque donc Alonso ne savait pas que c'était Rossi qui s'occupait de son contrat et qu'il n'a donc pas eu de reçu de, pro de proposition de contrat, donc Laurent Rossi n'aurait-il pas fait preuve un petit peu de dilettantisme vis-à-vis euh, ah ah -vis de ce renouvellement
0: alors, quand tu as dans ton roster de pilotes Oscar Piastri, qui est probablement un des meilleurs jeunes de, de, de la décennie, et Fernando Alonso, qui est probablement le un des trois meilleurs pilotes de F1 depuis 20 ans, si tu ne leur proposes pas de contrat, tu fais preuve d'un dilettantisme qui est, euh, qui est le summum du dilettantisme. Est, euh...
1: Un dilettantisme assassin. <rire> est assez... Mais voilà, comme il dit, là, il manquait juste peut-être son numéro de téléphone, encore une fois, ça arrive. Hein. Oui, peut-être. Et je, et je vois la scène de Laurent aussi qui dit Ensuite, oh, je n'ai pas de numéro de téléphone de Fernando Et je suis sûr que personne ne l'a dans cette équipe. <rire> je ne pourrais jamais <rire> trouver son numéro de téléphone.
0: Il n'avait pas de numéro de alors qu'il a, il a dépensé 15 millions pour le former. Et puis il disait Comment il s'appelle le jeune là Déjà, je voulais lui proposer un contrat.
1: L'Australien à ah. l'autre.
0: Sans pire, il va chercher un autre pilote. <rire>
1: Parce que je suis sûr, il a dit. Non, mais attendez, attendez, je vais pouvoir le trouver. Trouvez-moi les Parinas Blancas. <rire> je, veux, je veux trouver attends, si je Fernando Alonso.
0: Attends, mais d'autres gens ont son numéro. Alors, attends, Alain Prost, on l'a viré. Butkovski, on l'a viré. Brivio, il n'y a pas de réseau dans son placard. <rire> Qui va nous donner le numéro de Scarpestri
3: <rire> Tout
0: à l'heure, je, je suis tombé sur
1: Alonso, il ouvre les pages blanches. Alors, Alonso, 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 Fernando. Il y en a 33, 2, 33 000. Mais je peux pas. Hein, oui. Je... Je et et pour, le coup,
2: pour le coup, il aurait appelé ce journaliste, euh, journaliste espagnol qui, qui avait interviewé les Lewis Hamilton.
1: Quoi Vous êtes Fernando
2: Alonso Non, oui. <rire> c'est Lewis Hamilton, c'est
0: Fernando Alonso.
1: Hamilton, il y a eu deux bugs comme ça, c'est le point. Ok, Fernando Alonso, Fernando, Alonso vous dites. Et c'était Jeff Glock qui dit, euh, yes, Jeff Glock from jeffglock.com, il dit... <rire> c'est ton, ton site oui oui mon site c'est
3: mon il a eu Greg beaucoup Cus, de bugs
0: Rekus dit un truc dans le chat enfin, en tout cas j'en ai tiré une extension c'est que si Otmar marce devient directeur sportif de Ferrari ça fera autre Fred donc ça ce sera pas mal oh merde <rire>
1: là, ils feront le service après de Ferrari Ça voilà. sera très bien euh, Fred et Ivesti roulera en essai, en essai libre au Mexique non
0: oui, c'est -ce
1: privé, mais c'est en essai libre au Mexique. Oui, c'est pas vie. pareil. Et Zac Brown sous-entend que Padoue et Howard auront encore le droit à des essais libres. Ben c'est super pour eux. J'ai corrigé ouais, le conducteur. Oui, mais après que le conducteur <rire> soit <Ouais, écoute, se rire> devenu une utile, malheureusement. Vieux motard que Vieux euh, motard que,
0: ouais, que j'aime.
1: Ça ça, ça montre un certain âge aussi, hein, quand on utilise... 1987, et la blague est à peu que... près. Ah, 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 ah. Celle-là, euh, Jacques Martin, là, vous êtes petit rapporteur. C'était déjà ouais. vu comme étant un petit peu vieux.
0: Il nous a du hard-disco au passage. Euh... Jacques Martin, ah, ah. si vous ne
1: voyez pas qui est-ce, euh, Arthur, mais beaucoup plus vieux. <rire> oh putain, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Jacques Martin, c'est Nikos. Ouais. <rire> et Thierry Hardisson, c'est. Sous vos applaudissements. J'ai <rire> failli dire, et Thierry Hardisson, c'est Coé, mais alors non, parce que maintenant. Et Coé, c'est. Euh... <rire> parce que même lui, ça devient vieux, donc <rire> ça devient compliqué, là. Euh... Red Bull serait en discussion, ça, ça m'a surpris, avec Hugo Boss pour que l'équipe Alfatori devienne Hugo Boss. Alors non, 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 par pitié, non, il n'y en a pas un parce que j'ai déjà vu 40 000 fois sur Twitter, il n'y en a pas un qui va remarquer qu'il y a des Allemands, des Autrichiens, Hugo Boss... Ah bah ben si, mais...
0: bien, ça... Bien, ça ravivait des bons souvenirs des Autrichiens qui, sa... qui se... Les Autrichiens qui font se... appel à Hugo Boss, ça va, avec bien. Hugo Boss. Euh, mais...
1: <rire> mais, mais, mais là, ça <rire> Avant de me les coupes
0: italiennes,
1: ça va pas du tout. <rire> enfin, fait. oui, bah, les Italiens à l'époque, hein, <rire> est-ce que c'était vraiment différent, je suis pas sûr. Euh, mais, euh, mais ça, je ne l'avais pas vu venir, parce qu'autant le rebranding d'Alfatori, on nous le dit depuis quelques temps... Mais pour que ça devienne Hugo Boss oh, Le Hugo Boss f fin Team, ça me... moi ça me fait pas rêver. Hein. Alpha Toru, ça me faisait pas rêver déjà, donc Hugo Boss, c'est forcément pas mieux. Ouais.
0: Moi, je milite pour un retour de Toro c'était sympa. Mais oui,
1: c'est pas compliqué.
0: Ou Minardi, c'était bien Minardi.
1: Oui, bah oui.
0: Red Bull Minardi. Euh...
1: Ou <coughs> Scuderia Italia, enfin, c'est ah. des hardy vous.
2: <rire> Là, vu la collecte de, de points qu'ils font, ça serait plutôt Miniardise.
1: Ouais, allez, allez, 23 h 23h, ça passe, c'est correct. Et alors, Mickaël nous dit, ah, je vois carrément high tech. Pourquoi Est-ce qu'un jour, quelqu'un pourra m'expliquer où est le problème Comment voulez-vous que, d'un côté, on a une équipe qui s'appelle AlphaTory, on a une équipe, et de l'autre, on a une équipe qui s'appelle Hightech. Comment on a, dans l'imaginaire les... dans de beaucoup de gens, relié les deux pour dire, ouais, c'est high tech qui va devenir le sponsor <rire> Mais... Non, ça, ça
0: marche. Ah, pas. Non, je pense que les gens ont plutôt un rachat, en fait. Red Bull a dit que c'était et... plus à vendre. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a eu un moment où Red Bull pensait vendre Alpha mais ça c'est fini. Euh, Puisqu'ils vont en refaire une, une équipe qui serait un peu plus basée au Royaume-Uni et donc qui va vraiment se rapprocher de Red Bull. Il est très probable que la... Alors, c'est pareil. J'ai vu des, des trucs sur Twitter euh, repris par un compte de news de Red Bull, je ne sais pas quoi, euh, qui a marqué euh, Alpha utiliserait la RB-19 l'an prochain non c'est illégal ça n'arrivera pas, au pire ils auront des pièces une, sur une série de pièces que l'on peut racheter à une équipe comme ancienne monoplace et donc effectivement s'ils font ça avec le maximum de pièces de la RB19 ce qui est probable puisque sur l'Alpha actuellement c'est pas le cas et ils vont sûrement se rapprocher pour limiter les coûts et forcément de toute façon quand une voiture domine à ce point là tu as envie de racheter ces pièces euh, donc effectivement la AC05 enfin Nomenclature à modifier, la Hugo Boss 01, euh, ressemblera sûrement davantage à la RB19 que la T04. Pour autant, euh, non, ce ne sera pas la même.
3: Voilà.
1: Euh, oui, voilà ben la Hugo Boss 0. Là, HB01. Là, là, HB01, c'est un, <rire> un crayon, ça. Euh, mais, <rire> euh, mais voilà, mais high-tech, le, le truc, où oui, effectivement, s'il devait racheter Tauri, mais là, Hugo Boss ne va pas racheter Tauri. Enfin, si, le... Hugo Boss risque d'avoir racheté Tauri, la marque de vêtements. En voilà, c'est ça. Mais pas l'équipe de F1. Ce et,
0: euh, et de toute façon, euh, pour Andretti comme pour Hightech, le gros problème, c'est que personne ne veut vendre aujourd'hui. Alors peut-être qu'Andretti finira par avoir la peau de Renault si ça se passe à Dalpine, si ça se passe pas avec Renault, mais je ne crois pas trop. Et, euh, et je pense que de toute façon, eux, ils visent leur entrée, puisque normalement, d'après les rumeurs, et on devrait savoir qu'au en septembre, euh, ces deux équipes auraient été acceptées par la FIA. Ce qui ne veut pas dire qu'elles seront là en 2026, puisque maintenant, elles doivent être validées par la Formule 1, avec l'aval des autres équipes. Donc, ça va négocier SEC sur des frais d'entrée euh, probablement estimés entre 800 millions et 1 milliard de dollars.
1: Mais on voit quand même un petit peu le bazar que veut mettre Mohamed Ben Souleyem, si je peux me permettre, puisqu'il lance oui. les appels d'offres pour une 11e équipe et il prend une 11e et une 12e.
0: Voilà. Là où les autres équipes ne veulent pas d'une 11e. Donc... Mais bah, Ben Souleyem, euh... pardon. Mais vous n'en irons... vouliez
2: pas une nouvelle On vous en a mis deux non, ah, mais, mais vous aviez pas dit que vous en vouliez Vous avez dit vous n'avez une 11 Vous
0: n'avez pas dit que vous n'avez pas une 12 C'est ce que j'allais
1: dire. Peut-être <rire> qu'ils vont demander à Ben Bensoyem ben va leur dire la 11e équipe est high-tech, la 12e équipe est Andretti. Et ils vont dire ok, on prend Andretti. bah non, mais, ah bah non, mais on veut pas la 11e, mais la 12e, nous, on veut bien. Donc on prend <rire> mais ça. Elle sera la 12e équipe de F1. Et comme ça, Stéphane Domenicali fera toute une campagne de com en disant et aujourd'hui, on fait un, il y a 12 équipes. Attendez, euh, monsieur Domenicali, j'ai compté, il y en a que 11. Non, non. Andretti, la 12e équipe. <rire>
0: <rire> et rallye 50 demande comment se porte la marque de vêtements Alphatori. très mal c'est à dire qu'ils ne vendent rien parce que c'est trop cher c'est des, des fringues pas terribles et euh, l'équipe Alphatori n'apporte aucune lumière à la marque et inversement donc euh, c'est du perdant-perdant et c'est pour ça que ça ne va pas continuer
1: voilà ouais. euh, Alpha Romeo par contre ouais, ça, trop d'Alpha hein, euh, restera okay. en Formule 1 on va donc le moteur A c'est en... en devenant pas ouais. de sortie du coup parce qu'il déjà a monogramme non. Mais... non justement le euh,
0: monogramme A f fin Team Alpha Romeo Ferrari. Ferrari. <rire> LW. Ah non, c'est pas ça. <rire> c'est
1: pas perdu. Euh, mais voilà, Alfa Romeo qui... Heureusement que c'est pas un rebadging complet, parce que moi, je suis désolé, mais expliquer ouais. aux gens que les Alfa Romeo de 2024, c'est pas les Alfa Romeo de 2023, on perdrait trop de monde. Et,
0: et j'aime pas du tout les rebadging complets, mais j'aime beaucoup les rebadging moteurs comme ça, et c'est pas, pas si con ouais. finalement. Euh, c'est pas de garder un vieux logo. C'est une marque
1: du groupe, de hein, toute façon. Donc, enfin, du groupe. Ouais, De la famille, plutôt. De la famille, voilà. C'est ça, de la famille. Euh, donc, euh, non, non, c'est ma foi pas mal euh, et Grécus ne manquait pas ça pour Sauber et les prochaines, et bien Sauber 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 Ferrari,
0: voilà, avec Sober -ce Ferrari. Ce sort. Ça, moi je parie sur BWT Sauber Ferrari mais
1: après c'est mon, mon ça
2: petit euh... avec
3: mmh.
2: ça sera un nouveau euh, un nouveau nom pour le bloc euh, Ferrari, Alfa Romeo après avoir porté du Petronas du Acer
1: qu'est-ce ouais. qu qu'on a Prostacer. eu Prostacer, Sauber Petronas
0: euh, après je rappelle ben, qu'il faut dire
1: Walter
2: Renault avait été nommé Playlife aussi. Donc, oui, mais bah, oui, bah, tout, hein, il a été tourné. Ouais. Bah, Mechacrom, Playlife, qu'est-ce qu'on a eu
1: Supertech, Super ouais. Euh, non, ah, oui. non, si, ah. Supertech et Asiatech. Asiatech, c'était le plus beau. C'est complexe. Hein. Euh, Alex Rims, il y a Maro. Il y a une question de
0: Eric qui demande est-ce que vous êtes plutôt sober ou Sauville. Je trouve ouais, ça pas mal.
1: <rire> ah oui, non, elle est validée. Elle est validée, celle-là, bravo. Elle est totalement validée. Euh... <rire> Bordel de merde, et on me dit oui, Goyeur mais ça c'était avec le moteur Renault, C'est ouais. pas un, un que... moteur Ferrari.
0: De même que chez Racing Point, le Mercedes s'appelait BWT Mercedes. Mmh. Que BWT en tant que motoriste a gagné une course à Sakir 2020.
1: Ça c'est fort, ça c'est très fort quand même, c'est pas mal.
0: Euh...
1: Alex Rins, donc chez Yamaha en 2024 en MotoGP, l'équipe officielle Yamaha, aux côtés de Fabio Cortaro. Euh... Franco Morbidelli, il partira où il veut, chez lui, peut-être, il regardera les courses à la télé. Euh, non, quoique il pourra peut-être aller chez Grazini, hein, comme a dit Manu, il peut, il peut encore s'approcher. je pense qu'il va super
0: une Ducati qui va faire des trucs pas terribles avec. mais ouais,
1: il fera les 12ème place, peut... oh, ça sera mieux que ce qu'il fait avec la Yama, donc finalement il sera pas,
0: pas trop déçu. Et ça sera mieux parce qu'il y a Jean Antonio que la Ducati, donc tout le monde sera ouais. content.
1: Et mieux que ce que fera Yarin donc vraiment, je, voilà, ce, ce, on s'en <rire> sentira grandi dans tous, les, dans tous les sens du terme. J'ai beaucoup aimé Manu en tweet qui disait que Alex greens euh, quitte l'une des, enfin, des deux moins bonnes motos de la grille pour aller signer sur la deuxième, ouais, <rire> ce qui ouais, est quand ouais. même terrible, mais c'est le cas. Ouais. C'est un, un peu le souci. Euh, Simon Pagenaud, malheureusement, donc, ne sera pas de la partie non plus à Nashville. Euh, toujours en train de combattre ses symptômes de, de commotion sérénale. Apparemment,
0: euh, j'ai su qu'il a pris 85G.
1: Dans la... Ce, qui... La purebête, là. Ce, qui... Ce
0: qui explique que, euh... que ça mette un peu de temps à se remettre.
1: Bah oui, tu m'étonnes là, c'est... Oh, Donc ouais, on lui saute comme toujours évidemment en un établissement, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, et fait le bonheur des, des, des... de, de l'Indycar on va dire au sens large, puisque le champion Indynex de l'an dernier, Indy Lights euh, Linus Lundqvist, va pouvoir faire ses débuts en Indycar, Alors, ça va pas être sur un circuit facile certes, mais lui, c'est un peu comme Piastri, hein. C'est qu'il a dominé l'Indie l'an dernier. Il a un talent euh, pur, un talent générationnel, machin, tout ce que vous voulez. Et il n'a pas eu de relance cette année, aucun. Alors que si on va avoir trois rond, Suédois euh... au départ. Euh, bah oui, oui. Avec Rosenquist et le non, le Rosenquist, Lundquist et Erikssonquist. C'est
0: Rosenquist et Lundquist. Ah non, c'était des bandes, ça pardon
1: C'est des historiés. Donc là, bah écoute, malinus Lundequist, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va donner. Ce week-end au volant de la voiture de, de Simon Pavlot, mais on, on préférait que ce soit Simon évidemment dans le paquet. Dans le on espère qu'il va pouvoir revenir avant la fin de saison quand même. Ce serait, euh...
2: ouais. Manu, tu ce as su s'il avait pris 85G en un micro-impact ou plusieurs J'imagine mmh. le premier. Je a pas dit pas le mais
0: dit. je pense que le premier où il le prend euh, après ouais. l'atterrissage doit ouais, être ce, ce, celui-là parce que les autres derrière, il y a quand même une, la vitesse est dissipée. donc. Euh... Mmh. Mais le premier, mmh. euh, la voiture a tiré quasiment sur le flanc, en fait, et je pense qu'il a... Oui, il est
2: violent, celui-là, quand même. Tape, ouais, mais euh... peut-être qu'il prend 85 une fois, euh, 60
1: une ah bah, deuxième... Oui, la ah oui, bon, bon, et, puis, et, puis, et puis la, la rotation aussi. De... La rotation, ah ouais, que
0: le cerveau a dû taper un paquet d'endroits de la boîte canienne, donc... Euh, mmh, c'était un... terrible,
1: C'était grand, c'était quelque chose. Hein. Euh, et donc, tout à l'heure, on vous disait qu'il y a du World Rallycross, Cross à Métès ce mais il n'y aura pas les voitures de la catégorie Rennes. <rire> il n'y aura pas les Ericsson électriques. Et du coup, pas mal de pilotes... <rire> mais malheureusement du coup pas mal de pilotes de RX1 passent en RX2 est que les pilotes habituels du RX2 vont se faire laminer <rire> par Johan Christopherson qui va continuer son entreprise de démolition de cette saison euh, mais donc c'est terrible ça, ça continue mais si vous voulez en savoir plus sur le rallycross vous regardez notre émission de la semaine dernière où on vous en parle largement l'émission s'appelait <rire> le World rallycross était en train de mourir à peu près un peu comme ça donc <rire> euh, vous
0: et nous ne sommes même pas alarmistes c'est ça le
1: non, oui, on est très factuel. <rire> c'est très... une question peut-être factuelle. Oui, arrêtez. C'est tout à fait possible. Euh, Shade Van Gisbergen va faire ses débuts sur Oval en Truck Series. En NASCAR Craftsman Truck Series. Et oui, Manu, profites-en. Tu peux dire NASCAR Craftsman Truck Series en ne passant pas pour un boomer parce que c'est redevenu le nom de la série. Ah ouais Ils ont récupéré le sponsoring de Craftsman comme avait, il y a 20 ans. Euh... Ah, c'est plus Camping Ah non, c'est plus Camping, camping World. Donc, World. Ouais. Parce été... Oui, parce que NASCAR Camping Series, ça ferait vraiment con. Euh... Le camping World, beaucoup mieux
0: hein. que Certes, ça.
1: mais c'est mieux. Quand tu es, américain. Quand es sur place, le Camping World, c'est plus impressionnant que le camping des Flots Bleus. Et pourtant, <rire> ça reste qu'un magasin. <rire> Donc, c'est te... te dire. <rire> euh... Mais du coup, eh bien, euh, il va faire ses débuts à l'Indianapolis Raceway Park. Euh, et il a confirmé aussi qu'il va partir. Enfin, il, va... il veut partir pour la Cup en 2024. Ça, c'est pas une grosse surprise. Lui qui est le champion... Euh en titre de la, du supercar australien et qui a remporté sa première course de NASCAR à Chicago dès son premier départ. Et il sera au départ également à Indianapolis sur le routier au, au mois d'août.
0: D'ailleurs, Denis hamlin a dit un truc assez juste pour une fois. Ça arrive. Il a... Ouais, 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 il a dit qu'en fait, euh, le circuit de Chicago était forcément très flatteur pour Shane euh, van Gisbergen puisque c'était euh, très proche de ce qu'il a en supercar et qu'il s'attendait à le voir moins éclater la concurrence euh, à Indianapolis. Mais que s'il se montrait euh, très rapide et Indianapolis et tout, euh, il pourrait poser des gros problèmes euh, au pilote NASCAR. Euh, on, on sent qu'il y a un peu de peur en fait, sur l'arrivée mmh. de, de Van Giesbergen quand même.
1: Oui, parce qu'il suffit que ça date au bal et ça peut devenir un pilote très, euh, bah, très impressionnant. Hein. Marco Ambrose avait fait des bons trucs hein,
0: à l'époque. Marco Marcus Ambrose, ses courses à Watkins Land c'était. Euh... De l'art. C'était ouais. vraiment,
1: vraiment génial. Mitch Evans prolonge chez Jaguar. Avec un contrat de plusieurs années et on n'a pas cité en merdolino l'annonce, la vidéo d'annonce faite par Jaguar parce qu'elle m'a énervé ouais. au point cette vidéo d'annonce. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une vidéo d'annonce en noir et blanc où il dit "On a passé cette année incroyable ensemble". Tu sais, c'est un peu, prenez un peu la vibe euh, Zidane quoi. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord le, le protège-tibia gauche, puis de enfin, voilà, bon, <rire> Donc là c'est bah, Mitch Evans qui, euh, et qui. Qui est pas qui pensé raconte,
2: pour les Merdolino.
1: C'est Mitch Evans qui raconte euh, que c'était formidable. J'ai trouvé une famille tu vois c'est vraiment un très très beau discours d'adieu et toutes les bonnes choses ont une fin mais euh, pas ça parce que nous on continue plusieurs années allez boum, ça repasse en couleur et ouais on continue ça m'a gonflé <rire> ils m'ont énervé en tout cas c'est une nouvelle qui n'est pas non plus complètement surprenante parce que s'il était parti et Sam Bird aussi je ne sais pas ce qu'il aurait fait voir. Hein. et surtout que la, la vidéo m'a gonflé parce qu'on savait qu'il prolongeait je commence à écouter je dis mais qu'est-ce qu'il nous dit <rire> il a fait une François Hollande inversée en ce moment il a passé un quart d'heure à te dire pourquoi il sera candidat avant de te dire qu'il ne sera pas et Mitch Evans il a passé 10 minutes à te dire pourquoi il continue pas alors qu'il continue c'est insupportable et <rire> Vraiment, mais c'est tac il nous a fait une Joséphine un gardien pour passer ça il change de tenue machin enfin, c'était incroyable reste on hein. te demande si Zizou est de chez Alpine ça je sens que c'est un truc moi ça me, ça me fascine les gens sont ultra trigger par le fait que Zinedine Zidane est ambassadeur Alpine il y a des ambassadeurs de plein de marques différentes, il y en a plein, alors oui effectivement là on a présenté Zizou pendant la présentation de la F1, mais rassurez-vous il n'a rien à voir avec le programme F1, et il n'a donc pas été touché par toute la vague de départ, euh, puisque lui a déjà reçu son chèque, fera... alors par contre moi ce qui me surprend c'est qu'on est qu a en août, j'ai toujours pas vu une seule pub avec Zinedine Zidane, un seul truc, j'ai rien vu, de, de Zinedine Zidane x Alpine. Non mais surtout,
2: certains pensaient quoi Que Zidane allait ouvrir le garage Alpine sur chaque Grand
1: Prix Donc il euh, directement sur le mur à des stands, je sais pas. Je, je... Non mais... Non mais... Ça... Après, il voulait continuer à développer l'égalité des chances dans l'industrie et le sport automobile. Donc finalement, oui, c'est peut-être pas... Euh... Il n'y a peut-être pas faire de plus. Euh, c est... C est...
3: C est... Ouais, t'es tellement
1: bien que tu le fais sur l'autre joue. Oh. <rire> c'est compliqué, hein. Et Laurent aussi disait Ziedi Zidane n'est pas uniquement un grand champion et une légende du sport c'est un homme engagé qui a décidé d'utiliser son aura pour inspirer les jeunes et œuvrer en faveur de l'égalité des chances
0: c'est un homme engagé mégeant. qui a décidé d'utiliser notre chèque de 10 millions euh, de son aura pour sont un <rire>
1: exemple de ce que nous devons incarner en tant qu'entreprise ténacité, talent, méritocratie et engagement déjà il, bat, il se battait contre le, le diétentisme. Hein, on ne oui. l'avait pas remarqué c'est une grande fierté que Ziedin se joigne à Alpine pour faire bouger les lignes
0: donc, aussi, il, dit, ouais, il sera capable de mettre un grand coup de tête de euh, pied dans la fourmilière. Pour ça. On a besoin de lui.
1: On oh, voit qui ne partira pas sur un coup de tête. sur un... <rire> Et Zidane lui avait dit euh, C'est une histoire de rencontre comme, comme toujours. <rire>
3: <rire>
1: puis, là, je vais pas ouvrir Très bonne invitation, euh... Zidane, encore une fois. Ah, bah euh... j'essaye. Ah, je ne vais pas ouvrir tout le paragraphe, ça va être beaucoup trop long. <rire> pas
3: mal, celle <rire> <rire>
1: J'ai dit Zidane a foutu un coup de boule dans le jeu de qui <rire> comme un éléphant dans un magasin de porcelaine de, de qui je ne suis plus perdu <rire> je mets tout. Euh, Robin Franz, par contre lui ne sera plus chez abt Coupra en Formule 2 e, et c'est pas forcément très mauvais pour lui euh, vu les performances cette année il sera pilote du. attendu chez Envision an... peut-être euh, ouais non, InV... <rire> ah oui Envision parce qu'Envision il retour pas. il
0: était l'an dernier
1: oui il était l'an dernier oui. il y a deux euh, oui l'an dernier oui, oui. parce qu'Envision In moi j'ai l'impression que c'est un truc où tu vas, euh, tu vas faire tes lunettes mais t'insultes <rire> C'est N-Vision, mais c'est je... N. Oh, ils ne vous pourront pas du tout, vous êtes dégueulasse avec monsieur, là. Ils vous... vont vous... absolument passer une lettre, vraiment changé. <rire> Est-ce qu'il me dit peut-être de voir juste de voir associer à la marque, c'est la com, tout à... est Oui, c'est ça, effectivement. Ils boivent raison. Comme ils ont présenté Zizou pendant la présentation de la voiture, c'est peut-être pour ça qu'on va plus en parler que les autres, ou c'est juste un pauvre communiqué de presse de Kathleen qui annonce que... Que Dalida devient, euh, devient chef de projet chez Alforméo, quoi, si vous voulez.
0: Ça, c'est quand même assez peu probable. en effet. Oui,
1: ne cherchez pas, ça ne devrait pas avoir lieu. Hein. Je ne <rire> pas, pas une info, mais ça me pas quand paraît. Moi,
0: j'étais en train de faire mes recherches.
1: <rire> ton article Ton article Elle On prépare d'abord l'article, après, on fera les recherches. Euh, mais du coup, il sera plus dans une BMW, Robin Friends. Il, sera il, va un... pour... ouais. 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 il va faire les essais Il va faire des tests de la, la, de la voiture pour le WEC il y a d'usine surtout BMW je viens de le dire ça oui c'est vrai. ah, bon. vraiment si ce que je te, que je te dis t'emmerde mère ne, ne hésite pas il hein, n'y a pas de, de soucis hein, vraiment au moins que je le sache quoi <rire> <rire> Eric lui dit ah, quoi Zizou mais il est chez Alpha en fait mais, de, de... Zizou he's in Alpha mais on a sait c'est trop bizarre Zou. je comprends plus Zijo. Euh, André Yannodé pourrait rejoindre Superbike l'an prochain. Alors là, là, je sais que en termes d'informations, on s'en bat les couilles, j'ai mis le niveau peut-être très très haut. Mais euh, un pilote banni depuis 4 ans qui revient, donc l'an prochain, pour revenir en Superbike. C'est cool. Personne ne ah s'intéresse ouais. à lui en moto Moi, Je suis content parce qu'il vraiment... s'est vraiment dopé à l'institut de son plein gré. Il n'a pas mérité toute cette merde derrière et c'est bien qu'il puisse refaire son métier. Est-ce qu'il ne faudrait pas une déclaration pour dire euh,
2: comme quoi c'était de la merde toutes ces années de suspension pour se reprendre 10 ans derrière
1: Est que non, ça, Je pense qu'il ne serait... risquera pas. Mais, euh, mais, mais tu vois, c'est un truc où moi je trouve qu'il a le droit à une seconde chance sachant qu'il a... Il, il a, il a été prouvé dans son procès qu'il n'avait pas commis vraiment de faute. C'est ça qui était assez, euh, assez paradoxal. Après c'est sûr que si l'an prochain il nous annonce qu'il doit rater 4 manches euh, parce qu'il a fait une opération de chirurgie esthétique et que ça l'empêche de, de piloter une moto là oui je peux comprendre que euh, ce soit gênant, parce que ça pour info c'est arrivé hein. il n'a pas fait les essais hiver avec après, il y a une année parce qu'il a fait une opération de chirurgie esthétique et que ça y avait des complications donc euh, bon j'espère que ça ira mieux en, en superbike s'il si y va euh, ouais, ouais. Max Verstappen va lancer son équipe de GT3 en 2025, et eh ben voilà il va gagner tout en GT3 aussi parce qu'il y a fait. merci beaucoup
0: il <rire> a mmh. un peu de sel dans cette... Euh... Ah voilà,
1: Quoi Et puis après il va créer son équipe d'Indiga, il va créer son équipe de Jokari, il, créer... il va créer son équipe de Scrabble, en duplicate il va tout, il va tout déglinguer, mais merde, là, on se mais... va, va, les... Les...
0: Il va les... Vu qu'il fait chier McLaren en ce moment, il va aller faire chier en Formule 1, e, il va aller faire chier en Extrême e, il nous emmerde il
1: va... Il, va... Il, va... il va faire toutes les victoires là où McLaren va faire toutes les deuxièmes places, ça devient devenir insupportable Et enfin le Rai de Farrande jouer jusqu'en 2026, ça c'est une bonne nouvelle euh... En plus, bah, Michael a raison, il vient d'avoir de voir du MV partout, il a sa marque de moto.
0: Max Verstappen à Gustave.
1: Exactement, merci. Tu <rire> te rends compte, le mec était pas né, que déjà, de bah Agostini gagnait des, des <rire> titres avec sa moto, euh, c'est insupportable, quoi.
0: Et même en plus, il a sa chaîne euh, YouTube, la Mister Max Verstappen, c'est pas ça
1: <rire> Et oui, on. Euh... <rire> Ah non, alors, alors là ça devient, oui là, oui putain de merde. Là si vous, avez, euh, si vous avez la ref, bravo à vous. Et donc la chanson de Max Verstappen, la chanson J'adore le zboub. Hein. D'accord, c'est bien, bien cette chanson aussi. J'adore de... le zboub de Mr. Max Verstappen. C'est factuel. Courrier des viewers, hein, je pense que c'est le bon moment. Oui. Ah non, Oui. C'est le bon moment parce que là, là on, a, on a dépassé le, le niveau d'acceptabilité. C'est logique.
2: Oh quel mot d'arme
1: et dans le courrier des viewers euh, première question qui nous vient de Marcel Brafort. Qui est Marcel Brafort selon vous
0: euh, bah, Marc Samson, évidemment. Bravo, bah, oui.
1: C'était ah, oui, pas trop trop difficile. Comme l'aime trop trop. La première question <rire> de, de Marcel Brafort qui nous dit. Euh, qui nous dit Jusqu'où ira la propagande Juju Noda en sport auto Déjà on rappelle que la juge Unoda avait euh, été juge du procès l'an dernier, mais donc la propagande Juju Noda en sport auto, étant donné qu'on ne lui met aucune PIT et l'on allège sa voiture de 20 kilos pour qu'elle puisse gagner en Euroformula Open. Voilà par particulièrement toute une communication qui fait que euh, qui fait que euh, Juju Noda m'énerve alors qu'elle dit pour rien. C'est pas elle qui m'énerve, c'est toute la com' autour d'elle.
0: En fait, elle a été considérée comme une prodige, elle n'a pas été à la hauteur pendant quelques mois, et depuis, il a fallu que tout le monde... Enfin, on a fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'en de la... faire ce qu'on voulait qu'elle soit.
1: C'est terrible, hein parce que là, elle se retrouve à pioter dans des championnats vraiment de... De... de faible niveau. Bon, elle fait de leuro Open, mais le championnat où elle était en début d'année, C'est encore pire. Et... et là, effectivement, sa voiture fait 28 kilos de moins que les autres. Enfin, voilà, il n'y a plus de... On... On veut à tout prix que ce soit la nouvelle femme euh, prodige en, en F1, mais si elle, a, si elle a pas de niveau, on ne va pas pouvoir lui alléger sa bagnole de 40 kilos en F1, quoi, je veux dire. C'est pas... Ça ne marchera pas.
0: Donc, euh... Non. De toute façon, elle ne sera, elle sera, elle sera, elle sera jamais aussi forte que son frère Yukitsu. Donc, euh...
1: <rire> Merde, la fin. <femme. rire> Quand ça me gonfait <rire> j'ai réfléchi depuis tout à l'heure. Vu euh, qu'il mmh. déçu, j'ai été battu sur la ligne.
0: <rire> ouais, je savais pas putain, si j'avais, mais en fait, vu qu'on ne savait plus trop où aller avec cette news. Je me suis dit que c'est le moment pour
1: <rire> la, la deuxième question qui nous vient de Nico. Avec le recrutement de Sergio Perez ces dernières années, le retour de Daniel Ricciardo en F1 et l'encombrement des pilotes en F2, les jeunes pilotes vont-ils toujours croire au programme Red Bull Junior À partir du moment où on sera permis de rouler, je pense que oui.
0: C'est ça, c'est que au moins ça leur permet de faire leur classe en F3, F2. Après, euh... Après ils savent très bien que de toute façon, atteindre la F1, c'est un doux rêve, une douce illusion au départ. Il hein. n'y euh...
2: a qu'un problème. C'est l'accès le... site. Euh... Bon, peut-être une année pour apprendre, une année pour réussir, mais il y a toujours un problème. Tant qu'il y aura Max Verstappen pour... Comme... Euh... comme, que, que, comme euh... Faire de lance. Ouais, comme faire de c'est et surtout comme échelle de valeur, en fait. Derrière, c'est dur d'exister. Parce qu'on parle quand même d'un pilote qui a fait une saison en F3, qui a sauté l'antichambre de la F1. Et, et donc derrière, c'est compliqué pour les, 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 les pilotes qui sont en formule de promotion, surtout ceux qui, entre guillemets, pourraient décrocher le titre la première année en F3 ou en F2 et n'auraient pas forcément un paquet immédiatement en F1. Euh, ça serait compliqué. Donc, euh, et puis, comme on l'a dit, il n'y a que 20 places. Euh, ça va être dur, qu'est-ce qui se passe euh...
1: Non, mais Manu est, est choqué par le, le... Mais en fait, là, on voit un peu mieux les questions si tu nous mets comme ça, donc c'est mieux. Ah oui, pardon.
2: <rire> Attendez. Si vous voulez lire des phrases, <rire> voilà.
1: <rire> non, non mais bon oui, bon bon, euh, Pour qu'ils lisent, hein, ils peuvent le lire dans leur tête. Euh, <rire> J'étais en train de me <rire> faire la réflexion.
2: Je peux parler et dire c'est pas un problème. Non non mais oui,
1: podcast ils vont pas le lire dans leur tête, tu vois parce qu'ils le voient pas de toute façon. ne change rien. Non mais oui, ça va être ça va être un
2: problème pour euh... et puis c'est toujours pareil eh, euh... pour en revenir sur Max Verstappen, il te sort un Max Verstappen une fois euh... une fois tous les 10 15 ans. Donc euh, je pense que il y, y a aussi ce problème là, il faut pas se comparer, il faut essayer de faire son chemin mais encore une fois, je comprends que ça que ça soit dur, et derrière, ben il voilà, n'y a pas beaucoup de place. Donc, euh... Là, par exemple, on a... Euh... Ah, zut Un super formula. Lawson. Oui, merci. Euh, loin <rire> des yeux, loin du cœur. <rire> euh, Est-ce qu'il <rire> aura... Non, mais... <rire> Vous voyez comme quoi le, le phénomène, tu zappes rapidement euh, le nom, alors qu'on l'a déjà dit euh, il y a à peine une semaine. Donc, euh... Rien que lui, déjà il attend peut-être un baquet F1 pour l'an prochain. Est-ce que seulement il va l'avoir Ça, déjà, c'est problématique. Alors, euh, quant à ceux qui évoluent en, en F2, F3. Mais
1: compliqué. ça, c'est le problème avec tous les pièces de F1 où aujourd'hui, tu en fais sauter un ou deux par saison maximum parce que voilà, ils sont tous au niveau niveau. Il y en a il y en a cinq. Euh, il y en a, allez, il
2: y en a entre 3 et 5 bons en F2 qui veulent une place en F1 quand euh, voilà, il n'y a
1: qu'un désistement euh, par saison. C'est compliqué. La troisième question qui nous vient de rally 50 rally 50 Je vais tenter le bilinguisme. Là. Il y a de... <rire>
0: rally...
1: On suit plaisir. Rally 50, euh, si je dit. <rire> rally 50 bien sûr, qui est, qui est là, qui nous dit euh, une équipe qui a développé une mauvaise voiture peut-elle faire exprès d'avoir de mauvaises performances pour avoir plus de temps de développement J'ai envie de dire que s'ils ont fait une mauvaise voiture, ils ne vont pas faire exprès d'avoir des mauvaises pertes. Hein. Donc... Euh, euh... Non, mais
0: je ne peux pense, pas tanker que... comme dans les sports américains. Ouais, c'est ça. Que en fait, je comprends le raisonnement. Si jamais tu as une voiture qui n'est pas ouf et que tu te dis euh, autant sacrifier quelques points et tout, mais il y a aussi de l'argent à la clé. Et en même temps, en F1, c'est en faisant le maximum de tes performances que tu vois les limites de ta voiture. Donc tu ne peux pas vraiment euh, prendre ce parti. en fait.
3: Mm.
1: À rajouter gazou, très bien, peut... Euh
2: non, ouais, non, non, oui, non, le effectivement c'est compliqué. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'en début d'année, vous avez un chèque à régler pour l'inscription de l'écurie dans le championnat du monde de la F1, et il y a un montant palier sur lequel s'ajoute euh, un mince, un montant supplémentaire en fonction du nombre de points que vous avez inscrit Donc effectivement, plus euh, l'écurie a été dominatrice la saison d'avant et plus elle a inscrit de points, plus elle va faire euh, un chèque mirobolant. Je crois que les années où Mercedes tapait des 730 points, je crois qu'elle devait aligner, je crois, pas loin de 10 millions, je crois, pour s'inscrire, il
1: me semble. Oh oui, non c'était très, très très cher. Et là, Verstappen, il met, euh, il met un paquet de trucs là aussi, hein, pour... <rire> Avec tous les, les records qu'il est en train de taper. Euh, la question suivante, qui nous vient de... Qui nous vient de Burno Farming. Oh non, merde. <rire> euh, qui est une question, ma foi, euh, visiblement fort simple. Avec le départ, Dotmar Zafnower. Alpi risque-t-elle de perdre BWT Par pitié, dites-moi Oui. <rire> Je, alors moi, euh... je, je vous rappelle que je ne comprends pas trop pourquoi tout le monde part du principe que comme il n'y a plus Zafner, il n'y a plus BWT, mais apparemment, ça serait pas si con que ça. Donc peut-être que oui.
2: Moi, je ne sais pas. C'est le seul lien d'accroche entre le sponsor et...
0: Bon, moi, je ça pense va. que... En fait, je me dis que BWT voudra peut-être retrouver la possibilité d'avoir une voiture rose toute la saison. Euh, ouais. Mais en même temps, ça, ça, ça leur coûtera plus cher. donc euh, c'est pas dit. En fait, pour moi... Euh, S'ils vont chez Sober, ce sera pour que la Sober soit rose tout le temps. Euh... Mais, euh, mais effectivement, après, est-ce que BWT est prêt à mettre autant qu'il le faut pour, pour ça quoi Je ne sais pas sûr. Donc, euh, si jamais ce n'est pas le cas, je pense qu'ils ne se feront pas chier. Ils resteront chez Alpine qui donne une meilleure, euh, quand même de meilleure exposition et, euh, et qui, qui, quand même, accepte d'avoir euh, la voiture rose pour trois courses au début de saison. Donc.
1: Mmh. Et a raison, elle est magnifique cette alpine rose et moi je trouve la bleue et rose magnifique aussi je trouve que cette voiture cette année oui.
0: est la plus l'alpine les teintes ont légèrement changé par rapport à l'an dernier c'est très bien oui. et, euh, mais globalement elle, ça va bien ensemble et moi l'alpine toute rose je l'adore et la
1: gueule aussi. de la voiture en fait est magnifique je trouve elle, ouais, elle, ouais, ouais. elle est vraiment géniale euh, question ensuite qui vient de Jean-Maximilien Gunther Steiner très très bon Johnny Depp oui mm. Euh, qui nous dit On parle souvent des circuits pourris de la Formule. E. Il me semble que les IndyCars s'adaptent mieux aux circuits urbains. Les formules e ne seraient-elles pas conçues avec des suspensions trop rigides pour les circuits auxquels elles sont destinées? C'est pas bête comme question, ça, effectivement. Parce qu'en IndyCar, les circuits sont beaucoup plus pourris, hein, beaucoup plus bosselés. Donc euh, voilà. qu que... ouais, qu'est-ce bah, que déjà, euh, oui. Alors,
0: elles ont peut-être moins de marge de manœuvre sur le réglage, jouer. Ouais. Ouais, parce, ouais. Que, parce, que, parce que, en IndyCar, les suspensions, c'est le gros point de développement euh, mmh. qui Pas permet d'avoir beaucoup, beaucoup de marge de manœuvre. En FE, non. Après, je pense quand même que des pistes comme Rome ou Sao Paulo sont au moins aussi pourries que celles de l'IndyCar, sinon plus. À Londres,
2: il y avait un passage où les deux roues arrière de la monoplace décollaient. Eh ben, ça fait du
1: spectacle, oh. c'est très bien. Le pestacle. Eh, le pestacle, à un moment donné, c'est super bien. Euh, il y a peut-être mon pseudo préféré qui vient dans la question suivante euh, puisque c'est une question de jeans Q <rires> avec deux U <rires> Merci le français <rires> de jeans que j'aime je <rires> personnellement énormément <rires> euh, J'en je, suis pas je rappelle que le Q avec deux <rires> C-U-U-L c'était moi qui l'avais mis dans les, les résultats en français qu'on avait fait L'an dernier, <rire> au grand premier j'avais mis les As, j'avais traduit ça en cul. <rire> ça, vrai. ça a eu son petit effet. Euh, je vous dis, avec les histoires d'Alpine euh, et tout ça, peut-on espérer voir David Brivio sortir de son placard Non. <rire> et As mmh. n'aurait-elle pas tout intérêt à recruter Otmar Zafnour et enfin se débarrasser de Gunther Steiner Ça, oui.
0: Ouais. En fait, le gros problème qui se pose chez As, c'est que euh, c'est la loyauté qui existe entre Ginas et Gunther Steiner. Qui, euh, qui, je pense, serait capable de tuer l'un pour l'autre. Mais effectivement, le souci, c'est que euh, l'équipe AS va atteindre cette phase où Steiner en a fait ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une équipe qui fonctionne très bien selon son modèle, malgré tout. ce qu'on le voit, ça fonctionne, il y a des, des bonnes choses. Mais elle aura besoin d'un moment où Steiner va devoir se mettre de côté. Donc peut-être garder un rôle de consultant, ou peut-être, voilà, mais ou placer des billes, je ne sais pas, pour garder un, un rôle, mais il va devoir ne plus être le directeur. Et effectivement, pour moi, euh, si, si l'équipe le, le faisait maintenant Outmars-Daffnauer est le profil parfait puisqu'on rappelle que c'est euh, Monsieur Optimisation euh, qui euh, amenait la, la voiture d'équipe avec le pire budget quasiment à la quatrième place du championnat donc, euh, donc oui euh, ce serait une très très bonne idée mais malheureusement heureusement pour Steiner et d'un côté c'est chouette pour l'aventure As je pense qu'il y a trop de loyauté entre Jean et Gunter.
1: Ah, I'm encore le tal Jean. Bon, euh... <rire> euh, Ellie Pires qui nous pose cette question, ça je ne sais pas si c'est peut-être le vrai nom de la personne, hein, parce qu'on cherche des jeux de mots tout le temps, mais ça se trouve, il y a des gens qui nous mettent juste leur vrai nom, et c'est bien gentil, qui nous disent, suite à la discussion sur le Pirelli en WRC de la semaine dernière, la question me vient, est-ce que cela fait... Alors la question est la suivante, ça fait plusieurs années que les constructeurs bossent sur des pneus sans air, pourquoi ne pas les avoir encore essayés en sport auto Et c'est pas bête cette question.
2: Alors euh, les pneus sans air euh, moi il y a une question que je me pose parce que j'ai vu la technologie des pneus notamment je crois Michelin qui a commencé à les commercialiser ou les proposer à je ne sais plus quelle flotte c'est pas la poste euh, non, je, je sais qu'ils font
0: des tests mais pour l'instant c'est pas fait et, et ils en développent notamment pour les voitures électriques avec une Chevrolet Bolt mais euh, ouais. en fait c'est des technologies qui sont encore très très loin d'être optimisées et euh, pour des contraintes qui sont bien moindres que celles du sport. Alors moi, je,
2: je me pose une première question. Pneu sans air, donc, on voit bien le pneu euh, qui est multi-lames et qui, qui s'écrase sur les lames et qui empêche une crevaison. Par contre, si je ne dis pas de bêtises, à mon avis, la consommation en prend un coup, à mon avis. Parce que si tu, euh... si tu dois t'affaisser sur ton pneu, euh, qui n'est plus. Enfin, si tu te prends une, enfin, t'as ton pneu qui s'écrase et il devient. C'est comme si t'avais un pneu sous gonflé finalement.
0: Mais je crois justement que non, selon l'architecture du pneu, parce que ah ouais. en fait, ils... ouais, c'était le gros défi. Mais ils avaient réussi à faire un truc qui était à peu près efficient, euh... qui, qui pouvait promettre d'être efficient comme une voiture, euh... comme un pneu sur une... normal sur une voiture électrique. Par contre. Encore une fois, ce n'est pas une construction qui est adaptée à résister aux puissances que l'on fait, enfin, à ce qu on fait euh, subir à un pneu de course. Il enfin, ne faut, faut, faut pas négliger la violence de ce qui est, euh, de ce qui est infligé aux pneus, notamment en F1, avec 1000 chevaux et des voitures de 800 kg qui prennent euh, des jets latéraux dans tous les sens, des, des jets de frein d'accélération. C'est euh, enfin, Encore une fois, si on défend Pirelli, nous, ce n'est pas pour rien. Hein.
2: Les températures de la jante, de la carcasse du pneu, température mmh. des fraises, il
1: y a une chaleur autour du pneu qui est incroyable. Et Ici, là, euh, j'ai lu, donc Michelin a commer... enfin, ils ont, il y a une flotte jusqu'à de jusqu'à 50 camionnettes DHL qui seront équipées de pneus comme ça à Singapour. Ah oui, c'est DHL. Donc, ils ont commencé ah, des tests chez Singapour oui. avec DHL euh, et avec un an d'avance par rapport au programme initial. Donc ça, c'est très, très positif. Et il n'y a pas une autre, c'est pas goût non, il n'y a pas un autre euh, constructeur qui a aussi le, le même type de pneu Booger, qui, euh, qui s'est lancé aussi dans cette, ah, oui. cette bataille-là. Mais euh, Michelin avait également commercialisé le Twill, mais c'est un pneu qui ne supporte pas quand on roule vite. C'est un peu embêtant. Et quand on dit rouler vite, c'est 50-70, hein, c'est pas, ah. <rire> pas rouler 250. Quoi. Euh, donc, euh... putain, c'est dit... Alors, on en parle des supporters de Verstappen qui cherchent la merde à Spa Bah ben non, parce que tu nous la prends, là. J'avais un drapeau à Milton, j'ai failli me faire rentrer. Mais... Moi, quand j'avais mon maillot belge à la demi-finale France-Belgique au Mans, je me suis pas plaint. <rire> c'est le mec qui va réussir à dire c'était ma faute, c'était pas celle des gens qui, qui ont dit du mal. Euh... <rire> Et donc, oui, c'est une... bon, voilà, pas gentil ce qu'ils ont fait, oui, d'accord, mais là, tu, tu nous parles de ça. Alors, on en parle comme si c'était devenu un truc euh, de notoriété publique, malheureusement, tu lui apprends. On est désolé que ça te soit. Arrivé. Euh, la suite, euh, du coup, la question qui nous vient de euh, Luc de moi. Ça, je l'ai pas, celle-là. Je, je, je... Luc de moi. Luc de moi. Luc de moi, je ne sais pas. <rire> Pourquoi la tête de Gazu qui a réfléchi euh, Mais qui nous dit, donc la future Alpine A424 Beta roulera bientôt. Seulement ah ben Luc Deméo. Ah ben bah, oui Ah ben oui, on est con en plus, oui, c'était évident ma faute. Ça aurait dû être Luke my... L-U-C de moi, ah. ou Luke of Myself. Vois, pour... <rire> pour je Seulement, entre un châssis ORECA, un moteur mecha-chrome et une exploitation déléguée à Signatech, comment Alpine peut se vanter de venir en WEC, alors qu'elle seule chose qu'ils font est payée pour être sponsor titre Moi, j'ai choisi cette question-là, je l'ai mise, parce que non, Alpine ne fait pas que payer pour être sponsor titre. Alpine participe au développement de la voiture avec Signatech. C'est ça qui est important
0: participent au développement de l'exploitation, ils vont aussi envoyer des ingénieurs chez Mechacrome pour le moteur, enfin c'est pas qu'un <coughs> qu naming, euh...
1: en fait c'est pas Et... parce que euh, c'est pas parce que le châssis est Oreka que la, la, carrosserie cas. la carrosserie est Oreka. la carrosserie alpine,
0: voilà, ben, sinon, euh, sinon ça veut dire que Porsche n'y est pas, que Lamborghini ouais. n'y sera pas, que BMW n'y sera pas, donc euh, même, si eux, design, moteur, ben, je crois, le... même si eux eux font le moteur intégralement, mais après, MechaChrome, c'est une extension de Renault, de toute façon. Donc, c'est quand même eux qui font le moteur. C'est juste que, bon, ce pas la meilleure des extensions. Mais... Euh, donc, non, non, ce n'est pas, pas qu'un programme de naming. Ça n'existe pas. En... En... Et je ouais. crois que, d'ailleurs,
2: ils ont délégué certains euh, ingénieurs et techniciens qui s'occupaient du moteur euh, F1 à Viery-Châtillon, qui l'ont basculé ouais. sur le programme MechaChrome,
1: en fait. Hum. Donc, voilà.
0: Effectivement, alors, et Jean on ont bien qu'on est plus proche du modèle Ford M Sport, en fait. Avec... Mais c'est assez. Euh... Enfin, après, c'est comme. Euh, comment dire euh, l'exploitation par une autre enfin c'est comme Lamborghini et Runnings aussi c'est pareil, Lamborghini on va pas exploiter la voiture en tant que telle et Porsche, -pensky. Euh... Et Porsche -pensky. Oui, pareil. Donc, euh... donc non non et euh... enfin, même en WEC BMW et WRT ce sera pareil mmh. donc en fait c'est vraiment quelque chose de... de... c'est un modèle qui est proche du... des autres donc, euh... donc ah, ils, sont... ils peuvent se vanter d'y aller et euh, c'est très bien qu'ils y aillent et, euh... Moi, je suis très Ça, content de voir les marques françaises encore une fois on a une marque française en Formule 1, deux marques françaises en WEC l'an prochain. Euh... C'est bien. Enfin.
3: Ouais, on a une ah, mais marque française
0: en... en WRC, vu que Toyota. Euh... Non, Ils sont juste des usines en France, mais c'est pas une marque française. <rire> non, non, mais c'est quand même bien, globalement. C'est plutôt chouette.
1: Voilà, messieurs. Minuit 4, oui. on n'en on est, est pas passé loin. Mon Dieu, c'est encore pire. Attention, et hop là, ouais, 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 ouais. Oh Regardez, c'est mes pecs <rire> oh non, es -tu... Les pecs sont même légales. Ah, <rire> <'es un> <rire> hein. Le cri de Kael était très perturbant. On oui, voilà, très... teste toutes les petites possibilités, voilà. Pour... <rire> si tu voilà. veux
2: formater, réinstaller Windows, on te regarde. Non euh, mais si comme euh... on a
1: dit qu'on a avec euh, l'équipe du Racing Café, nous avons la et euh, avec l'équipe des et FIA, nous avons la garde alternée de Kazou. Voilà. Les parents et l'enfant. C'est précis, précisément fait.
0: Voilà, et, peut... et nous pouvons euh, fêter un joyeux anniversaire à Meghan Markle, à Sébastien Rocher ou encore à Barack Obama. Eh, Pascal Nègre aussi, on en parlait tout à l'heure. Ah,
2: <rire> Pascal Prouvez... de bon anniversaire. <rire> <rire>
1: <Mais And World. rire> Excusez-moi, je ne voulais pas faire on va se faire bannir. Euh, Pascal Enward qui fête, ses combien d'années <rire> euh,
0: 61, qui est à 62 ans
1: j'ai voulu chercher j'ai vraiment tapé pascal <rire> et bizarrement euh, google ne m'a pas proposé l'âge de, de pascal nègre oh, pascal Edmond, pardon oh, oh, c'est pas vrai il oh, non, non, faut qu'on arrête cette émission avant que ce soit avant qu'on qu qu se prenne un véritable procès dans la gueule euh, merci beaucoup euh, Manu et Gazou d'avoir été là bah, à, à mes côtés le merci, merci le chat qui a été comme toujours très sympa on se retrouve jeudi prochain mais avant cela, on se retrouve dimanche pour l'Indicard à Nashville. Vous êtes obligés d'être là. On fait 600 viewers, j'en ai rien à foutre. Même si Gros Grosjean par 22e, vous vous démerdez. Vous venez. Moi, je serai là. Merci, Manu. <rire> il y en a qui dit Oui, moi aussi, va. je serai là. Merci, oui. <rire>
3: oui, <c 'est> Ah, <rire> oh, il s'est forcé, je l'ai vu. <rire>
1: Alors que c'est même pas vrai parce qu'il vient pas sur mon live parce que s'il vient sur mon live il est obligé de mettre des fenêtres plus petit donc il peut pas Mais faire le que... screen de l'IndyCar donc il... <rire> j'ai que quatre écrans alors euh, voilà. pardon donc ouais. il peut pas screener l'IndyCar comme il faut voilà ça ne va pas c'est pas correct euh, on se retrouve du coup également jeudi prochain pour un nouveau racing café merci d'avoir été là à la semaine prochaine ciao ciao des, ciao. des bisous comme d'habitude Avant que vous n'écoutiez votre
0: podcast, Acast nous permet de vous présenter le nôtre, Speakeasy by Influx. Chaque semaine, trois entrepreneurs partagent leur expérience autour d'un verre. Ils discutent d'entrepreneuriat, de productivité et de créativité. On a donné des
1: conseils pour gérer l'échec, discuté de l'importance de prendre des décisions rapides, de l'intelligence artificielle dans le travail et des 30 leçons de vie que vous n'apprendrez qu'à 30 ans. Manuel
2: Diaz, Romain Lanéry et moi-même, Léo Duff, ne sommes jamais d'accord sur ces sujets, donc on est sûr que vous aimerez au moins l'un d'entre nous et détesterez les deux autres. Allez, on vous sert un verre à tout de suite dans Speakeasy by Influx.